0: Meine Damen und Herren, der Trompetenschlumpf fängt an. <lacht> ist es nicht der Flötenschlumpf? Ich dachte, es ist der Trompetenschlumpf. Hm. Ich bin mir nicht sicher. Super. Ich glaube, es ist der also, Trompetenschlumpf. Was für ähm, die Shownotes. -hmm. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, verehrtes Publikum zu Das Alles, Folge 38. Ja, stimmt soweit. Super gut. Ja, und die Folge. Ach fangen wir anders an. <lacht> Geht schon wieder gut los. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hello.
1: Hallo. Hallo.
0: Niemand wusste ich sofort, wer ich bin. Wir haben, wir, haben schon,
1: mal? wir haben schon so lange nicht mehr aufgenommen. Total Deswegen, ja. verwirrt jetzt. Ja. Und du hast nichts vorgelesen. Wie ich hab, im letzten Ja, ich dachte, wir haben so unsere, viel unsere Fans sind jetzt schon äh, schalten jetzt schon aus. Nein, meinst du? Ja. Nee.
0: nee. Ich bin mir nicht. Ja, ist das ist das äh, sollten wir der Kontinuität halber oder? Also Lass ich, ich wir dachte, auch mal. Weg. Ich dachte, wir, wir haben, haben so
1: viel zu tun. Eben, wir haben heute so ganz andere Sachen äh, vor und, und es wird eh so eine, ja. so eine, möchte fast sagen, multimediale Folge werden. Ja. Ähm, da muss jetzt nicht auch noch Literatur rein. Nee,
0: nehmen wir einfach mal Glückseligkeit.
1: Ah, also das, das du lest einfach mal ein Wort vor. Ja. Ja, so. Und auch ein
0: schönes. Ja, Glückseligkeit. Positiv. Wir stimmen gleich die Hörer positiv auf das folgende ein. Was passiert heute, Andi?
1: Wir haben auch eine sehr positive Folge. Ähm, denn es ist jetzt äh, <lacht> weil wir schon so viele negative Folgen <lacht> aufgenommen. Nein, aber ich meine, ja. Doch, Hanneke. <lacht> <lacht> bam, bam, bam. Nein, ähm, es ist die erste Folge nach dem, nach ähm, dem Erlanger Comic Salon und der Erlanger Comic Salon war dieses Jahr, finde ich, äh, also zumindest für mich persönlich von ähm, besonderer Glückseligkeit. Ähm, dementsprechend äh, das ist du gleich wieder gut vorgelegt. Wieso? Du hättest sonst nie das Wort Glückseligkeit Ja, bereit, nee, ich hab, es jetzt nee, nicht gerade. Hier deswegen, Ich, ich habe es jetzt auch extra deswegen ja benutzt hätte. und auch nur eben, um den Zusammenhang herzustellen. Total gut. Ähm. Ja, wir sind halt Profis. Ja. <lacht> 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 Profis. Profis wären wir, wenn wir es
0: einfach verwendet hätten, da <lacht> hinweggegangen, wären und nicht eine halbe Minute lang darüber lachen würden. So,
1: Comic-Salon. Seit, seit, seit ich weiß, dass, dass wir das beste Equipment haben, halte ich uns total für die Profis. Ja. Ähm. Aber das kann man in einem anderen Podcast erfahren. Ja. Also reden wir später drüber. Nee, äh, genau. Erste Folge nach dem Comics-Salon. comic salon war schon großartig. Ähm, wir haben deswegen heute mehr oder minder The Themensendungen. Wir werden wahrscheinlich nicht viel, ähm, wenn überhaupt, äh, was anderes machen als äh, diverse Comics-Salon-Themen. Ähm, wir haben ein paar Interviews gemacht, die in dieser Folge ähm, eingespielt werden. Ähm, das erste wird... Äh, ja. Was? ich dachte, wir wollen uns vielleicht doch offen halten, weil ich es mir Die machen. Reihenfolge? Ja. Meinst du? Ja, früher oder später müssen wir es ja einfolgen okay, können. So nicht wir einfach haben. Sagen, jetzt kommt ein Interview. <lacht> jetzt kommt ein Karton. Und dann wissen wir jetzt nicht, welches Interview jetzt dann war. Ja. Nein, also ich denke, wir machen das einfach in der Reihenfolge, wie wir es aufgenommen haben. Das erste Interview wird sein mit meiner Stammtätowiererin Eva aus Belgien. Das zweite Interview haben wir mit Stefan Dinter vom Zwerchfell Verlag und mit Martina Schradi vom Ach-so-ist-das-Projekt äh, geführt zur Veröffentlichung des, des Buches zum Projekt bei Zwerchfell. Und das dritte Interview haben wir mit Marville gemacht, dem Berliner Comiczeichner, den wir in unserer allerersten aller Sendung schon äh, vorgestellt haben mit seinem Buch. Ähm, wir können ja Freunde bleiben. Er hat zum Comics Song sein neues Buch Kinderland rausgebracht und äh, dafür auch noch den Max Moritz-Preis gewonnen als bester Comic des Jahres. Ähm, das heißt, da werden wir mal diesen Comic vorstellen und dann noch ein, ein, ein kleines Interview dazu einspielen, das wir mit ihm geführt haben. Das schieben wir aber den Schluss. <lacht> Ähm, und dann vorher werden wir mal einfach einführen. Ähm, wie war es denn so auf dem Comic Salon? Also was was haben wir erlebt? Was äh, ist uns begegnet? Was haben wir vielleicht Spannendes entdeckt? Ähm, und stellen vielleicht noch einen anderen Comic vor und reden einfach mal so drauf los, äh, was wir da alles so getrieben haben, wen wir getroffen haben und was passiert ist. Mhm. So wird die Folge wohl werden. Also Gut. kompletter Comic Salon 2014 Aftermath Episode von das alles.
0: Yay!
1: Ich sehe dich begeistert. Nein, doch, schon. Okay, du klangst nun. Ja. Komm, frag mich, wie ich den Comic-Salon fand. Dirk, es war jetzt ja so ziemlich das erste Mal, dass du so auf dem Comic-Salon warst. Zumindest war es das erste Mal, dass du so richtig ausgiebig auf dem Comic-Salon warst. Mhm. Du warst an allen vier Tagen mit dabei, mhm. so es Arbeit zugelassen hat. Am Freitag bist du ein bisschen später dazugestoßen, aber du warst also sehr, sehr durchgängig mit dabei und auch abends gerne mal noch ein bisschen mit dabei. Es war ja so volles Paket. Also ich bin es ja gewohnt, äh, du ja nicht. Stimmt. Ähm, wie hast du es erlebt? Mach mal so erster Eindruck und dann so äh, Verlauf über diese vier Tage, wie, wie sich das für dich entwickelt hat. Ja, ja ich fand ihn gut. <lacht> schön vorbereitet. <lacht> hätte, ich, hätte ich ein bisschen mit rechnen müssen eigentlich, oder? Ja, äh, eigentlich äh, schon, das, ja. Du äh, hast mich doch wirklich noch überrascht damit. Ja. Also du also, fandest ihn gut. also Für mich war es ja so, nee, jetzt machen wir du.
0: <lacht> ich habe jetzt einen Moment lang wirklich damit gerechnet, dass du einfach in den halbstündigen Monolog
1: ausbrichst und <lacht> ich eigentlich jetzt machen soll. Also ja. wenn du mich natürlich äh, so auflaufen lässt, äh, hätte ich natürlich entsprechend kontern müssen eigentlich. Ja. Ähm, ja, also ich hatte,
0: wie gesagt, ich hatte ein Viertagesticket von Donnerstag bis Sonntag. Und äh, ich, ich glaube, wir, wir sind ja auch Donnerstag schon zusammen hingefahren. Genau. Und mittags um zwölf.
1: Ja, um zwölf hat es aufgemacht, wir waren ein bisschen später da. Ja,
0: ähm, also wir haben noch, ich habe noch die, die Schlange, die du äh, die von der du mal erzählt hast. Ja, es gibt zwei Eingänge beim Comic-Salon, die ungefähr 30 Meter auseinander liegen und es stellen sich lieber 200 Leute bei Schlange 1 an, an, anstatt dass irgendjemand durch den
1: Eingang Nummer 2 geht. Das ist immer faszinierend, weil diese Schlange wirklich direkt an dem anderen Eingang, vorbeifährt ja, die ja. liegen ja im 90-Grad-Winkel, sondern die Schlange steht direkt vor Eingang 2. Es geht aber keiner rein.
2: Ja.
0: Ja,
1: also Wahnsinn. das habe ich, hab ich jetzt auch mal
0: gesehen. Es scheint <lacht> äh, scheint also auch tatsächlich jedes Mal so zu passieren. Ähm, ich bin den, also ich muss sagen, der erste Tag hat mich echt geflasht. Ja. Ähm, also ich habe ja so, der der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin wissen, dass ich ja nicht unbedingt der Comicaffinste affinste äh, Comic-Liebhaber bin. Nein, das ist jetzt falsch. Ich mag Comics. Ähm, du bist nicht ganz so belesen. Ich bin nicht ganz so belesen. Ach, das ist jetzt ach. Nein, ich bin eher Comic-Belesen. Ich bin nicht ganz so Comic-Belesen. Ja, das meinte ich doch. Und ähm, ich glaube, ich habe ja auch schon ab und zu mal so dieses Problem geschildert, dass ich äh, bei, dass ich mit äh, mit, mit Comicbuchhandlungen habe. Wenn du da reinkommst, ähm, ich lande irgendwie ziemlich schnell so in dieser Ecke, wo äh, irgendwie Dr. Who-Spielzeug steht und wo man den Sonic Screwdriver Nummer 4 bekommt und äh, die Doctor Who-Tasse und die Dalek-Keksdose, cakes weil damit kenne ich mich aus. Ja, das ist da das ist sicheres Terrain. Und da kann ich sagen, oh, so einen Screwdriver hätte ich ja auch gerne. Apropos <lacht> Screwdriver. Ich nippe mal an meinen...
2: Alter, <lacht>
1: <Das> Wahnsinn, <lacht> oder? Das Getränk des ist dir das jetzt Wie spontan ist dir das jetzt eingefallen? Äh, sehr spontan. <lacht> ja, wir trinken heute nämlich ausnahmsweise wieder Wodka O, oh, weil der O-Saft in meinem Kühlschrank nicht besser wird. Ähm, der muss ja... <lacht> <lacht> und es ist keine Option, diesen Orangensaft pur zu trinken. Nein, <lacht> da musste Wodka rein. Anders ging es nicht. Ja. Also hier, ja, Screwdriver so. für alle. Ähm, und
0: also das letzte Mal, dass ich in einem Comic-Buchladen war, das war, als ich bei Volker und Jula in der Almere war. Und äh, es ist wirklich, du hast halt so diese Ecke, in der so ein bisschen die Actionfiguren stehen und in der so diese in, in Glaskästen äh, die die teuren Goodies stehen und irgendwo in der Ecke davor so die wie gesagt die Keksdosen. Und ja, dann sind halt 80% des Ladens Comic-Bücher und mhm. Hefte. Und ich stehe da und denke mir, okay, wenn ich jetzt mich entschließen würde, ich finde es ja schon irgendwie interessant, aber wenn ich mich jetzt entschließen würde, Comics zu lesen, ich hätte keine Ahnung, wo ich hingehe. Und dann stehen mhm. irgendwo in der Ecke stehen so also drei, vier Leute, die anscheinend in dem Laden arbeiten oder, oder zur Stammbesetzung gehören, ähm, von denen man sich schon so aus einem Augenwinkel beobachtet fühlt. Äh, also greift der jetzt wirklich zu diesem Heft. Ja? Und in dem Moment, in dem du es dann tust da hast du dich automatisch als absoluter
1: Amateur geoutet. Aber das ist ja nur in deinem Kopf. Also das ist ja nicht wirklich so. <lacht> waren wir eigentlich mal zusammen in der Ultra hier in Nürnberg? Ich glaube nur einmal vor gefühlten zehn Jahren. Vielleicht waren es auch zehn Jahre. <lacht>
0: um, äh, um deine Bestellung abzuholen.
1: Okay. Also wir waren noch nicht gemeinsam. Komm, wir komm, komm, das können wir mal machen. Ja.
0: Ähm, und ähnlich ging es mir natürlich dann auch, wie gesagt, jetzt hier im, im Comics-Serie. Ich kam rein und das ist einfach... Äh, also es ist irrevoll. Also es ist halt, ja, es ist ein Messecharakter. Also es gibt verschiedene Stände, verschiedene verschiedene Booths mit äh, verschiedenen Verlagen, die sich da präsentieren. Es gibt äh, dazwischen irgendwelche Aktionsflächen und es ist einfach unglaublich viel los gewesen.
1: Gerade am Donnerstag gleich zu Beginn war es extrem voll. Ja, also es ist, es wirkte so, als wären die Gänge alle noch mal einen halben Meter äh, schmaler als ja. vor zwei Jahren. Äh, beziehungsweise vor zwei Jahren war es eh ein bisschen der Eindruck, dass es etwas ähm, geräumiger ist, dass weniger Aussteller da mhm. waren. Also es ähm, schien dieses Jahr wieder voller zu sein. Aber wie gesagt, Donnerstag zur Eröffnung war es extrem voll,
0: ja. ja. Und äh, also insofern fühlte ich mich wirklich erschlagen. Andi, ich glaube, wir hatten es ja auch schon mal so angesprochen, so wir, haben, wir sind dein, dein traditionelles Intro gelaufen. <lacht> Das heißt, nach dem Betreten des Comic salons
1: durch Eingang 2, <lacht> äh, erstmal direkt zum Zweifel verlag Beziehungsweise dieses Jahr sind wir erstmal zur Organisation, ne? weil wir den Schlüssel für den <lacht> Raum ja, haben. Ja, wir hatten ja
0: einen, wir hatten einen Raum. Wir genau.
1: hatten the room. the room. The Room, wie man auch äh, sagen kann. Genau, wir haben uns von der Organisation, ähm, einen, beziehungsweise die Organisation war freundlich genug, äh, uns einen Raum zur Verfügung zu stellen. Äh, da auch nochmal herzlichen Dank äh, in, in Person an Laura Oehme, mit der wir direkt zu tun hatten, die uns dann auch äh, den Schlüssel ausgehändigt hat zur Künstlergarderobe 5, äh, die wir also nutzen durften, um dort äh, unser Equipment aufzubauen und aufzunehmen und, und da so über die vier Tage uns einnisten konnten gegenüber von den Kollegen von Splash Comics. Genau, also wir haben also in das Gelände rein um erstmal Erstmal nach dem Schlüssel gefragt. Das, das wurde dann äh, verschoben und dann sind wir zu zwei genau.
0: Ja. Und ähm, ja, also allein der Weg dadurch, äh, überall Tische, überall Comics, völlig den, völlig überhaupt keinen Überblick gehabt, was da jetzt ja. gerade passiert. Und also es ist, ich war wirklich geflasht und ich dachte mir auch in dem Moment so, ob das jetzt so ein guter Plan war, für vier Tage mich jetzt hier einzunisten, weil. Ja. Im Moment fühle ich mich tatsächlich nicht, nicht sonderlich. Ja, nicht nicht wohl, möchte ich jetzt nicht sagen, weil ich habe mich jetzt nicht unwohl gefühlt. Aber ähm, ich ich fühlte mich fehl am Platze. Ich wusste tatsächlich nicht, was ich da soll. Genau.
1: Also <lacht> Ja, das Ganze passiert auf zwei Stockwerken über einen einen großen Gebäudekomplex verteilt. Also Das ist ja das, das Rathaus und das grenzt wiederum an, an die Heinrich-Lades-Halle und die hat dann wieder verschiedene äh, Säle und Räume und Foyers, also auch dann so ein bisschen bisschen verwinkelt und ja, das Ganze dann noch über zwei Stockwerke hinweg und man irgendwie hängt alles zusammen, aber irgendwie gibt es eben auch so diese Einzelabteilungen äh, und klar, da muss man sich dann erstmal erstmal ein bisschen orientieren ja. und was wo auch dann ist, also jetzt auch, ähm, auch für mich, es äh, haben sich dieses Jahr ähm, im Standplan einige Sachen geändert. Also einige Verlage waren dieses Jahr woanders untergebracht und manche Stände waren auch komplett neu. Ähm, andere waren dafür überhaupt nicht da. Ähm, also auch ich musste mich ein bisschen orientieren. Es gibt gibt's also so, so äh, Fixpunkte, ähm, die immer da sind, wo sie hingehören. <lacht> Zweichfeld zum Beispiel, wo Stefan auch gesagt hat, sie überlegen, ob sie den, äh, den Standort nicht vielleicht doch mal ändern. Ähm, Haben die da Einfluss drauf? Ähm, oder ich denke sie können zumindest nachfragen. <lacht> also, sie, also die meisten äh, Stände haben eigentlich schon immer ihren fixen Platz. Mhm. Zweifel ist also soweit ich mich zurückerinnern kann, ist zweifel schon immer da, wo sie sind. Äh, Reprodukt gegenüber eigentlich auch und, und der Piktopia da vorne noch dran. Also dieses komplette Eck da oben ähm, vor, der, vor der Leseterrasse ist relativ fix. Also das Einzige ist äh, rechts vorne, wo jetzt Reprodukt so ihren Signiertisch hatte. Da war früher mal die Edition Panel, glaube ich. Also da gibt es so, so leichte äh, Veränderungen. Aber ansonsten ist das eine sehr fixe Angelegenheit. Und ja, Panini äh, ist im Laufe der Zeit schon mal ein paar Mal umgezogen. Ähm, also gerade was in diesem kleinen Saal hinten ist, wo jetzt die ganzen Fanzines und noch ein paar Kleinverlage waren. Mhm. Da war früher mal komplett Dino drin, als es Dino noch gab. Was jetzt ja mehr ja weniger mehr davon... Von, dass das Programm von Panini ist. Also Dino hat früher die ganzen Superhelden in Deutschland ausgebaut. Und Panini war jetzt dieses Jahr eben auch in einem ganz anderen Raum als sonst, aber ja, also ich denke, die sind alle sehr eng mit der mit der Organisation verbunden, dass, wenn, wenn die einen Platz ändern wollen, dass sie zumindest nachfragen können und dann ja. wahrscheinlich schon versucht wird, auch das zu regeln.
0: Ja. Das war mein erster Tag. Wir haben uns am ersten Tag dann noch mit unserer Stammhörerin Ruth getroffen.
1: Ja, mit, mit Eva natürlich auch. Nicht mit Eva. Eva, also nicht jetzt nicht die Tätowier Eva, Eva, sondern die die gute Freundin Eva, über die wir ja auch die Ruth überhaupt kennen. Also ja. Ruth ist ja eine, eine Studienfreundin von Eva und mit Eva habe ich früher zusammen im Manhattan-Kino gearbeitet. Genau, mit denen haben wir uns getroffen, jeweils mit Anhang, Ach. also äh, mit Kindesanhang. Und äh, nachdem also die, die, nach, der Nachwuchs, der das alles höre. Äh. Nach,
0: nachdem wir dann da auf der auf der Terrasse erstmal rumhingen, oben auf der Dachterrasse, das, das war für mich auch, äh, auch wirklich gut, weil das war so ein bisschen wieder das, äh, ja. das, das Runterkommen und das langsame Akklimatisieren. Ja. Ähm, mit der Vorbereitung dann nochmal langsam und... Äh,
1: wir haben bei Zwerchfell natürlich erstmal bei, bei Schradi Hallo gesagt, die hat dann gleich Signierstunde gehabt und bei Stefan und ähm, dann auch schon den, den Steffen von, von den Comic-Cookies dort auch gleich noch getroffen, ähm, mit dem wir dann zwei Tage später aufgenommen haben beim großen Podcaster-Treffen, aber da können wir auch nochmal drüber reden. Ja. Genau, und dann, ich glaube, wir waren so ziemlich Zwei Stunden schon da, hauptsächlich nur bei, bei Zwerchfell und, und auf der Leseterrasse und irgendwie ein bisschen ein paar Sachen äh, organisiert, bevor wir überhaupt mal eine Runde gedreht haben mhm. und gesagt haben, jetzt, jetzt schauen wir uns mal an, wo was ist ja. und dann sind wir mal das komplette Gelände dort abgelaufen.
0: Ja. Also mein erster Tag hat mich dann auch nicht wirklich weitergebracht. Also selbst als wir durchgelaufen sind und du mir so ein bisschen erzählt hast, ja, hier ist der Verlag, hier ist der Verlag, hier ist so ja, die, die Manga-Ecke,
1: da sind wir mal etwas schneller gelaufen. <lacht> Das klingt jetzt wieder böse, aber so ist es gar nicht. <lacht> Nein, aber. Ja, es gab halt so ein paar, paar Stände auch, die halt mehr so, weiß nicht, Kostüme, Masken und, und Shirts und sowas hatten, irgendwie ja. aus, dem, aus dem Anime- und Manga-Bereich. Und ja, das war für uns halt nicht so spannend.
0: Ich, ich habe eine total gute Sache gesehen. <lacht> es gibt Kissen mit Manga-Aufdruck in Lebensgröße. Also das ist so ein, also das ist ein, 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 ein Kissenbezug ja. Ja, in, in 1,50 Größe und da ist ein Man Manga-Mädchen drauf okay. gedruckt ja. und das gibt es entweder nur als Kissenbezug zu kaufen oder auch mit, äh, mit Kissenfüllung. Ich hätte auch kein Kissen, das so groß ist. Ja,
1: ich auch nicht. Ist das, Aber wo hast du das <lacht> also Nicht auf dem Salon, oder? Doch,
0: da das war auf ja dem Salon, ja, ja. Das war genau, als ich mal auf eine Schlüssel gewartet habe. Ich habe den Schlüssel ja auch mal abgeholt äh, zu The Room. Yes. Und ähm, da war nämlich genau dieser Stand, da war so ein Kleiderständer
1: und da hingen ja, genau okay. diese Kissenbezüge dran. Das habe ich dann immer so ein bisschen ignoriert. Fand ich, fand ich super. <lacht> okay, Weihnachten kommt bestimmt, Dirk. <lacht> also wenn unsere Hörer äh, vielleicht dem Dirk an äh, eine kleine Freude machen wollen, der würde sich total über so einen 1,50 Meter lebensgroßen manga mädchen äh, kissenbezug der würde es auch ohne Füllung nehmen, der, der der kann da schon selber was reinmachen. Das verschickt sich ja auch so schlecht, aber so ein Kissenbezug, da würde er sich drüber freuen.
0: Ähm, ja. Der zweite Tag? Der zweite Tag. Der zweite Tag war dann schon deutlich besser. Ich kam später, weil ich, ähm, weil ich arbeiten musste. Ja, stimmt. Aber ab dem zweiten Tag habe ich, also ich wusste, zum einen hatte ich ein bisschen Zeit, mich an den Gedanken zu gewöhnen. Und zum anderen auch äh, wusste ich dann schon so ein bisschen, wie die Struktur ist. Ich wusste, wo die großen Verlage sind, wo sind die, die kleinen sind, wo sind die Hochschulen, wo ist, wo ist, ja, wo ist einfach was. Ja, so in groben Zügen. Und am zweiten Tag habe ich mich, glaube ich, auch zum ersten Mal ein bisschen alleine umgeschaut mhm. und äh, da fühlte ich mich dann schon deutlich wohler. Ich möchte es auch, glaube ich, gar nicht auf jeden Tag einzeln eingehen. Was ich sagen kann, ist, dass äh, ich eine deutliche Verbesserung meines Zustandes vom Donnerstag äh, mitbekommen habe. Ja. Ich habe ähm, also auch äh, hat wirklich ein, ein zunehmendes Maß, in dem ich auch mich alleine darauf zurechtgefunden habe und in dem ich wusste, okay, ich, ich habe auch einen Überblick bekommen, was steht, welche Verlage auch ähm, was was für einen Stil vielleicht äh, an, an Büchern mhm. verlegen. Ja. Äh, ich habe dich mal gefragt, wie, wie du vorgehst, weil für mich war die Sache einfach, also dieser ganze Comic-Sendon ist einfach riesig, es sind tausende von Büchern da und ich wusste nicht, wie ich jetzt vor, wie finde ich, wie, wie habe ich überhaupt eine Chance, was zu finden, was mich potenziell interessiert. Ja. Und ich glaube, du hast mir gesagt, du hast dir früher Listen geschrieben, du bist erstmal durchgelaufen, du hast dir dann so einen Zettel geschrieben, hm. Da habe ich was Interessantes gesehen, dieses Buch bei diesem Verlag ja. und das dann am zweiten Tag nochmal angeschaut und beim dritten Tag nochmal und ähm, ja, dann ja. So, so ein bisschen draus entwickelt. Was, was dich vielleicht tatsächlich langfristig interessiert oder war natürlich früher was auch, auch eine,
1: möchtest. eine Frage eines sehr begrenzten Budgets. Also wenn ich wusste, wie viel kann ich überhaupt auf den Salon ausgeben, äh, habe ich in den ersten Tagen immer erstmal geguckt, okay, was, was gibt's denn, was ich gut finde, was ich spannend finde äh, und, und mir das alles aufgeschrieben, um dann mich so am, am dritten, vierten Tag zu entscheiden, okay, was davon will ich jetzt tatsächlich haben, was leiste ich mir denn mhm. und kaufe ich mir jetzt irgendwie einen, einen, einen Druck für 75 Mac äh, oder kaufe ich mir von dem Geld lieber drei Bücher oder so? Um, ja das äh, war auf jeden fall immer so eine so eine taktik ja.
0: also dafür dass ich das erste mal da war und eigentlich nicht gedacht hätte dass ich wirklich unbedingt Geld da lasse, ja. habe ich beeindruckend
1: viel Geld da gelassen. Du hast dich ja also nicht gerade für die für die günstigen Magazine entschieden. Also du hast ja gleich richtige. Das ist aber
0: auch nicht so mein 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 Ding, glaube ich. Ja
1: nee, ich. aber so, so gibt man natürlich auch schnell viel Geld aus, indem ja. man sich halt die 40 Euro Bücher kauft und nicht die 6 Euro Hefte. Ja. Also da da du brauchst ja nicht viel kaufen. Also ich meine, du hast ja Bibi mitgenommen. Du mhm. hast den, den Sammelband von der Katze des Rabbiners mitgenommen im, im, im Hardcover da. Ich weiß nicht, was du sonst noch alles gekauft hast. Now of Brown, äh, auch auch äh, kein kein ganz günstiges, also auch ein, ein Hardcover bei Egmont. Also allein die drei Bücher, ähm, da kommst du schon auf 100 oder mehr Euro. ja Also ungefähr 100 Euro, mhm. glaube ich, kommst du mit den drei Ja, Bücher.
0: Dann waren es nochmal zwei mehr, glaube ich. Zwei, drei. Ja. Also es hat sich auf jeden Fall schon, schon ziemlich schnell geleppert und ich habe mich dann auch am Riemen gerissen, also es gäbe noch das eine oder andere, was ich mir, glaube ich, noch gerne mitgenommen hätte.
1: Ja, aber das sind ja auch so Sachen, also ich, ich finde immer, ähm, so die, die, diese Großveröffentlichungen, die, die, die laufen einem ja auch nicht weg, also Habibi kriegst du jederzeit. Das ja, natürlich. Ist, äh, ähm, ich ich habe jetzt hier so den, den Stapel neben mir mit den Sachen, die ich mitgenommen habe, da sind es halt klar, ich meine, das meiste davon kriege ich auch so im Comicladen, aber so ein paar Sachen ähm, so im, aus dem Independent-Bereich, ähm, die es halt jetzt nicht zwingend im, im, im Comic-Laden einfach so kriegst, sondern die kannst du zwar dann halt vielleicht äh, in entsprechenden Online-Shops äh, oder direkt beim beim äh, Hersteller äh, bestellen, aber da finde ich halt ganz ich habe jetzt beispielsweise Mondo 2 mitgenommen, Mondo, so eine kleine Anthologie, da kam letztes Jahr zum Comic-Festival München der erste Band raus ähm, von so einer Gruppe von von jungen deutschen Comiczeichnern, die, die mhm. viel im, im Web machen und die haben jetzt so eine neue Anthologie gemacht, Macht und die waren halt wieder da an einem zweiten Band, habe äh, den zweiten Band mitgenommen, weil es viel einfacher ist, den dort mitzunehmen, als mir den irgendwie im Internet zu bestellen. Weil das machst du ja dann doch wieder nicht, dann, kostet dann kommt dann wieder Porto drauf und dann lohnt sich schon fast wieder nicht und dann, dann ist es halt doch bleiben. Also, das heißt jetzt nicht, dass ich auch keine größeren Bücher dort gekauft hätte, aber ähm, das, das ist halt das, was ich auch immer spannend finde, da halt Sachen mitzunehmen, an die es halt sonst nicht so rankommst.
0: Gut, da fehlt mir da, fehlt ja, ne, auch äh, die, da, das, das Fachwissen das zu beurteilen, aber das war also für mich auch noch natürlich ein bisschen an den das da mitzunehmen also ja. weil ab dem zweiten Tag hat mich der Comic Salon schon auch sehr begeistert, muss ich sagen. Mhm. Und äh, ich habe mich bis jetzt da immer als, ähm, als nicht so Comic affinen Menschen bezeichnet ja. und äh, auch wenn du dein bestes getan hast, mich immer mal wieder äh, dazu zu bringen, war dieser dieser Comic Salon schon schon ziemlicher Flash. Also ich bin da rausgegangen ja. und ich war schwer begeistert, also weil also ich glaube, das ist auch so mein, 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 mein Hauptding, das ich mitnehme aus diesem comic salon aus, diesem, mhm. aus diesen vier Tagen. Ähm, die, auch die Begeisterung, die, die die Leute dahinter versprühen. Also ich ja. hatte, wir hatten ja auch das, die Gelegenheit, mit dem einen oder anderen Zeichner zu sprechen. Wir hatten ja schon mal uns mit Ben unterhalten, mit Ben Beck. Den, haben wir äh, auch den, den wir auch getroffen haben dort. Wir haben uns mit mit Helge äh, Vogt unterhalten, der der äh, ver, äh, verzeichnet. <lacht> der,
1: äh, ja, der zeichnet verantwortlich. Äh, äh, für, genau. Ja, der bringt bei 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 raus, als äh, ja er zeichnet das und entwickelt die Geschichte ja. zusammen mit äh, mit seinem Autor Hubertus, Hubertus. Rufflet, glaube ich, ja. der Name. Genau, den äh, haben wir getroffen auch für für die Podcaster runde und ja, ja. und
0: ähm, auch mich mit, mit mit den Leuten zu unterhalten oder auch mit Stefan also mit den Leuten die dahinter stehen ja. das war also ich bin im Moment sehr auf dem Comic-Trip, möchte ich sagen. Also ich habe jetzt auch schon, glaube ich, oder drei weitere Bücher bestellt, seit ja. der Comic-Salon vorbei
1: ist und ich fand es auch spannend zu sehen, also ich bin klar, ich habe das ja direkt miterlebt, wie, wie, wie du so über den Salon gewandelt bist und am ersten Tag meinst du noch so irgendwie, ist es okay, wenn ich mich einfach an dich dranhänge und so mitlaufe? So, ja, ja, mach. Und so. so ist es ja auch gedacht und und in den Folgetagen kam dann von dir ab und zu mal, ja, ich will an den Verlag will ich noch und da, da der, an den Stand will ich noch mal, an, äh, noch mal hinschauen und, und hier um die Uhrzeit will ich in die Signierschlange gehen und da hast du dann schon so dein, dein eigenes Programm auch so ein bisschen gemacht und dich eben jetzt nicht nur äh, mit mir da irgendwie äh, rumgelaufen, sondern eben auch gesagt, okay, das Buch fand ich vorhin cool, da will ich nochmal reinschauen, das will ich mir vielleicht mitnehmen und von dem will ich eine Zeichnung haben und hier gehe ich was signieren und so. Und ja. das war ganz äh, spannend, das, das auch so mitzuerleben und da ja, habt es eben auch gemerkt, wie du so mit dem, mit dem Thema so im Laufe der Tage äh, noch, noch, noch wärmer geworden bist und, und dir so den, den Salon auch irgendwie und die ganze Atmosphäre auch so ein bisschen erarbeitet hast. ich habe mich natürlich auch sehr gefreut, dass, dass, dass ich dich da jetzt nicht hinschlepp und, und du dann vier Nein. Tage lang irgendwie so <lacht> sagst, okay, na gut, dann nehmen wir halt mal ein bisschen was auf für den Podcast, aber irgendwie hätte ich in der Zeit auch meine Freundin sehen können, sondern dass du die Zeit dort auch irgendwie genossen und genutzt hast.
0: Ja, nee, absolut, ja. Also es hat mir großen Spaß gemacht. Das war eine absolut... Ich wollte gerade sagen, das Ticket war eine absolut lohnenswerte Investition. <lacht> äh, lohnenswert war sie nicht. Also er hat mein Konto ziemlich geplündert. Ähm <lacht> also wenn unter den Hörerinnen und Hörern jemand ist, der äh, noch
1: nicht so Comicaffin ist und in Zukunft viel Geld für ein neues Thema ausgeben möchte. Äh <lacht> also ich meine, das war jetzt natürlich auch ähm, schon fast äh, ein etwas prädestinierter Einstieg äh, in den Comic salon Also weil du, du bist ja direkt so in, so komplett in die Szene reingeworfen mhm. worden. auch Also ich ich gehe da halt irgendwie seit, seit fast 30 Jahren äh, irgendwie hin äh, und habe in, in vielen Jahren sehr, sehr viel Zeit alleine dort verbracht und habe ab und zu mal irgendwie einen Freund oder meine Mutter irgendwie so mal rumgeführt. Aber dieses Jahr war halt das erste Jahr, wo wir so so richtig viel eben auch mit mit Machern dort ja in, in Kontakt waren und auch ja. schon vorher wussten, wir werden dort einige Leute treffen, also ähm, verschiedene andere äh, comic Podcasts mit denen wir uns dort verabredet haben, dann halt Stefan Dinde vom Zeichenverlag, Verlag, dass wir Helge Vogt äh, als Zeichner eben auch über den seinen Podcast oder unseren Podcast auch kennengelernt haben, dass wir mit Schradi schon vorher in Kontakt standen und die auch da war und so. Also Für mich war es auch so komplett anders, weil ich am ersten Tag, wie gesagt, zwei Stunden bevor wir überhaupt erstmal den Salon anschauen konnten, weil wir nur irgendwie mit Leuten geredet haben und Leute begrüßt haben und Leute empfangen haben und, und irgendwie Zeug gemacht haben und auch in den Folgetagen, wir haben ja dieses das, dieses Hauptzentrum nie verlassen, außer zum Essen. Also in der ganzen Stadt sind ja auch noch ganz viele andere Ausstellungen und, und, ja. und äh, nicht eine Ausstellung gesehen äh, außerhalb äh, von, ähm, von der äh, eigentlichen Rathaus-Ladeshallen zwei. Äh. Welche? Also, äh, das alles. Äh das sind ja, genau. wir die Dach alles die das die alles, das alles Ausstellung. Ausstellung. Das dauert noch zwei. Jahre. Dann ach so ist ja ja gut, aber das ist eine Ausstellung, die ich schon kenne. Also ja, okay. das, das, ja, wir, wir waren wir waren da. zu der ach so ist das Lesung waren wir dann auch noch an einem oh, anderen Ort oh, am oh, Freitagabend oh. Marvels Kinderland.
0: Ich weiß nicht, ob das als Ausstellung generiert war. Stimmt, du hast recht, du hast recht. Jetzt guck
1: nicht so nein. Genau. nein, nein, nein aber ich nein, bin nein, mir nein, ziemlich nein, sicher, dass das auf nein. dem offiziellen du Programmpunkt hast, vermerkt ist. Du hast du hast komplett recht. Du hast natürlich komplett recht Möchte da aber einschränkend hinweisen, also die, die kinder ausstellung ist halt in Erlangen im Comicladen in der Ultra-Comics unten, das heißt, das ist jetzt kein, das ist jetzt nicht so wie das Kunstmuseum, einfach nur ein Ausstellungsort, sondern im comic ja. bin ich eh. Ich, ich habe auch die die ausstellung ja, so aus dem Augenwinkel wahrgenommen, weil die ihre Sachen immer im Mireo aushängen mhm. und wir ein paar Mal im Mireo zum Essen waren. Also, aber ich bin jetzt nicht an, an wirklich andere Ausstellungsorte, die reine Ausstellungsorte sind, um mir Ausstellungen anzuschauen. Aber du hast natürlich recht. Wir haben die Kinderland-Ausstellung in den Ultra Comics gesehen. Ja. Ich habe dort sogar Ping-Pong gespielt mit der äh, Tätowierer Eva. Ja. Oh, ich, davon.
0: Ich habe vegan gespeist. Ich habe die Leben. Fotos
1: davon noch gar nicht gekriegt. Ich will Eva direkt mal äh, anschreiben. Apropos Eva. Mhm. Lass uns das doch gleich mal als Übergang nutzen. Wir haben ja ein Interview gemacht. Äh, eben war, Wie erwähnt, ja. mit... Äh, mit meiner Stammtätowiererin, die zu Besuch war. Die hat und Webcomic-Zeichnerin. Und webcomic von frankenme.com. Das wird in dem Interview auch erwähnt. Und wir werden es natürlich in die show packen. Die war nämlich ähm, ab Montag in Erlangen wieder zum Arbeiten. Die ist immer zweimal im Jahr in Erlangen. Äh, hat Montag bis Freitagmittag ungefähr ähm, gearbeitet. Also sprich tätowiert. Und sich das Geld verdient, dass er dann beim Comic-Salon gleich wieder auf den Kopf hauen konnte. Mhm. Und war dann ab Freitag, äh, Freitagnachmittag auch die kompletten Tage, also Freitag, Samstag, Sonntag, ähm, mit uns da unterwegs und hat auch sehr kräftig eingekauft. Und ähm, weil sie natürlich auch das erste Mal beim Comic-Salon war, haben wir gleich die Gelegenheit genutzt, äh, mit ihr ein kleines Interview zu führen und sie ein bisschen zu befragen zu, zu ihrem Eindruck und zu ihrer Erfahrung mit dem Comic-Salon. Und das hören wir uns jetzt mal an.
2: Hello,
0: because it's my job to say hello here. <laughs>
1: yeah. My name is Dirk. My name is Andy. This is the very first uh, English recording that we do for our podcast because we have an international guest right here with us in our special room that we got at the convention center for the Comic Salon the in room. Erlangen. Um, we might have mentioned, I'm not sure that uh, my my personal tattoo artist <laughs> is in town, Uh A week working and then some days uh, for the convention center. Eva from Belgium, say hi.
3: Hello. That's <laughs> How are <me>? you? <laughs> I'm good. Thank yeah? you. Yes. Are you comfortable
1: with the microphone?
3: I'll, I'll get used to it. <laughs> <laughs> Just ignore the microphone okay. and talk to us like you always do. Talk to the air. <laughs> good. <laughs> so I'll
1: this, be fine. <laughs> it's not your first time in Erlangen, uh, but it's your first time that you're here for the Comic Salon. And you, yes. know, you know conventions like this from Belgium and have you been to other ones as well?
3: Uh, in Belgium, I only know one in my hometown. It's in Ghent. As, um, it's called Facts. And it's getting, it used to be very small, but it's getting bigger and bigger. And it's becoming more of a cosplay event. She's yeah. um, a bit sad because they are starting to put all the vendors uh, in a big room and then the, um, the stage and all the cosplayers and they put the artists on the side and you, you actually have to look for them to find them so that could be better and I like this about this convention
1: Have you been to it's other conventions artists. in other countries?
3: Comic conventions? Yeah. No, okay, no. So,
1: but you can compare I'm a newbie <laughs> You can yeah. compare ours to, to yours in Ghent so what's your impression yeah. of the comics along in Erlangen?
3: I like this one a lot <laughs> because it's just uh, a lot of artists and i like that everyone's sketching, and yeah you get to meet a lot of people make connections <laughs> <laughs> right talk to everyone for me the difficulty is that the, everything is in german yeah so i need to learn the language first
1: yeah i think in the past we had more english books than we do now i think it's it's gotten less this year but well for, for the german uh, comic book industry it's good that we sell yeah. more more german books uh Uh, especially when it's really German comics not just translations uh, but, but of course for the translations as well it's good for the German publishers because if they sell these translations they have money to put money into German artists as well Yeah, so it's, it's it's a good thing that it's really uh, a, a, a native thing uh, in yeah. a way
3: well, I was expecting a lot of German things yeah. I'm not annoyed by it <laughs> <laughs> I shouldn't be here otherwise but I saw I just saw a uh, One Flemish uh, artist as well. Yeah. I it's Brecht. I forgot his last Evans? name. Evans. Yes. Yeah. Yeah. I recently bought his book and I really like it. Yeah. And now I see it's in German as well.
1: So yeah, he was really. It's nice. It's good. I think, yeah. In the last two or three years, his books got published in Germany and they got really well received. Uh, yeah, he's the, good. The the newspapers liked him. I haven't read his stuff yet. I've uh, I've looked at it. Uh, yeah. but I haven't read anything yet. I he has like a very, artwork very different a style, a very yeah. distinct style. Yeah. He doesn't work with oh, well. Uh, if uh, thinking of that one book, I think he doesn't really work with panel borders a lot. He has a very loose page yeah. layout It's and very watercolory. Yeah. yeah.
3: It's watercolor. Yeah. <laughs> I <want> it. Yeah, <laughs> yeah I like it a lot.
1: So, what did you buy uh, so far? Tell us what to remember. I have to do <laughs> this
3: out of my head. I was sponsoring a lot of students. Of course, Post we have cards. to mention that...
1: Um, um, I like boxes. A lot of boxes, <laughs> yeah. You're not really yeah. fluent in German, <laughs> but uh, you bought uh, the Ach I, so ist das book. Uh, <laughs> I buy German pub books. Published by Zweifel, <laughs> which we have to mention every time so that everybody buys that book. Uh, buy it. Our names are in there, <laughs> so that's reason enough yeah. to to buy it yeah, and, and, and
3: the artist is very nice yeah
1: absolutely she is yeah, you she's you nice to talk to her yeah.
3: yes <laughs> I like her yeah uh, <laughs> give me you, extra points you, you
1: <laughs> 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 well yeah well you, you might meet her again tonight who knows we, yeah. we, we might uh, when we're going to the we big, will big convention party <laughs> 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 um, you haven't seen a lot of the exhibitions uh, but you've seen you've seen the Pogo uh, exhibition yes
3: which I liked a lot, to see all the original artwork and how it's all pasted together. Yeah. So as I said before, it, um, it's good for me to see uh, that it doesn't have to be all right in the first.
1: Yeah, bit. well, I think maybe we have to tell people that you, you you're working yeah. on, on comics well, <laughs> uh, yes. as well a bit. You have uh, the webcomic Frank and Me. Yep. How can we find Frank and Me on the web? You go to...
3: <laughs> www.frankenme.com or my own website it's pachi.com
1: m p a t s h i that's correct yeah <laughs> how do you say <laughs> yeah, it's a frank hard and me it's is hard. frank hmm? just just yeah. one n frank hmm. like frankenstein so but not yeah. me like rock and roll yes yeah. also <laughs>
3: <laughs> i was thinking of putting a character in there that's called stan Okay. To just to make a Frankenstein. Yeah, but it hasn't happened yet. It can happen.
1: <laughs> and you're planning um, uh, on on doing a longer work in the future.
3: I would love to make a graphic novel. Uh, that's how I started with the Frank and me, because I want um, I wanted to test if I could actually do it and if I could uh, if I have the character. Uh, of actually making something every week. And so far it's going well, I think. I skip a week every now and then, but that's yeah. fine. Uh, but of course, for a graphic novel, I would have to take a lot more time and maybe take some, stop tattooing that much for a while, just to focus on that. I and have uh, two stories in my head, but I don't know yet.
1: And you want to change the style? For yes. longer work, it doesn't look like. I'm not sure. Yeah,
3: yeah, <laughs> because for one of the stories, I, I'm thinking of it would work very well, uh, because it's more, a story. It's fantasy and it's, um, it's cute. Yeah. So it works. Uh, but the other one is is more. Uh, it would be more about my own life. The first. 15 years, which is uh, darker <laughs> okay. and uh, that would have to translate into the artwork and it, mm -hmm. I don't think it would work with the, the, the cute stuff. Yeah. Maybe I could combine it, Yeah, make something new.
1: That's the beauty which of is, comic uh, books.
3: Yeah, you can do anything. Everything is yeah. possible that's what I have with these conventions it's um, motivating and depressing at the same yeah. <laughs> time it motivates because you see you can do anything and it's depressing because there's so many good artists and you start to think that everything is done and you, you want to be new but there's, yeah original is a how do you say it?
1: <laughs> I don't know but It, yeah. of course your 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 main job <laughs> is tattooing so that uh, so you, you don't yeah. really have uh, that much time to to focus on on uh, on, on drawing as as probably most of uh, the people yeah. do that are here so if you do uh, do drawings all day you're bound to yeah. be good uh, at some point yeah, or, you do or get found your own, find your own style yeah. at one point that's that's what yeah. you did with tattooing i mean You, yes, you have yeah. your style people like yeah. you for your style so and, and you developed yeah. it uh, over the past years we've known each other for almost three years now yeah and uh, a lot has happened uh, with with your career and and your style yeah, the style is changing of course and if you did uh, drawings all day for for three years um yeah it would be the same
3: it would probably yeah <laughs> i tried i try to when i'm not designing for the tattoos i'm always drawing and painting and but i'm still trying to find the the what technique i like most and that's a long road so you try all the paints and all the inks yeah, and all sure. the and you go to look at all the other artists and try all everything they are doing and yeah
1: it's probably pretty inspirational <laughs> so, to see all the stuff here
3: yes um, even for the tattoos yeah i remember the the convention in ghent Uh, I asked somebody to do a sketch for me and he started um, splashing ink on the page and he was blowing it so it yeah. became a more bloody effect. And you can see it in time from my tattoos yeah. when that happened because I, I do that in almost...
1: From then on you blew on yeah. tattoos too make them yes. more bloody yeah, yeah. always when, <laughs> when you tattoo me I... and the blood comes out you blow that the blood splatters through the room <laughs> yes. yeah, I, i noticed that. that's what i do <laughs> performance First art we
3: prepare the room dexter style and then uh, yeah <laughs> we start
1: yeah you don't know what's yeah. happening in this room uh after we yeah. stop recording we might have prepared yeah. this one as well <laughs> yeah. Dexter style Oh dear!
3: <laughs> you should know he locked the door before <laughs> no, I didn't. I'm getting scared <laughs> <laughs> I,
1: I didn't really <laughs> you, you could run out if you got okay. uh, through me because I'm sitting in the way to the door
3: yeah you would hear me fall
1: <laughs> could be funny <laughs> <laughs> so you're here for for the rest of the day and and tomorrow again tomorrow's the last day um, yep. and um, I guess you don't have certain plans but just look around more get to know more people talk to some people That's maybe i'll time. drag you to another exhibition that i haven't seen yet yeah. Well, we, was, we really didn't get, didn't get out of the the main convention center yet, and there's uh, some other places in the town uh, where there's oh, yeah. uh, 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 the exhibitions meeting. that are probably interesting as well but i'm not really prepared as well because uh um, we're we're meeting so many people uh for the last two and a half days that there's really no time to, to get away from here. Yeah. But I'm pretty sure we're, we're, we'll find something to, to occupy it, occupy our time.
3: Yeah. I'm <laughs> But, not worried. <laughs> there's enough going on.
1: And we'll find one or two more books that are interesting enough to, to buy yes, them.
3: To add to the stack of books. <laughs>
1: okay. So do you want to say anything to our listeners?
3: Um, I don't know. <laughs> do you want to greet anyone? Um, no. I'm I'm pretty sure <laughs> that, that
1: um, I'm,
3: I don't know that many Germans that are listening to your <laughs> podcast. But I'm gonna try to yeah contact to, um, her, uh,
1: get to know her. It's uh it's really worth yeah, it. Please do. Every everyone who's met you in the in the past days uh, didn't regret it. Really? Yeah. <laughs>
3: Nice.
4: Ask Dirk.
1: <laughs> <laughs> no, uh,
4: he's too shy.
3: Now there's two people blushing in the room. <laughs> <laughs>
2: well,
1: yeah, so uh, but, yeah,
3: yeah. Everybody can contact me: email, website, Facebook, Twitter, yeah. and, and all that other geeky stuff. Read Frank um, and me. Yeah. Please read Frank and me. Uh,
0: as soon as Give we, comments. As soon as we publish that, we'll we'll put all the links uh, yeah, on our website good. as well. So that's it's good you so do. you don't have
1: really yeah. to know how to spell Frank and me uh, okay <laughs> just go to the just website yeah. click on it. our website and find the link yeah, yeah.
3: So trust these guys yeah yeah thanks yeah. for the talk you're welcome thanks for having me <laughs> <laughs>
1: yeah then um, that's it for this segment okay uh, we'll see no. how we put this together yeah, with we'll other see. segments yeah. we don't know yet so it'll work out uh, yeah. yeah listen to us again we'll be back Soon, maybe, maybe right now, maybe yeah. in a week. Who knows? <laughs> bom, bom, whatever, bom, bom. whatever happens in the, in the <laughs> next few hours or days, mm. and how we put yeah. all these interviews together that we do, and we're going to say that in every interview. No, we won't.
0: Like building stories.
1: <laughs> yeah, yes. building stories. Another that, book that's book one box that. Uh, <laughs> that's,
3: that uh, <laughs> that's one box I Eva like.
1: If I bought. Yeah. Yeah. Well, the we'll just stop recording now. Yeah, bye. Okay. Yep. So, bye. Bye. So, willkommen zurück. So viel zu Eva äh, und und äh, ihre Erfahrung mit dem Comic Salon und ein paar Worte zu ihrem Webcomic. Ähm, also auch auch ein Grund, äh, warum warum wir niemals alleine waren. Also erstens wir zwei waren immer oder weitgehend zusammen unterwegs. Dann war Eva äh, äh, große Teil der Zeit noch mit dabei und wir haben ganz viele Leute dort getroffen. Also für mich war das echt so der der größte Unterschied, dass ich so also keine einzige ich, ich glaube ich war keine Minute, nee, ich war schon meine Minute allein da, äh, Freitagvormittag äh, hauptsächlich glaube ich mhm. als ich irgendwie auch dann äh, als, als du später kamst und, und ähm, na, erst, erst war Felix noch mit dabei genau, der, der kam ja Donnerstag auch an, der war Freitagvormittag noch mit dabei und zwisch, zwischen Felix geht weg und du und Eva kommen, äh, war ich mal kurz alleine und stand bei Glendillen in der, äh, in der Signierschlange an <lacht> das war es dann glaube ich auch schon so ziemlich Hey, yeah. ähm, ja, aber
0: ich habe jetzt beschrieben, wie, wie der Comic salon für mich war. Wie war es denn jetzt für dich? Also wenn du, wenn du sagst, bisher war das für dich, äh, also wir hatten uns zwar auch im Vorfeld schon unterhalten und yeah. du hattest ja auch schon gesagt, ich habe dich äh, <lacht> ich habe dich ja mal gefragt, ob es okay ist, wenn ich mich an dich dranhänge Das war der mein erster Tag, an dem ich noch, äh, yeah. <lacht> noch sehr verunsichert war. Und ähm, ich, weil ich mir nicht sicher war, ob dich das irgendwann nervt, mit einem, mit einem Newbie durch die Gegend zu ziehen und äh, so zu, zum einen erklären zu müssen und zum anderen äh, vor den vor den anderen Freaks nicht aufzufallen, <lacht> dadurch, dass du einen Neuling mit dir rumschleppst. Ja.
1: Das, ist, das ist ja alles nur in deinem Kopf, also so, so ja, ist gut. es ja gar nicht und, und äh, von von meiner Seite wo, ja, wo, wobei,
0: ich aber, wobei ich aber das mal sch schon sagen muss, das ist äh, ein Eindruck, den dir der ein oder andere, der der sich nicht mit Comics auskennt, mit Sicherheit bestätigen wird.
1: Ja, und das glaube ich dir gerne.
0: Und äh, um, um jetzt mal also auf, auf grundlegende Kommunikationsprinzipien zu, äh, zurückzukommen, möglicherweise ist das vielleicht auch ein Problem, dass die Comic-Szene so ein bisschen
1: hat. Mir geht es halt mit euch it so. Euch verstehe ich auch nicht. Und weil, ja, ja also, na gut. <lacht> ne, ne,
0: ja, natürlich versteht uns niemand. Also das ist ja, das ist ja grundsätzlich. Für so. wenn, du, wenn du irgendwo branchenspezifisch drin bist, dann, äh, genau. dann dann weißt du,
1: das ist halt immer. Das schick ist mal, schick mal einen Nichtleser in eine ganz normale Buchhandlung, der kennt sich auch ja aus.
0: Ja, natürlich nicht. Aber äh, es ist trotzdem die Frage wie man mit so jemandem umgeht und was die Szene ähm, dafür tut.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist euer komisches Big Bang Theory-Bild von einem Comicladen oder, oder das High-Fidelity-Bild von einem Plattenladen. Also ich habe noch keinen Comicladen erlebt, äh, wo die Leute irgendwie drinnen die Nase gerümpft hätten, weil jemand reinkommt und einen Comic kaufen will, und sie sich nicht auskennen. Also es werden so wenig Comics verkauft, die sind froh um jeden, der reinkommt. Und die reden auch alle gerne und empfehlen auch gerne. Na,
0: natürlich persiflieren Big Bang Theory oder, oder, oder auch äh, High-Fidelity, das, das ein bisschen, aber das kommt ja nicht von ungefähr.
5: Ja, aber
1: das ist das ist halt schon, das sind schon natürlich überzeichnete Klischees, die dort präsentiert werden. Ja, aber auch die kommen halt irgendwo her. Also <lacht> ich, ich, ganz ehrlich, die die Klischees, die es über it da gibt, die kommen ja auch nicht von irgendwo her. Ja, aber die Frage ist natürlich auch, wie oft hat es tatsächlich auch schon jemand gemacht, sich in den Comicladen zu stellen und einfach mal jemanden anzuquatschen und nicht da, da zu stehen und Angst zu haben, oh Gott, was denken die jetzt über mich, sondern geh halt mal zu so einem Typen hin und frag mal. Also dann reden die auch gerne hatte, mit dir. Ich hatte
0: ein, ein wirklich tolles Erlebnis dazu und äh, ich hatte da diesbezüglich auch nochmal Kontakt mit. Äh, mit Johann Ulrich vom, äh, vom, vom Avant Verlag. Ähm, ich war bei... Was ist von die
1: Connections, die ich noch nicht mal mitbekommen habe.
0: Also ich war, ähm, ich, ich bin ja... ja Hast das, du da gemacht, äh, wenn ich nicht aufgepasst habe? <lacht> äh, den, den Kontakt, den hatte ich danach. Ähm, ich war, also ich bin ja ein bisschen alleine auch rumgelaufen. Ja. Und ähm, beim Avant Verlag, das war so ein für mich der... Ich habe, ich habe irgendwann schon relativ gut gemerkt, an welchen Ständen so Dinge stehen, die mich interessieren. Also ich, ich stehe nicht so auf Einzelhefte, das weiß ich. Ja, vielleicht lese ich da zu schnell und also so so ein zwei, auch nur zwei drei Euro für ein Heft auszugeben, wenn es nicht gerade Ninja Koala ist, Natürlich. weil Ninja Koala beinhaltet einfach zwei Dinge, die absolut genial sind: Ninjas und Koalas. Und das in einer Figur. Und das in einer Figur, das ist der absolute Hammer. Ja? Also stehen
1: bei zwei
0: ja, äh, gezeichnet von Stefan Dinter und äh, Piet Mannhardt, seinem Sohn. Autoriert von Piet Mannhardt, total gut. Ich habe zwei handsignierte Exemplare. Ja, zwei Bände sind bisher erschienen. Ja, ähm, aber grundsätzlich ist das nicht so mein Ding, also weil das das geht mir zu schnell und das ist mir zu wenig. Da da habe ich nichts von. Also mir ist nicht schade um die 1,50, aber ich, wenn ich was lese, dann möchte ich auch wirklich was lesen, weil dann setze ich mich hin und klappt das Ding auf und äh, dann dann mag ich nicht, dass es sofort vorbei ist. Mhm. Und ich glaube, das kenne ich auch so aus dem Serienbereich. Ich bin also eher der Binge-Watcher als äh, der. Ich gebe mir jede Woche eine Dosis von, ja. von einer halben Stunde. Ähm, das ist schon mal ein Ding. Und zum anderen geht es auch um, weiß nicht, um einen gewissen Stil, Zeichenstil oder auch äh, um, um, um Inhalte, mhm. äh, die mich interessieren. Und auch da habe ich schon gemerkt: okay, äh, das Prinz Eisenherz interessiert mich jetzt nicht so sehr. Irgendwelche Kriegscomics. Äh, Ebenfalls nicht. Mangas ist auch nicht so meins. Ähm, und ähm, Der literarische Comic. Ja, so ein bisschen. So ja, eins. ja genau. Ja. Mhm. Und ähm, da bin ich beim Avant Verlag beispielsweise gelandet. Ich stand mal irgendwann dort und habe in einem Heft rumgeblättert ein bisschen. Ich glaube in der Katze des Rabines, weil ich da mal bei den Comic Cookies irgendwas gehört hatte, dass sie den erwähnt haben. Und äh, es kam sofort jemand vom, vom Verlag, von den Mitarbeitern auf mich zu mhm. und hat mit zwei, drei vorsichtigen Fragen meinen, äh, meinen Kenntnisstand abgecheckt und hat ja. mir dann eine auf meine Person zugeschnittene Hintergrundinformation gegeben und war damit genau das Ding, das ich äh, in, die, in diesen Comicbuchläden eben nie erlebt habe. Ja? Weil du immer noch vielleicht auch so nämlich das klar, wenn ich vielleicht irgendwo so jemand jemanden hingehe und dem sage, ich will jetzt einen Comic lesen, ähm, was mache ich denn jetzt? Ja, dann kann ich das natürlich machen, aber damit offenbare ich auch meine Unkenntnis. und. Äh,
1: äh, aber dafür ist es ja auch irgendwie Fachhandel. Ne? Also das ist, ja, das ist ja im Werkzeugladen ganz genauso. Äh, wenn ich weiß, ich will irgendwas oder ich brauche irgendwas, kenne mich aber nicht aus, dann muss ich halt mal Fachpersonal fragen. Ja ja gut, ne, aber das ist, da kommt es vielleicht auch ein bisschen drauf an, wie jemand auf
0: jemanden zugeht. Das ist bei mir in der Bar das Gleiche. Wenn die Leute die kommen zu mir an die Theke und sagen, ja, mach mir mal einen Cocktail, dann sage ich auch, ich kann jetzt 200 Stück mixen, sagen wir ja. mal, ich brauche irgendwelche Informationen, wie wir uns da ja, ähm, Und das ist für mich schon ein großer Unterschied, wenn, wenn ich in einen Laden gehe, in dem ich keine Ahnung habe, wenn ich zumindest so eine Grundahnung habe, ja, wenn ich sage, ich mag Graphic Novels oder ich mag vielleicht einen bestimmten Autor, mhm. ich sage, ich mag, ich stehe total auf Alan Moore, gib mir mal irgendwas, mhm. ja, was so in die Richtung geht. Wenn ich schon so eine Grundahnung habe, ist es mal was anderes. Aber wenn ich komplett planlos da reingehe, dann ist es hilfreich, wenn jemand auf mich zukommt und, äh, und mich an der Hand nimmt und einfach mal rumführt. Ohne, dass ich ihm sagen muss nehme ich mal an der Hand und fühle ja. mich rum.
1: Ja, okay. Ja gut, das ist natürlich generell so eine, so eine Philosophie im Einzelhandel. Also es gibt natürlich auch so Leute, die fühlen sich immer genervt, wenn, wenn, wenn sie angesprochen werden von, von Mitarbeitern, weil sie sagen, ich möchte mich lieber selber umschauen, beziehungsweise Mitarbeiter wissen natürlich auch immer nicht von vornherein, ist das jetzt jemand, der sich auskennt und alleine zurechtfindet ja. oder auch nicht. Klar, das ist, das ist einfach so eine Frage, wie, wie der einzelne Laden oder der einzelne Verkäufer also die Philosophie ja. hält. Was du gesagt hast, eben, ich brauche Informationen, so halte ich das ja auch immer, wenn jemand sich tatsächlich mal für Comics interessiert und, und fragt, wo er vielleicht einsteigen soll oder was lesen soll, dann stelle ich natürlich auch immer erstmal Fragen, was für Geschichten interessiert dich generell, was für Serien mhm. schaust du, was für Bücher liest du, was sind so Genres, die du gerne magst und von, von daher kann man dann natürlich auch irgendwie die, ja. die Comics empfehlen, wo man meint, okay, das das könnte vielleicht für dich ein, ein guter Anfang sein, klar. Und das hat natürlich dann der 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 Kollege von Avant dann natürlich komplett richtig gemacht. Der ist natürlich in dem Moment auch in einer anderen Situation als als in einem Laden, also klar. Ähm, der ist natürlich dann auch irgendwie da ein bisschen äh, noch noch präsenter, weil ist natürlich auch viel kleiner die Fläche da. Das heißt, jeder, der irgendwie vor so einem Tisch mal stehen bleibt mhm. äh, und ein bisschen interessiert guckt, ja. Ähm, ist, ist ja dann schon gleich. Äh, also auch was
0: mir bei Avant wirklich aufgefallen ist, ähm, zum einen. Also war das bei mir. Ich war in zwei Tagen dort mhm. und ähm, das lief jedes Mal wirklich gut und auf eine auf eine sehr angenehme Art und Weise. Das war nicht aufdringlich, mhm. also auch nicht so, dass ich gesagt habe, nee, ich will hier meine Ruhe. Und also als er gemerkt hat, jetzt bin ich erstmal mit Informationen versorgt, ist er auch dann von alleine wieder weggegangen. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, dass er das bei anderen macht. Und was ich wirklich gut fand, ist am Anfang dieses mit mit ein paar Fragen den Kenntnisstand abzuchecken und zwar ohne zu sagen, kennst du dich jetzt hier aus, ja mhm. oder und, äh, und dann, also während er bei mir noch, noch sehr allgemein und an der Oberfläche war, ist er bei anderen, konnte er dann auch sofort umschalten und mhm. ist dann auf ein sehr, sehr viel tieferes Level eingestiegen und ist dann auf Zeichenstile und äh, was weiß ich dann eingestiegen. Ja. Und das fand ich wirklich gut. Und ähm, ich bin dann darüber dann eben noch mit dem, mit dem Verleger von Avant äh, in, in, in Kontakt getreten, mal um, mhm. auch um ihm zu sagen, ich war da sehr angetan. Also ich habe grundsätzlich auf dem Comic Saturn schon überall Freundlichkeit äh, empfunden und ich wurde überall freundlich empfangen und ich bin mir sicher, man hätte auch andernorts diese Hilfe bekommen. Äh, bei Avant ist es mir wirklich besonders aufgefallen, wie...
1: Aber da hast du dich natürlich auch besonders interessiert. Also no, du warst ja, in dem vielleicht präsenter als bei anderen. Nicht,
0: nicht würde ich jetzt nicht sagen, nee. Okay. Also es gab sicherlich Stände, an denen ich gar nicht stehen geblieben bin, weil, weil das einfach nicht so mein Ding ist. Aber ja. ähm, da, die sind da wirklich ein bisschen herausgetreten okay. in, der, in der Stelle. Okay. Mhm. Ja.
1: Und hast ja direkt eingekauft. Hm? Und hast ja direkt eingekauft. Äh, und äh, weniger als ich wollte, aber ähm, <lacht> ja gut, das ist, äh, das ist natürlich meine Geldfrage <lacht> und auch auch, äh, auch Avant wird wahrscheinlich morgen noch Bücher rausbringen. Vermutlich, ja. Also die, die laufen auch nicht weg. Ja. So schnell
0: zumindest nicht. Genau. Äh, um das kurz hier zu plagen, also ich habe mir bei Avant die Katze des Rabbines äh, gekauft mhm. äh, von Johns Far und äh, habe sehr mit dem Vampir geliebäugelt.
1: Weihnachten kommt bestimmt Dirk und wenn Hörer irgendwie dem Dirk was Gutes tun wollen, <lacht> alle, also wenn der von, von joan der Vampir bei Avant, kann man ihm auch zuschicken. Ja, wir nehmen Ullrich. natürlich auch Rezessionsexemplare, also von, wie heißt er? Johann Ulrich? Johann Ulrich. Von, von Avant zuhört, wir nehmen natürlich auch Rezessionsexemplare gerne entgegen. Ähm, man kann uns prima über E-Mail erreichen, info at das-alles.de, dann, dann rücken wir auch postalische Adressen raus.
0: Ja, oder auch über Twitter. An das unterstrich alles. Ja, und auf Facebook, Facebook irgendwas mit irgendwas das alles und
1: Podcast. Alles Podcast. Und, oh, ja, Kommentarfunktion auf der Website www.das-alles.de und ich glaube, dann äh, haben wir das jetzt auch mal wieder alles untergebracht. ja ähm, zurück zur Frage, wie war es für dich? Also es war Ah ja, genau. Da das, 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 <lacht> hast du ja irgendwie mal angesetzt <lacht> ja, gehabt. Sorry jetzt. Nee, nee, ja, ich, Das war jetzt mit Avant ja, schon, schon wieder. Also ich habe
0: hab dir gegenüber mein schlechtes Gewissen irgendwann auch verloren, aber am Anfang war ich mir ja, nicht und, so
1: und, sicher. Und auch das wäre natürlich vollkommen unnötig gewesen. weil also ich Ja, natürlich. Ja, ich, 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 ich mag das ja gerne. Also ich, ich freue mich ja immer, wenn ich wenn ich Leuten das auch näher bringen kann. Mhm. Also äh, auch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen, ist, weil ich über das Zeug reden will. Äh, und, und wenn jemand interessiert ist, also ich, ich habe habe ich ja auch, vor allem als ich noch in Erlangen gewohnt habe, ähm, viele Stunden meiner Samstage irgendwie dort im Comicladen verbracht und habe mich immer gefreut, wenn ich dort mal irgendwie Leuten auch was äh, empfehlen konnte. Also ich habe da nicht gearbeitet, aber ich bin halt so viel rumgehangen, dass hin und wieder habe ich mich halt auch immer eingemischt und mhm. oder habe auch anderen, anderen Stammkunden, die ich dort kennengelernt habe, halt mal was empfohlen. Also da waren auch immer zwei Mädels, die haben halt viel Manga gelesen und dann meinte die eine oh, Mensch, das ist ja jetzt gar nichts da, was ich noch nicht habe und dann habe ich zu ihr gesagt, dir ist schon klar, dass da hinten im Eck noch ganz viele andere Comics stehen, die nicht Manga sind, die kann man vorher auch lesen. Und dann habe ich das eben genauso gemacht, habe gesagt, was liest du normalerweise so und habe ihr was empfohlen. Ich habe ihr damals dann Chu empfohlen, die mhm. deutschen Ausgaben bei CrossCult, hat sie den ersten Band mitgenommen und später habe ich dann dort vom, vom Rüdi, von dem Comic-Dealer eben erfahren, dass sie mittlerweile alle Bände auch gekauft hat und auf den nächsten wartet und so. Ähm, dementsprechend bin ich natürlich beim salon auch immer froh, vor allem auch in den früheren Jahren, wo ich dort immer sehr alleine war. Ähm, wenn ich wenn ich jemanden habe, den ich ein bisschen rumführen kann, dem ich was zeigen kann, dem ich was erklären kann. Ähm, ich weiß nicht, hast du vielleicht mitbekommen, als wir am Freitagabend bei der Achso ist das Lesung waren, stand ich ja mit deiner Freundin vor allem der Plakate und ich habe am Hand des Plakats so ein bisschen äh, die Methodik Comic sozusagen ähm, ein bisschen erklärt und weil wir hatten so ein bisschen von der Definition, was ist ein Comic und mhm. was ist eine Sequenz und wie verläuft Zeit in einem Panel und solche Sachen äh, und sowas macht mir ja Spaß äh, und deswegen war diese Frage von dir an dem ersten Tag, ist das okay, wenn ich mich ja nicht dranhänge? Ja, klar, also ich meine das ist gar keine Frage, sondern ja, komm einfach mit, äh, und, und äh, ich zeige dir gerne Sachen, äh, auf jeden Fall. Ähm, mir, mir hat der Salon irre Spaß gemacht. Also auch, weil es so komplett anders war und weil ich eben keine Minute alleine war. Also viel mehr noch unter unter Gleichgesinnten äh, als, als in den Jahren davor. Viele äh, interessante Gespräche geführt, eben einen Haufen Leute getroffen. Die meisten davon, die wir eigentlich ja so wirklich jetzt über diesen Podcast ja kennengelernt haben oder kontaktiert haben oder die uns gefunden haben über den Podcast also ich, wie gesagt, ich bin Erlanger, ich bin seit dem zweiten, spätestens seit dem dritten Comic-Salon auf jedem gewesen. Und, und dieses Jahr war halt so das Jahr, wo ich wirklich das Gefühl hatte, okay, jetzt, ich, jetzt gehöre, ich gehöre auch irgendwie ein bisschen dazu. Also ich bin jetzt nicht, nur, nicht mehr nur Besucher, mhm. sondern äh, uns kennen da jetzt auch ein paar Leute und uns... Äh, also uns hat jetzt keiner direkt angesprochen irgendwie so, weil er uns an den Stimmen erkannt hätte, das jetzt nicht, aber ähm, wir hatten ein relativ volles Programm, schon schon von vornherein auch stimmt, ja. äh, fast äh, ein bisschen so geplant und und terminiert gewesen, ähm, aber das war total super, also ich habe es auch nicht bereut, ich war in keiner einzigen Panel-Diskussion, ähm, Podiumsdiskussion und das, in den letzten Jahren war das ein ganz, ganz großer Bestandteil, dass ich mir im Vorfeld des Salons das ganze, ganze Programm angeschaut habe und mir sämtliche Panels und Podiumsdiskussionen rausgeschrieben habe, mir so einen Stundenplan gemacht. Ich habe echt so einen kleinen Zettel immer in der Hosentasche gehabt, wofür jeden Tag mein Stundenplan drauf war, um welche Uhrzeit will ich welche, welche, welche mhm. Podiumsdiskussionen sehen und wo sind dann zwischendrin dann vielleicht noch Signierstunden, wo ich hin will und sowas. Und ich habe nicht eine einzige Podiumsdiskussion gesehen, ich habe mir das Programm nicht mal so richtig angeschaut und ich habe es aber auch nicht nicht vermisst, weil ich ja auch ständig beschäftigt war und und immer irgendwie mit jemandem was was anderes Spannendes machen konnte. Und auch die wie gesagt, die anderen Ausstellungen, da wären sicherlich spannende Sachen gewesen, die ich gern gesehen hätte, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, aber ich hab, war niemals, dass ich mir gedacht hätte, ah, verdammt, jetzt habe ich das verpasst und hier wäre ich gern noch hingegangen. Nee, das war alles super, so wie es war. Also ich habe... Äh, am Sonntagabend und dann ganz schlimm am Montag wieder echt so diesen Post-Convention-Blues geschoben, <lacht> den, den ich irgendwie immer habe, aber diesmal war es echt, Und ich habe während des Salons habe ich irgendwie noch behauptet, na diesmal wird es wahrscheinlich nicht so schlimm, weil ich Montag dann direkt auf Arbeit viel zu tun und so ein Meeting vorbereiten oder so Sachen und, und der Salon war so toll und das ja positiv alles und, und Herspitze und dann war es doch ganz schlimm. Also ich war dann Sonntagabend mit, mit Eva noch was essen und dann haben wir uns irgendwann verabschiedet und ich habe mich in den Zug gehockt und bin nach Nürnberg gefahren und da ging es dann schon los. <lacht> Aber das ist natürlich auch dann so dieses Ding, da, da setzt dann auch so die Müdigkeit ein. Es kommt ja. dann auch so dazu. Also wir waren ja sehr viel unterwegs. Es waren lange Tage und kurze Nächte. weil ja auch immer nach Nürnberg zurückgefahren und Samstagabend sehr lang auf dieser Comic-Party auch gewesen. Und dann setzt halt einfach dann, wenn dann so wenn dann so diese ganze, ganze Stress und Last irgendwie alles abfällt, dann dann also mir geht es zumindest so, wenn du so diese, diese Schwere und diese Müdigkeit hast, dann, dann schlägt die Sentimentalität gleich nochmal härter zu. Ja. Und das war halt dann auch am, am Montag noch so der Fall. Und Ja, also ich das war der beste Comic-Salon, den ich seit langem äh, erleben durfte. Also es war, war ein irrer Spaß und äh, bin ich, ich habe mich echt gefreut, die ganzen ganzen Leute zu treffen, also die ganzen anderen Podcaster, Zeichner, Verleger und sonst irgendwas, mit denen wir zu tun hatten und und äh, freue mich auch darauf, da mit denen ähm, noch mehr zu machen in Zukunft mhm. dann immer. Ja. ja, haben sie ja vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wir es im Vorfeld ähm, erwähnt haben, wir haben zumindest mal ein bisschen so drum getänzelt Wir haben ja versucht, auch eine eigene Podiumsdiskussion ähm, da zu organisieren, weil wir eben dieses Podcaster-Treffen äh, uns vorgestellt haben, dass wir uns eben mit anderen Podcastern treffen und zusammen was aufnehmen und gedacht, okay, wenn es klappen würde, wäre es natürlich super, da auch eine, eine offizielle Podiumsdiskussion draus zu machen. Das hat leider nicht geklappt, weil wir da auch zu spät dran waren. Da war das Programm schon voll. Ähm, aber das Treffen haben wir auf jeden Fall gemacht. Das äh, ja. wird eine eigene Folge, also so ja. eine, eineinhalb Stunden.
0: Zwischenfolge irgendwie. Ja
1: wahrscheinlich. Ja, aber ja. Eben, ich meine jetzt eben nicht innerhalb dieses Comics nee, und Podcasts, sondern es wird jetzt dann äh, wir bringen Sie mal die Tage raus. mehr und minder im, im Anschluss äh, als, als eigene Episode veröffentlicht. Ähm, so ein Gespräch über, über Podcasting im Comic-Umfeld mit fünf verschiedenen Podcasts, sieben verschiedene Leute. Ähm, genau, wie auch immer dieser Satz gerade noch angefangen hat, das war jedenfalls spitze. <lacht> und ähm, ja, also ich war von vorne bis hinten nur begeistert von diesen vier Tagen. Also ich hatte lange, lange nicht so einen Spaß wie, wie an diesen vier Tagen, weil ich jeden Tag wusste, da treffe ich jetzt wieder super Leute, ich kann mich mit Dirk treffen, meine wieder ist da und noch verschiedene andere Leute. Ich war bei genau einer Signieraktion. Das, das ist ja eh sowas, was ich nicht mehr so viel mache, wie ich es früher gemacht habe. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, zwei. Ähm, bei Schradi noch? meinst mhm. du das? Okay, ja. Du musst mich echt ständig korrigieren jetzt, halt, ne? Ja, gut, das, 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 ja, mit, mit Schradi, das, das haben wir ja. <lacht>
0: Das, das Verhältnis ist mittlerweile so. Ja, also das,
1: das war ja auch so, dass, als wir bei dieser ähm, Release-Soiree vom Wanderer waren, hätten wir das auch schon kriegen können. Und wir haben dann gesagt, ne, wir, be ja. bevor du dich jetzt hier stresst und irgendwie alle Leute was siehst, dann machen wir das halt beim Comic-Salon. Also da haben wir das da halt mal gemacht. Äh, aber nee, ähm, eigentlich bei bei Glyn Dillon, äh, dem britischen Comic-Autor und Comic-Zeichner, der einen wunderbaren Comic rausgebracht hat. The Now of Brown, ähm, deutsche Ausgabe, ist jetzt gerade bei Egmont erschienen. Und da dachte ich mir, okay, wenn der Typ da ist. Äh, das Buch habe ich mir letztes Jahr gekauft, also die englische Ausgabe, ähm, weil die Hades Energy-Jungs hatten ihn schon mal im Interview, letztes Jahr im März oder so. Und das war extrem spannend und es ist ein wunderschöner Comic. Und habe mir da die englische Ausgabe gekauft und dachte mir, okay, wenn der da ist. Da möchte ich dann auch gerne zum Signieren hingehen. Aber ansonsten, das war die einzige Schlange, in der ich stand. Sagen wir mal so: mhm. Bei Schradi stand ich nicht in der Schlange. Also bei Glendillen stand ich halt mal in der Schlange. <lacht> du warst bei ein paar Signier-Sachen äh, auch. Du hast ein paar. Ähm,
0: ja. Ähm, also da, damit, <lacht> fangen wir gleich damit an: also damit du dein, deine Zeichnung bei Glendillen bekommen hast, musstest du ja auch noch eines kaufen.
1: Und äh, ja. da. Genau, also ich, um muss noch kurz zu sagen, ich bin halt mit der englischen Ausgabe hin, weil ich die halt besitze, um, um die signieren zu lassen. Und Egmont ist so ein Verlag, die haben es sehr gerne, wenn man sich dort was signieren lässt, dass man dort entsprechend auch ja, äh, was ja. einkauft. Und dann habe ich halt die deutsche Ausgabe von von Nahof Brown ähm, auch gekauft und ähm, dachte mir, die verschenke ich dann halt vielleicht mal oder so. Und dann hattest du Interesse daran angemeldet. Ja,
0: und äh, ich bin dann am nächsten Tag einfach vor mal nochmal hingegangen. Äh, falls jemand von Egmont zuhören sollte, es tut mir wirklich leid, ich habe... Ein bisschen naja, ja, also moralisches Skrubeln möchte ich jetzt nicht sagen, weil an dem Tag, an dem ich da war, war auch nicht so viel los. Also ich musste nicht ansatzweise so lange äh, warten. Ich
1: glaube, Aber, ich war bei der ersten Signierstunde, die, die überhaupt gemacht hat am Freitagnachmittag. Ja. Und ich glaube auch da eine Stunde später war schon nicht mehr so viel mhm. los, glaube ich. Also da am Anfang, da ja. standen halt irgendwie, weiß nicht, fünf Leute vor mir oder ja. so. Ja, also ich
0: habe äh, dein dein das uh, now, uh, that, now in Brown in in Braun. Yeah.
1: Ich weiß den deutschen Titel nicht so genau. Um aber das, das, das Now aber, also, in Brown. Ich glaube also aber auch aber ich,
0: auf Englisch geschrieben. Also Brown, also brown auf Englisch. Ja. Das Now in Brown. Irgendwie so. Ja. <lacht> wenn ich jetzt für, für diesen diesen deutsch-englischen Mischmasch-Titel richtig ja, in die Shownotes. Richtig. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir den übernommen. Da mhm. war ich. Ähm, Glenn Dillon ist ein sehr netter Mensch und äh, das, also hat einen sehr netten Eindruck gemacht. Hat mir äh, das gleiche Bild hineingemalt wie
1: bei dir. Ja, das, das war natürlich <lacht> etwas einheitlich, was <lacht> ja. er gemacht hat. Ja, aber schön. Nicht, Übrigens der, der Bruder von Steve Dillon, äh, der uns allen bekannt ist als der Zeichner von Preacher. Und äh, diversen panischer sachen mhm. mit Garth Ennis und noch ganz vielen anderen Sachen auch. und äh, Glenn Dillon ist der jüngere Bruder dazu, der auch vor, auch so in den 90er Jahren ein paar Sachen für Vertigo gemacht hat und dann aber ganz lange in der Filmbranche gearbeitet hat, so Storyboarding und so. Und dann erst nach, nach vielen Jahren, äh, letztes Jahr eben jetzt mit, mit diesem, äh, ja, schon relativ großen Buch mhm. rausgekommen ist, das auch einen ganz anderen Stil hat als jetzt so diese Vertigo-Sachen. Also es ist ja so eine äh, wasserfarb äh, malereien die er da gemacht hat und eine sehr persönliche menschliche Geschichte um eine eine halb Engländerin, halb Japanerin, die unter OCD, also so, äh, Zwangsstörungen leidet. Äh, aber eine eine keine keine depressiv dramatische Geschichte oder so, sondern einfach eine, eine schöne menschliche Geschichte, also eins der also allein schon vom Aussehen eines der tollsten Comics, die ich seit Jahren gekauft habe und auch von der Geschichte eins, die ich äh, am gernsten gelesen habe. Ähm und dass man auch, also das werde ich auf jeden Fall wieder lesen, weil das auch, du hast es jetzt ja noch nicht gelesen und wo wir gerade gesagt haben, du magst so literarische Comics, also das ist definitiv einer, der, der verträgt auch mehrere Lesungen. Also mhm. der braucht es vielleicht sogar auch. Also da erschließt sich nicht zwingend alles beim ersten Lesen und auch beim ersten Hingucken. Da sind auch so... Sachen einfach irgendwo versteckt, die einem nicht direkt vorgesagt werden. Also man kann mit dem Ende vielleicht auch sagen, das ist mir jetzt aber zu offen, aber wenn man genauer hinschaut, ist es das vielleicht gar nicht. Hm. Große Empfehlung auf jeden Fall.
0: Ja, äh, das war mein mein erster. Dann, na gut, Schradi natürlich. Mhm. Da Das war, war uns ja versprochen. Eben. <lacht> da da war ich auf jeden Fall noch. Dann war ich bei Helge Vogt mit, äh, mit Alisik und habe mir das signieren lassen, sowohl von ihm als auch von seinem von seinem Autoren. Und äh, das, war <lacht> das war ganz interessant, also <lacht> weil äh, Helge sich sehr gerne unterhält, glaube ich, mit, mit Leuten, für die er gerade was macht. Yeah. Ähm, und zwar so engagiert. Also das ist keine, keine wirklich nur rein oberflächliche Unterhaltung, sondern er hat sich dann teilweise auch so engagiert unterhalten, dass er das Zeichnen vergessen hat. Yeah. Und also ich, ich war der Zweite in der Signierschlange und vor mir war ein Mädel, die hatte glaube ich zum einen ein Buch und zum anderen einen, einen Skizzenblock dabei mhm. und er hat sich sehr viel Mühe gegeben, und hat sich dann auch mit ihr unterhalten über verschiedenes und, und über, über, über ja und wann kommt das nächste raus und was passiert danach und ähm, und, und ja wird sie auf jeden Fall und auch er ja, dann auch wenn es ein Superhelden Ding wäre ja dann vielleicht nicht aber ja aber schon irgendwie und ähm, ich glaube, als als und ich dann dran war, haben wir uns auch nochmal unterhalten. Dann halt eher so bei Podcast-Geschichten. Und ich glaube, als ich dann fertig war, war die eigentlich die Hälfte der Signierstunde schon vorbei. Ja. Also es war eine Stunde geplant. Und ähm, ich bin nach 32 Minuten, nach Beginn der Signierstunde dann weggegangen. Ja. Und sein Auto saß die ganze Zeit daneben. Und dann, Ich meine, gut, der, der hat nur unterschrieben. Mir hat er sogar eine Zeichnung noch reingemacht, weil er gesagt hat, ja, da hat Zeit. <lacht> ja, Zeit im Blick auf Helge. Und ähm, hat dann... Äh, hat dann regelmäßig ihm so mit in die Seite gekickt und gesagt, da stehen noch 20 Leute, mach mal hin jetzt.
1: Ja mein Gott, manch einer redet halt gerne, deswegen macht Helga halt auch einen Podcast. Ja. Aber ja, war aber auch sehr nett,
0: auf jeden Fall. Und ist ein, ein sehr schönes Comic, finde ich. Ja, ähm, Ich habe bisher jetzt erst den ersten Band gelesen, zu mir ja. bin ich noch nicht gekommen, aber gefällt mir gut.
1: Ich habe Anisik glaube ich, schon mal vorgestellt im, mhm. im Podcast, oder? Ja.
0: ich glaube auch.
1: Ja, ich habe auch nur den ersten Band bisher gelesen, die anderen muss ich mir noch holen, aber genau Felix, der ja ähm, äh, auch mit dabei war, der hat sich auch am Freitag, der hat sich gleich alle drei Bände äh, mitgenommen, wenn ich mich jetzt recht entsinne, oder auch nicht? Auch. Nee, 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 du hast alle drei Bände, genau, er hat nur den ersten mitgenommen, hat mir dann aber am Abend geschrieben, dass äh, dass er sich die Restlinge auf jeden Fall auch holen wird, weil er, äh, als er dann wieder zu Hause in München war, hat er ihm Alice gleich gelesen. Und meinte dann so, als das war so eins der, eins der Bücher, wo er nicht, wo er beim Lesen nicht gemerkt hat, wie nebenbei die, die CD ausgegangen ist, die er hat laufen lassen mhm. und einfach so in der Geschichte drin war, dass er weitergelesen hat, ohne zu merken, Mensch, die Musik ist hier aus. ja aus. Ähm, was ich ein ganz gutes Kompliment finde. Ja. Und da ja, muss die anderen Band auf jeden Fall auch noch holen und ja. Die werde ich auf jeden Fall auch noch lesen. Ähm, wollen wir zum nächsten Interview übergehen? Ähm, Gerne. Wir haben ja jetzt schon mehrfach, äh, angesprochen, Martina Schradi und Stefan Dinter von Zwerchfeld und das Ach, so ist das Projekt, also, es ist, jetzt, mal wieder. ja, also, ja, zum einen jetzt in dieser Folge, zum anderen natürlich auch Seit wir Schradi letzten September interviewt haben und, und äh, sie immer wieder mal getroffen haben, verschiedene sagen, äh, weniges haben wir in unserem Podcast bisher so häufig erwähnt, äh, wie dieses wunderbare, ach so ist das Projekt. Ähm, falls aber doch jetzt der ein oder andere äh, neue Zuhörer vielleicht über ähm, vielleicht auch über andere Podcasts oder so jetzt äh, zu uns gekommen sein sollte, will ich das nochmal kurz sagen. Ähm, Ursprünglich gestartet als, äh, als Poster, Projekt- und äh, Wanderausstellung, ähm, biografische Comic-Reportagen aus dem LGBTI-Umfeld. Martina hat sich also re reale Geschichten äh, erzählen lassen ähm, aus, aus dem schwul, lesbischen, intersexuell, transsexuell und äh, sonstige äh, Formen ähm, Umfeld und die dann in so Kurzcomics äh, wiedergegeben, auf Plakaten. Auf einem Plakat ist immer ein bis zwei Comics drauf. Ähm, das startete eben also, die, 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 also diese erste Ausstellung mit der Release Party startete im, im September 2013, ähm, dort waren wir bei der Party und haben sie dann auch interviewt ähm, die Folge kann man nachhören und ähm, ja und dann ist jetzt eben zum Comic Salon die Printausgabe dazu erschienen bei Zwerchfell und da hat uns natürlich dann so die die Zeit dazwischen interessiert also deswegen im, im Interview selbst geht es jetzt nicht mehr wirklich so sehr um das Projekt deswegen habe ich das nochmal mal kurz zusammengefasst mhm. sondern uns hat eben interessiert wie kam es jetzt zu dem Buch wie war die Arbeit an dem Buch wie war die Verarbeit zwischen äh, Verlag und Künstlerin und äh, vielleicht auch ein bisschen was hatten wir damit zu tun ja. ähm, und das können wir uns einfach mal jetzt in dem äh, Interview anhören dass wir am ähm, Sonntag früh. Nee, so. Sonntag früh. Sonntag früh? Ja, das war Sonntag früh dann. Äh, mit Stefan und Martina auf der Leseterrasse auf gleich beim Zweifel Verlag äh, geführt haben. Viel Spaß.
0: Herzlich willkommen. Wir sitzen hier auf der äh, Dachterrasse des 16. Internationalen Comic-Salons in Erlangen. Es ist heiß, es ist sonnig, deswegen werden wir jetzt nicht allzu lange reden. <lacht> Und wir sitzen hier mit zwei sehr illustren Gästen, Martina Schradi, die wir glaube ich gar nicht mehr vorstellen brauchen. und also Stefan. zumindest
1: bei, nicht bei Leuten, die uns schon öfter zugehört haben, was natürlich, natürlich alle getan haben. haben dann, Nein. Äh, ja, also äh, <lacht> liebe neue Hörer,
0: Martina Schradi ist die die Schafferin des Projekts. Ach, so ist das. Ähm, das wir vielleicht nochmal ganz kurz vorstellen, aber. Äh, auf das wir jetzt so sehr nicht mehr eingehen wollen, weil das haben wir wirklich schon oft genug getan wir und verlinken das einfach wieder. Ja, genau. Äh, wir die verlinken Folge auf, auf mit alle dem vergangenen von, vor letztem Jahr. Äh, darüber hinaus sitzt noch Stefan Dinter neben uns, der äh, vom Zweifelverlag zu uns gestoßen ist genau, durch die, der Co-Verleger vom Zweifelverlag. Der Co-Verleger vom Zweifelverlag. Ähm, was uns jetzt tatsächlich interessiert ist, wir hatten ja schon mal ein Interview mit dir geführt, Martina, vor schieren Ewigkeiten. Gefühlte
5: zehn Jahre. Zum ja, <lacht> letzten September, also es ist noch nicht ganz ein Jahr her. Stimmt.
1: Ja. Und äh, ich, ich weiß noch, wir saßen... Schön. Aber es das sind es einige graue Haare seitdem <lacht> dazugekommen. Das würde ich auf mir nicht sitzen lassen, Dirk. <lacht> <lacht>
5: so Nein, so das nur bleibt. natürlich auf meinem Kopf, meinte ich. <lacht>
1: okay, dieser Insult ist gar nicht bei mir angekommen. <lacht> <lacht> Den habe ich auch nur wieder so hingedreht. <lacht>
0: Nein, was uns interessiert ist, wir saßen ja damals nach dem Interview noch bei einem Bier zusammen und hat uns mhm. darüber unterhalten, dass es ja eine super Idee wäre, wenn dieses Projekt, das bis dahin äh, eine Plakatausstellung, eine Wanderausstellung war, mhm. ähm, auch als Buch rauskommen würde.
5: Ach, ihr seid schuld. <lacht> Jetzt Naja, wir,
0: wir, wir können ja für das Buch nichts. Wir haben bloß gesagt, wir fänden das wäre eine super idee. Jetzt, so, sitzen, wir heute
6: genau.
0: <lacht> Jetzt sitzen wir heute hier beim Comic Salon. Und das Buch ist da. Es steht ein, äh, ein überlebensgroßer äh, großes Roll up mit, äh, mit einem Projekt hinter dir, während du signierst und ähm, uns interessiert natürlich, was ist in der Zwischenzeit passiert. Uh -huh. Und vielleicht seid ihr beiden genau die richtigen, um diese Lücke zu füllen
5: sagen? Ja, gerne. Also, wann war das? Im September, ne? Genau. Vor der Comic-Release haben wir ja dieses Gespräch geführt. Danach, ja. Oder danach? Genau,
1: wir haben erst die, die Release-Party, ja. da hattest du uns eingeladen okay. und ein paar Tage später haben wir das Interview gemacht. Ah ja,
5: ja jetzt fällt mir wieder alle Siedenteils ein. Also, es war ja so, dass wir die Ausstellung zum ersten Mal gezeigt haben in Nürnberg und auch da eine kräftige Fete gefeiert haben. Und, ähm, und, ja, die Resonanz war eigentlich äh, ziemlich groß. Und so, das hat uns drin bestärkt, da drin erstmal weiterzumachen. Seitdem äh, hingen die Poster auch schon in sehr vielen Städten. Also ich habe sie jetzt nicht gezählt, aber so 10, 15 waren das jetzt bestimmt schon, auch in Österreich und in der Schweiz zum Beispiel in Stuttgart, in Köln, in München und so weiter und so fort. Also so, ich hatte echt reichlich zu tun, diese ganze Ausstellung, das erstmal so hinzukriegen und ähm, ja, dann gab es noch viele weitere Anfragen und so rund um das Projekt und dann ist halt immer mehr auch diese Idee gewachsen, daraus doch ein Buch zu machen, woran ihr eigentlich nicht unerheblich schuld seid. Das muss ich jetzt doch nochmal betonen. <lacht> <lacht> genau.
1: Gut, und dann ja. äh, bist du ja, ans Beispiel herangetreten. Nö,
5: dann habe ich ja erstmal euch gefragt. Oder so. Also da hat die e mail das kann ich raussuchen, schwarz auf weiß. <lacht>
1: ja, stimmt. Das äh, hat, das hat Facebook, glaube ich, noch gespeichert, Dina. Ich bin immer
6: schuldig.
5: <lacht> ja, das ist. Also ihr kommt da aus der Nummer, kommt der jetzt nicht mehr raus. Wir also, wollen ja
1: nur, dass du es sagst, damit wir es nicht sagen müssen, dass wir eigentlich die Helden ja. des Projekts sind. Ja,
5: ja. Also treue, ganz treue Begleiter und Unterstützer eigentlich von der ersten Minute. Äh, quasi. Das muss man wirklich sagen. Was ja, ich ja, ganz der zweiten süß vielleicht. Finde was ich ganz süß finde. Ja genau, die E-Mail, da stand dann drin, habt ihr eine Idee oder so, ne? Und ihr habt zurückgeschrieben, klopft doch mal beim Stefan Dinter an. Und das habe ich dann getan.
1: Stefan, wie hattest du über das Projekt das erste Mal, falls du es noch weißt, äh, wie... Bist du es erste Mal auf das Projekt aufmerksam geworden?
6: Ähm, ich bin ziemlich sicher, dass ich es durch einen Tweet von der Sarah Burini oder hm. der Numi Fern habe, der auf die Seite von der Martina verwiesen hat und dass ich da drauf geguckt habe und dann ähm, darüber zu eurem Interview gekommen bin oder über einen Tweet zu euch zu dem Interview gekommen bin und äh, fand, das ist ein interessantes Projekt und ansonsten nicht weiter darüber nachgedacht habe, weil das für mich jetzt gerade einfach nicht anstand, über Projekte nachzudenken. Ja. Ähm, aber wo so ein Ding da war, wo man gesagt hat, das ist, das ist aber eine interessante Sache, ist eine interessante Herangehensweise an ein Thema, über das ich nichts weiß, ja. ähm, aus der Sicht. Ja. Und ähm, das, sowas finde ich immer interessant, weil das ist automatisch ein Comic, der mich mehr interessiert, wenn ich was nicht kenne, als wenn ich es schon kenne. Ähm, und ähm, insofern war... Und ich weiß nicht, wie, wie wir dann tatsächlich zusammengekommen. Hast du einfach eine Mail an mich geschickt? Ja. Und ich habe mich nur gewundert. Okay. Ja, ich ich <lacht> nee, ich,
1: genau. Du mich. Martin hatte mich angeschrieben, ob ich jetzt, ob ich jemanden kennen will. Hab ich gesagt, na, ich kann Stefan auf jeden Fall fragen. Habe ja. ich Stefan angeschrieben, ob er sich das Projekt mal anschauen möchte. Und dann ja. hast du gesagt, ja, okay. also soll sie einfach an die und die E-Mail schicken. Mhm. Und ab mhm. da war ich dann raus und ihr habt kommuniziert.
6: Ja und von da an war das eigentlich relativ einfach. Also wir haben. Wir haben ähm, das war eins. Also jetzt so von Verlagsseite gesehen her, das war eins der angenehmsten und und easiesten Projekte, die ich je gemacht habe. Also ähm, bei Martina ist es so, die schmeißt den ganzen Kram auf die Dropbox, guckst es an, machst ein Layout, schickst es rüber und 20 Minuten später hast du ein kommentiertes PDF von ihr, wo sie meint so, ja das könnte man hier so machen, das könnte man so machen, dann machst du das, dann sagst du zu ihr, wir brauchen aber dafür noch das und das. 20 Minuten später hast du das auch. Also das war so ein so ein also irre. Ähm, irre einfacher, technischer Ablauf. Okay. Was ähm, was dazu geführt hat, finde ich, dass es einerseits wahnsinnig gut aussieht und äh, dass andererseits ähm, wir Zeit hatten, uns wirklich Gedanken darüber zu machen, wie es aussehen soll. Weil du, wenn du nicht die ganze Zeit hinterher rennen musst, so, du, ich brauche aber noch dieses und jenes und dann warst du und warst und du und, Sondern dass es immer da ist, dann kannst du anfangen zu spielen damit und mit Martina äh, arbeiten ist Martina geht da sehr pragmatisch ran, habe ich das Gefühl. Und das passt mir gut.
1: Ich weiß ja nicht genau, wie lange Projekte bei euch immer so, so quellen, bis sie wirklich veröffentlicht werden. Also Wir haben das, das Interview im September geführt. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wann dann die erste Kontaktaufnahme zwischen euch war. Aber für mich schien es, dass es sehr, sehr schnell Geklappt hat, dass das Ding auch zu Erlangen rausgekommen also Mir, mir erschien dieser Zeitraum relativ kurz, habe ich mal gut. Ich weiß, die Comics waren ja schon da und du hattest auch im letzten Interview, glaube ich, schon gesagt, dass du auch schon daran gearbeitet hast, die umzuformatieren für eine, für eine Printausgabe. War das jetzt tatsächlich ein schnelles Projekt oder war das ein eher normaler zeitlicher Prozess zwischen Kontaktaufnahme und Veröffentlichung?
6: Ähm, da, da es ein fertiges Projekt war, war es, äh, war es eher ein schnelles. Ähm in dem Moment, wo wir uns einig waren, wie man das machen kann und, und, und wie sich das, äh, für, wie das technisch für uns alles gehen kann. Ähm ich glaube, wir haben im Februar, Ende Februar, Anfang März, glaube ich, sind wir so in die heiße Phase gegangen, das Ding wirklich zu machen. Mhm. Weil Ende des Jahres ist, ich mache über Weihnachten nichts. Also das ist eine, eine Zeit, wo ich wirklich mal einfach sage, so nee, lass mich jetzt mal in Ruhe. Und dann so ab der zweiten Januarwoche fange ich wieder an zu denken. Und, ähm, und dann haben wir Ende Februar angefangen und das ging dann rucki zucki, würde ich sagen. Also wir haben Projekte, die sind noch schneller gegangen. Also die Zeit und Gott war im Grunde genommen einfach komplett fertig. Ja. Ähm, das mussten wir wirklich nur noch durchschieben. Ähm, und wir haben Projekte, die ähm, Jahre dauern, bis die irgendwo sind. Also wo, wir, das, wo es dann daran liegt, dass der Zeichner oder die Zeichnerin halt gerade einen tollen Job reinkriegt und dann ein halbes Jahr ganz was anderes macht und man ein paar Seiten nochmal neu machen muss, weil sie inzwischen besser geworden sind oder so. Und ähm, nee, es war, ein, es war ein schnelles, schnell, ein zügiges Projekt. Zügig.
1: Wie wichtig war es euch, dass es zu Erlangen fertig wird?
6: Also es war für uns jetzt erstmal sehr wichtig, hauptsächlich deshalb, weil eine Menge Pressemenschen hier sind ja. und ähm, ich, ich die Leute erreichen wollte. Es ist relativ klar, dass das Publikum für das Buch nicht ausschließlich hier im comic ist. Und es ist immer schwierig, einen Band direkt zu Erlangen rauszubringen, weil er keinen Vorlauf im Netz hat. Also die Leute wissen noch nicht, dass es ihn gibt, Ach so ist, dass es natürlich ein bisschen einfacher, weil Martina einem die ganze Pressearbeit einfach so abnimmt, indem sie die ganze Zeit twittert und Sachen schreibt und auf Tour geht. Das heißt, wir haben tatsächlich die erste Presseaussendung vor drei Wochen gemacht, aber sehr spezifisch in die LGBTI-Richtung. Und hier ging es jetzt mehr so um die normalen, das ist schon wieder falsch, die gängigen Medien.
1: Wie ist die Resonanz jetzt auf dem Salon bisher so? Geht so. Geht so. Also es ist jetzt nicht das Ding, was
6: durch die Decke geht sofort. Ja. Ähm, dafür äh, ist es auf der Vertriebsseite und auf der Vorbestellschiene äh, sehr weit runter.
1: Und von der ähm, von Besprechungen her, also wie wird es da angenommen? Habt ihr schon Stimmen gehört von Leuten? Also meine Presse wird es ja wahrscheinlich mal irgendwie geäußert haben.
6: Ähm, wir haben erstmal hauptsächlich Bestellungen dafür. Also wir schicken den okay. Presse-PDF raus und äh, fragen die Leute an, die wirklich was schreiben wollen, ob sie dann Hardcopy haben wollen. Mhm. Und äh, da sind einige an Bestellungen reingekommen. Die werden jetzt in der nächsten Woche ausgeliefert und dann wird es so nach Erlangen langsam anfangen äh, äh, zu Schneeballen. Okay.
1: Martina, für dich war es jetzt ja so die, das erste Mal Comic-Salon als, als äh, verlegte Künstlerin mit, mit Signierstunden. Und, ja. äh, wir waren ja neulich bei dir schon bei der kleinen Release-Soiree.
5: Ja, äh, hast du ja schon gut.
1: gesagt, dass du ein bisschen äh, übst
5: genau, und <lacht> für,
1: für die Zeichnungen. Ja. Wie war es jetzt so? Da habe ich ja
5: gleich von euch gleich am Donnerstag die erste Rüge bekommen, dass ich zu langsam sei und schneller werden
1: muss.
0: Das kann möglicherweise ich gewesen sein. Dass, das mögen <lacht> mir Bitte verzeihen. Ich, ich habe mir gestern ein Buch signieren lassen und ich habe gesehen, es geht noch viel langsamer. <lacht>
5: Ja, und ich finde das Highlight war dann schon äh, die Lesung, die wir halt hatten am Freitagabend, weil da habe ich dann, glaube ich, gefühlte 20 Bücher dann gleich hintereinander signiert. Ja. Und ähm, was eben auch schon zeigt, dass eben ja das Publikum vielleicht ein bisschen andere, ein anderes ist, das Interessenspublikum, aber ich bin da eigentlich, ich bin ganz zufrieden und glücklich. Also ich finde es total toll, dass der Zwerchfell Verlag das so unerschrocken Einfach macht. Also das finde ich echt super. Das ist ja auch eine politische Aussage so ein bisschen oder halt eine totale Unterstützung so für das, An für das Anliegen von dem Projekt. Und da bin ich halt mehr als zufrieden. Also ich finde es total toll und ich habe ja bisher auch fast nur positive Resonanz bekommen und äh, so die Stimmen, die ich höre, gestern in der Disco hat mich ein Zeichenkollege angesprochen, den ich auch noch nicht kannte. Hey, du bist doch die Schradi, die das ach so ist das Projekt macht. Irgendwie ich habe letztes Jahr da und da davon gelesen, total cool, mach weiter so und das bestärkt halt dann natürlich total. So ne? Ja.
0: Und jetzt weißt du ja auch für, ach so ist das zwei, ähm, dass beim Verlag durchaus noch Toleranz nach oben hin ist, was äh, <lacht> was äh, deinen, deinen Stresspegel angeht. Also man muss nicht innerhalb von 20 Minuten alle Probleme lösen. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als wäre das komplette Werk an einem Nachmittag entstanden.
5: Nein, auf keinen Fall. Also, ähm, aber ich habe schon echt. Ähm Ziemlich viel Zeit am Zeichentisch verbracht letztes Jahr mhm. und dann auch nochmal ziemlich viel Zeit am äh, Computer, um eben das so aufzubereiten, äh, dass es halt in Druck gehen kann. Das war ja für mich auch neu, wie da das ganze Prozedere und so ist. Und ja, also das nächste Mal weiß ich, was, ich, was auf mich zukommt und ich werde den Eiskaffee möglichst schon vorher... <lacht> lange vorher kühl stellen und so. Also ja, da weiß ich jetzt schon, was das bedeutet.
6: Das sind tatsächlich dann immer so drucktechnische Feinheiten, ja. wo man den Leuten sagt, so ja, wir brauchen die Schriftebene, aber separiert vom Rest, weil sonst mhm. kriegst du Blitzer rein. Beim, mhm. äh, und äh, Ich habe das auch schon machen müssen bei Comics, die Schriftebene wieder rausnehmen und auf eine extra Ebene heben und das ist eine scheiße Arbeit. Ja. Es macht überhaupt keinen Spaß und am Ende merkt keiner. Das ist das Schlimmste ja. an der ganzen Sache. Also Es ist so, wie wenn du CO2 einsparst, die Welt bleibt die gleiche. <lacht> ja. und, ähm, und das ist das ist sowas, was natürlich eine Menge Arbeit macht. Wir haben tatsächlich auch so ein Projekt, wo wir ganz schön viel rumgestellt haben. auch. Also so im Layout ist noch einiges passiert. Mhm. Wir haben dann tatsächlich auch den Fall gehabt, das ist tatsächlich meine Schuld, dass wir am Ende mit einem 86 Seitenbuch da saßen. Das ist, die meisten druckverarbeitenden Menschen werden jetzt hell auflachen. 86 Seiten kannst du nicht in einer Fadenheftung machen. Hm. Da brauchst du eine durch vier Teilbare. Ja. Mal, ne? Und ähm, ja, und dann mussten wir eine Geschichte am Ende rausschmeißen. Deswegen habe ich auch gesagt, mit Martina zusammenarbeiten ist sehr, sie, sie geht da sehr pragmatisch ran. Und sagt, dann nimm doch die eine Geschichte und schmeiß sie raus. <lacht> Echt? Ich hatte mich da, ich, ich kenne das bei, bei, wenn man Zeichner sagt, mir auch, als zeichnen. Ich das auch selber. Äh, wir müssen da zwei Seiten rausnehmen. Dann geht es so, oh nee, oh, ja, ich weiß nicht, das sind doch alles meine Kinder. Und so, und äh, nee, das, das, das lief richtig prima.
5: Ja, aber aus meiner Sicht war das ja ganz anders, weil ich habe halt gedacht, ich schreibe da mal hin an den Zeichelverlag und dann kommt vielleicht, mhm. wenn ich überhaupt Glück habe, eine E-Mail zurück. Naja, wir könnten das eventuell nehmen, aber nur, wenn du quasi 80 von 100 Seiten nochmal neu zeichnest, weil es dir so eigentlich nicht gefällt. Und deswegen war ich halt ja total glücklich, dass das, also auch so von meiner Seite, dass das so Einfach und problemlos lief und dann habe ich gedacht, naja, die eine Geschichte das ist ja überhaupt ja, gar ja kein auch nicht Ding.
6: Drauf an. Okay, Ach so. ja, ja ich also ganz hätte.
5: anders, so ganz anders ja, und auch. Ein <lacht> ja. das
1: ist Eher so. Hier keimen neue Ideen auf. So kann man mit Zeichnern also auch umgehen, Nee, aber das ist zum Beispiel das, ist
6: was was bei uns natürlich auch als Verlag für uns sehr wichtig ist. Also wir sehen da die die, die, die Autoren, also die Zeichner und Autoren einfach ähm, als bestimmend und ich möchte, dass diese Stimme zu sehen ist. Und also, meine, bei Martina sieht man natürlich, dass sie nicht eine routinierte Comiczeichnerin ist, aber dass sie einen sehr sehr eigenen Stil hat und der ist sehr konsequent und der passt und da kann ich nicht noch groß dran rummachen. Also es wäre, ich würde mir auch blöd vorkommen, wenn ich anfangen würde dazu sagen: So willst du das nicht anders machen, weil sie weiß da Bescheid und äh, wie ich das eigentlich von allen unseren Künstlern verlange, dass sie Bescheid wissen bei dem, was sie tun und äh, es ist immer schwierig, bei erwachsenen Menschen zu sagen, so nein, so, du musst da noch mal ran. Es gibt Sachen, wo ich es mache mach natürlich, aber äh, wenn man merkt, da hat jemand eine Perspektive falsch gezeichnet und hat es einfach selber nicht gemacht, passiert einem. ist mir auch schon passiert. Oder dass man sechs Finger, sind, ja, mit fünf Fingern und einem Daumen, das ist mir auch schon passiert. Ja, ähm, solche Sachen, aber das hatten wir da alles nicht. Und, ähm, zu dem politischen Ding ist es tatsächlich so, dass ich sagen muss, dass ich mich äh, zu dem Zeitpunkt, als das anfing in Baden-Württemberg, wo, wo ich ja bin, gerade diese äh, Nummer losging, dass im neuen Lehrplan äh, für die für die Schulen ähm, andere Sexualitäten äh, angesprochen werden können sollen, als was, was es auch gibt. Punkt. Erstmal. Mehr, viel mehr steht da nicht drin. Das hat in Baden-Württemberg zu einer furchterregend hochgehitzten Diskussion geführt mit äh, furchtbar pathetischen Demonstrationen, wo Leute mit Kreuzen auf dem Rücken durch die Stuttgarter Innenstadt gezogen sind und da jetzt Mahnwachen abhalten, damit unsere Kinder nicht verhomosexualisiert werden, was auch immer das sein soll. Und ich bin so angekotzt davon, das hat mich so genervt, das ist für mich auch richtig klasse war, so ein, das Buch auf, auf den Tisch zu kriegen und zu denken: So, jetzt kannst du mal in deinem Bereich auch da einfach sagen: nee, pass auf mal, ich sehe das aber so. Und ich stehe da auch voll dahinter einfach. Also das war, ich habe da auch viel bei gelernt. Also dieses, dieses, dieses Ganze. Ja, das ist vielleicht nochmal ein extra Podcast. <lacht> hey, ich finde
1: es total prima, also, als wir mit
6: Schrei äh, nach,
1: dem, äh, nach dem alten Interview damals gesprochen haben saßen wir noch zusammen und haben gesagt ja und da habe ich auch gesagt dass ich, ich könnte mir das Buch zum Beispiel gut bei Zweifel vorstellen mhm. also um, ohne jetzt halt irgendwie eine, eine politische Ideologie von, bei Zweifel zu vermuten mhm. oder so, sondern einfach nur so ein bisschen vom Stil ähm, Es sind ja auch witzige Geschichten drin und Zweifel hat ja auch gerne ja. mal Humor äh, Sachen mit dabei äh, und und da ich, ich konnte mir einfach ich habe mir wirklich so den, den so einen Komik-Stand vorgestellt dachte mir ich, ja ich denke da in dem Programm könnte das Buch dabei liegen mhm. Mhm. Äh, umso schöner ist es natürlich dass, dass von, von deiner Seite da jetzt auch noch äh, also die, der, der, der politische Aspekt so, so feurig auch noch mit aufgenommen wird. Ja,
6: das passt in meinen Rass hinein. Das,
1: und eigentlich kam also alles gut zusammen, die, die Lage in Baden-Württemberg und das Buch haben sich genau zur richtigen Zeit getroffen. Jetzt werde ich das Buch rausbringen. Wollt ihr noch irgendwas äh, ansprechen? Habt ihr noch irgendwelche Punkte, die, die ihr noch loswerden wollt zu der ganzen
6: Geschichte? Wenn ihr nochmal so gute Bücher findet, sagt mir Bescheid.
5: Ich kann vielleicht nochmal darauf aufmerksam machen, dass jetzt die nächste Lesung schon wieder geplant ist. Also für alle Nürnberger und Erlanger und äh, Sonstige aus dem Einzugsgebiet, also am 1.8., äh, da bieten wir nochmal unsere multimediale Leseshow mit Soundmaschinen und Spielorgeln und der Original-L-Team-Besetzung. Äh, wo das Ganze stattfindet, weiß ich noch nicht, aber halt da auf jeden Fall frei halten.
6: Stefan, hast du die Lesung schon mal gesehen? Nee, ich wollte sie ja gucken und ich bin einfach nicht, <lacht> ich bin mit Kind unterwegs und bringe den ja. immer abends ins Bett und dann fallen immer irgendwelche Sachen beiseiten. Ich hätte ja. es wahnsinnig gerne gesehen. Ja, das ja.
1: lohnt sich. Also, wir haben es jetzt ja zweimal gesehen, plus nochmal so die Privatvorstellung in Schradis Wohnzimmer, als wir aufgenommen haben, die, die ein paar der, paar der Geschichten und es ist auf jeden Fall immer äh, ein großer Spaß und immer wert, äh, gesehen zu werden. Und ich, ich sage ja auch immer wieder, ich glaube, diese Soundmaschinen waren die beste Anschaffung, die, die ihr jemals getätigt habt. <laughs>
2: <laughs> yeah.
1: Gut, ja, dann danken wir euch wunderbar. Äh, wunderbar. Ja, wunderbar. Wir danken euch wunderbar äh, für dieses äh, herzliche Gespräch oder so ähnlich. Ähm, ja, wunderbar, wunderbar, dass das alles so geklappt hat äh, mit mit euch und uns allen hier. Ähm, und dass der äh, Salon für alle irgendwie gut verlaufen ist. Und ja, wenn du in der weiteren Fortführung
0: deines Projekts äh, den zweiten Band, ach so, ist das alles, äh, nennen möchtest. Äh. Ja, 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 ja.
6: Ach so, ja, überall, ja, ja. <lacht> ja, vielen Dank für das Gespräch. Mhm. Viel ja, vielen Dank Danke für eure Zeit. Okay. Macht's gut. Ciao.
0: So, das waren Martina Schradi und Stefan Dinter und wir zwei beide und wir zwei beide natürlich live <lacht> also auf der Leseterrasse Leseterrasse <lacht> ja, übrigens sehr cool hat mir auch
1: sehr gut gefallen ja das ist super das ist natürlich auch ein äh, total schöner Ort äh, für also das, ich glaube auch deswegen ist Zwerchfell so gerne dort weil sie sind ja direkt davor also man es ja. dann nicht weit also die, erstens die Raucher haben es nicht weit mal rauszugehen <lacht> zweitens man kann einfach so an sich mal die Nase in die Luft halten und ähm, irgendwie kommen da auch immer mal wieder Leute vorbei also okay. Das ist natürlich auch ganz gut also äh,
0: das ist eine Dachterrasse auf der auf der Ladeshalle so ein kleines Ding hinten dran mhm. also mit mit Rasen auch. Äh, genau. Durchaus sonnig gelegen, manchmal zu sonnig.
1: Also Sonntag früh war es schon sehr sonnig. Also wir haben, haben lange auf Schattenplätze für unsere Interviews gelauert, weil wir wussten, wir haben zwei Interviews da. Ja. Und äh, haben lange gelauert, ob wir uns irgendwie so, so halbwegs in den Schatten stecken, weil da ist echt heiß. Ja. ja.
0: Und äh, genau. Ja, und äh, Leseterrasse deswegen, weil in verschiedenen Containern überall äh, aktuelle und auch ein bisschen ältere äh, Comic-Bücher zum genau. Lesen bereit liegen? Ich
1: glaube, das ist. Ich weiß gar nicht so genau, also viel Reprodukt, wenn nicht sogar ausschließlich Reprodukt, das weiß ich jetzt gar nicht. Echt? Also vielleicht auch nicht nur Reprodukt, ich habe keine Ahnung. Ich, ich hatte glaube ich nur Reprodukt-Sachen in der Hand, kann das sein? Wenn Jedenfalls, die haben so Kisten draußen mhm. mit, mit eben, ja, Leseexemplaren von, von ja. Äh, diversen, ich, ich sage jetzt einfach mal von verschiedenen Verlagen, ich weiß es gerade nicht. Ja. Aber ähm,
0: viel Reprodukt auf jeden Fall.
1: Ja. Die sind dann alle an so einem Knüppel festgebunden. Ja. <lacht> <lacht> kann man sich auch mal über die Rübe ziehen. Im so. Zweifelsfalle ja. <lacht> nee, also wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass das mit der Veröffentlichung von dem, ach so ist das Buch, so wunderbar geklappt hat, ähm, dass da auch Künstlerin und Verlag ähm, ja, sich so gut verstanden haben, so viel Spaß miteinander hatten und, und äh, hoffen, dass das jetzt auch sich verkauft äh, wie warme Semmeln, wie man so schön sagt. Mhm. Äh, also jeder Hörer ist natürlich aufgerufen, sich dieses Buch zu besorgen. Ähm, kriegt man bestimmt auch bei Amazon, ansonsten kannst der Buchhandel bestellen. Äh, Ach, so ist das von Martina Schradi erschienen bei Zweichfell.
0: Oder vermutlich mit, hat er, vertreibt Zweichfell online? Glaube schon. Ich glaube Dann nicht. wahrscheinlich auch beim Zweichfell. Da,
1: da sicherlich auch. Ja. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, das ist ein ganz normales Buch, das kann man auch, das kann jeder Buchhandel, kann das bestellen. Ja. Kein äh, Thema unterstützenswert, damit es auch weitergehen kann. Damit wir auch, ach so ist das zwei oder wie Dirk vorgeschlagen hat, ach so ist das alles, äh, dann <lacht> irgendwann mal lesen können. <lacht> alles klar. Ähm, was haben wir denn noch so auf der Liste? Ähm, das Podcast-Treffen haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt. Ja. Ähm,
0: wir Das, das Podcast-Treffen, das meta up ist ein bisschen länger. Das dauert so ungefähr eine Stunde, ein Viertel. Äh, ich glaube, das ist sogar fast anderthalb. Ja. Ja, insofern packen wir es jetzt nicht direkt mit in diese Folge genau, mit rein. Ja wir werden das mal so zwischendrin ja. veröffentlichen. Also jetzt
1: direkt die nächsten Tage. Vielleicht machen wir es sogar auch direkt morgen. Ja. Als, äh, also wieder mal als Komma-Folge. Genau, die Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, ist Folge 38. Und zwischen der 38 und der 39, also ja. kommt auf jeden Fall noch, äh, noch das, das meta podcast meta up aus. Aus dem Folge des Novo Tells. Äh. Bing! <lacht> nee, gute Folge auch. Ähm, alles klar, dann wollen wir mal zum, zum letzten Interview hinleiten, in ja, wir, indem wir einen Comic äh, Auch am Sonntag. Vorstellen. Genau, also wir hatten diese, diese zwei Interviews son Sonntag früh. Was. Also erstens, wie gesagt, es war sehr, sehr sonnig und sehr, sehr heiß. Zweitens, äh, es war der vierte Tag. Äh, drittens, <lacht> es war der Tag nach der Comic-Party. Ja, das hat man äh, den einen oder anderen Comiczeichner noch auch angemerkt. Ja, das, das, ich glaube, jeder, das siehst du jedem an, der dort vier Tage lang ist, wie es von Tag zu Tag schlimmer wird. Ja. Ähm,
0: ich verstehe mittlerweile, warum die alle so auf den Spatzenritter abfahren. Ich glaube, der trägt viel zum Geistigen, äh, zum, zum Erhalt der geistigen Gesundheit bei.
1: Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn die nicht in den Ritter gehen würden, wären die alle viel frischer am nächsten ich Tag. Ich weiß es nicht, aber das doch auf jeden ich Fall. Bin mir nicht sicher, aber die also sind ich dafür, bin nach dieser Comic Party ist der Koller der eintritt. <lacht> nach dieser Comic Party war ich um 4 Uhr zu Hause und am nächsten Tag. Äh, sind wir ja, weiß nicht, um 10 oder was mhm. auch, schon, auch schon wieder äh, zum Salon gefahren. Also wenn ich nicht auf die Party gegangen wäre, wäre ich frischer gewesen. Und ich glaube, das gilt auch für einen Schwarzen Ritter. Wenn man dann nicht mehr hingeht, ist man am nächsten Tag frischer. <lacht> also man hat es im Interview jetzt gerade, glaube ich, nicht angehört. Äh, vorher, also wir waren alle, glaube ich, ein bisschen in, in der Sonne. Äh, unfrisch, aber wenn so ein Mikro an ist, dann <lacht> Dann läuft das ja. Was man leider von dem nächsten Interview nicht ganz sagen kann. Da waren wir ja. ein bisschen konfus. Ja. Ähm, also Oder ich, ich, ich nehme das auf meine Kappe. Ähm, <lacht> ja doch, das absolut. Ich. Nee, ich, ich, Marvel, ähm, kenne ich jetzt ja auch schon... Seit zwölf Jahren oder so, ich habe mal bei einer bei einer Signierstunde, als er mit seinem Buch Die Band auf, ne, auf Signiertour war, mich mit ihm unterhalten, habe ihm damals ähm, das, die Demo-CD von meiner Band in die Hand gedrückt und er fand es tatsächlich gut und wir waren auch so ein bisschen in den E-Mail-Kontakt in den in den Jahren seitdem. Und immer, wenn wir uns halt irgendwie auf einer Convention treffen, dann sage ich hier, hi, ich bin Andi von den Tornado-Elfen. Also so mein Gesicht erkennt er erstmal nicht. Aber wenn ich dann sage, hier von der Band, dann erinnert sich sich, wer wieder und, und weiß, wer ich bin. Und dann quatscht wir ein bisschen. Und so ging es auch am Donnerstag vom Comics-Long. Ähm, da hat er mal wieder gefragt, ob ich denn noch Musik mache. Und habe gesagt, naja, Band habe ich jetzt zumindest gerade keine. Aber ich mache jetzt halt diesen Podcast. Und äh, ob er Bock hätte, äh, mit uns auch ein kleines Gespräch aufzunehmen. Und ist ja klar, können wir machen. Ähm, machen wir halt die Tage dann irgendwie. Wie gesagt, das war am Donnerstag und dann ähm, hat er am Samstag, nee, Freitag war ja die, die, äh, die Preisverleihung, Freitagabend äh, beim Max- und Moritz-Preis eben den den Preis gewonnen für den besten Comic. Ähm, ich hatte den Comic bis dahin noch nicht gelesen, äh, weil ich mir den auch so vorgenommen hatte, dass ich mir den auf dem Comic song mitnehme. Äh, und dann ja haben wir uns mit ihm verabredet für das Gespräch, eben auch für für Sonntagmittag. Ähm, und ja, hatten das Buch also nicht gelesen, waren in, in der Hinsicht nicht sehr gut vorbereitet. Das sagen wir in dem Interview auch. Ähm, und <lacht> waren auch so ein bisschen äh, konfus und zerfasert. Also wir hatten jetzt da äh, Marvel nicht nicht alleine vorm Mikro, sondern da waren noch ein paar andere äh, Menschen äh, mit rumgesessen. Also äh, Andreas Michalke war da noch mit dabei und noch äh, ein paar äh, Damen, die, die, ich glaube auch ursprünglich mal von irgendeiner Hochschule waren. Ich weiß nicht, ich kenne die auch nur vom Sehen äh, über den über den Salon. Na, jedenfalls waren wir da ein bisschen in so einer Runde, äh, wollten Marvel-interviewen, aber dann haben wir halt auch immer so ein bisschen in die in die Runde gequatscht, und, äh, waren irgendwie nicht sehr konzentriert und und alles ein bisschen äh, zerfasert so. Haben wir ein paar Sachen angesprochen, aber was mir dann halt hinterher aufgefallen ist. Ähm, wir sprechen zwar von dem Buch und dass er den Preis gewonnen hat und, und so ein paar Sachen zu dem Buch sagen wir auch. Wir sagen nicht einmal, wie das Ding heißt und worum es geht. <lacht> also sehr professionell von uns. Aber ich habe das, das Buch natürlich dann mitgenommen, habe es mittlerweile gelesen und deswegen sage ich jetzt einfach mal ein paar Sätze zu dem, zu dem Comic und dann können wir im Anschluss das, das Interview mit Marvel einspielen und vielleicht ergibt es dann mehr Sinn, als wenn man das nur so hören würde. Das Buch heißt Kinderland, ist seine erste Veröffentlichung, also sein erstes Buch seit seit sieben Jahren. Er hat sich auch in der, in der Länge des Comics diesmal, ähm, ja, einen weit dickeren Comic gemacht als bisher. Also die anderen waren immer dünner, dieser hier hat sowas wie ähm, ja. 290 Seiten, knapp 300 Seiten, also auch ein, ein, ein ziemlicher Whopper eigentlich für so einen Comic. Ist auch komplett in Farbe. Ähm, andere Comics von ihm waren noch gerne mal in Schwarz-Weiß. Ähm, also es, es, es macht schon, macht schon kräftig was her. Ähm, spielt in den in den Tagen um die um um den Mauerfall äh, in äh, in Ostberlin, ähm, wo wo Marvel auch selbst herkommt. Ähm, geht um zwei Jungs, ähm, die sich auf der auf der Schule kennenlernen äh, und gewissermaßen auch anfreunden, äh, aber auch so die die Schwierigkeiten, die da so ein bisschen dabei herrschen äh, und, und so so Anekdoten aus dem Schulleben, ähm, also wie so verschiedene Klicken miteinander, Probleme haben, wie man sich um die Tischtennisplatte kabbelt. Also Tischtennis ist ein, ein, ein ganz, ganz großes Thema in dem Buch. Es gibt fantastische Sequenzen, wie, wie Tischtennisspiele dargestellt werden, was mit einer irren Dynamik zeichnet. Also da, da, da ist er schon nah am, am Manga, was, was die Dynamik äh, und, und, und Bewegung und Geschwindigkeit und sowas angeht. Ähm, aber es geht halt um, um diese, diese Kindheit äh, im, im, im Osten Deutschlands äh, rund um den Mauerfall und der Mauerfall wird so ein bisschen im, im Hintergrund da halt mitverhandelt, was er ganz, ganz, ganz toll macht. Also ich finde, das, was ich auch über, über Filme immer sage, ähm, so ein bisschen elliptisches Erzählen, nicht alles vorbeten, sondern mhm. den, den Leser oder zu Zuschauer auch Sachen selber erschlüsseln lassen, auch von, von einer Seite zur nächsten einfach mal einen größeren Zeitsprung machen und das, was dazwischen ist, kann sich der Leser dann auch äh, erschließen aus dem, was er drumherum erzählt bekommt. Also es gibt zum Beispiel ein, ein, ein zwei Bilder, da sind die beiden Jungs mehr oder mehr zufällig, stehen sie bei ihrer Lehrerin vor der Tür und die Lehrerin bittet die Jungs dann auch rein, aber vorher geht sie nochmal so in ihr Wohnzimmer und dann wird ja in, in, in stillen Panels so gezeigt, wie, ähm, wie sie da den den Spiegel liegen hat, also das, das Westmagazin Der Spiegel äh, und und sie also nach einer nach einer ostdeutschen Zeitung greift und die dann so über den Spiegel drüber legt, damit die Jungs das also nicht sehen. Und sie als Lehrerin ist natürlich äh, zumindest offiziell große ähm, Verfechterin des, des Systems und des Staates und, und muss das natürlich in der Schule beibringen und da sieht man dann eben, aha, okay, also die auch die beschäftigt sich irgendwie damit, dass es im Westen vielleicht äh, schöner sein könnte ähm, und in, in den Hintergrundberichten kriegt man eben auch schon mit, dass ja Leute schon geflohen sind äh, und in den, in den Westen äh, rüber sind. Und diese Lehrerin zum Beispiel, die, die taucht halt dann später auch nicht mehr auf. Da heißt es dann in der Schule plötzlich auch nur noch, es ist ein Ersatzlehrer da und sie ist weg. Mhm. Und du kannst dir dann eben erschließen, okay, die, die hat schon mal rüber gemacht. Jetzt die, die ist dann wohl schon mal weg. Und das macht er ganz, ganz, ganz toll. Also, das ist wirklich ein fantastisches Buch. Das ich weiß jetzt nicht genau, wer alles in der Auswahl für den Max- und Moritz-Preis war. Ich habe mir die Liste nicht so genau angeschaut. Aber dieses Buch, denke ich, ist sicherlich preiswürdig und hat es verdient, den Preis bekommen zu haben. Ist natürlich auch super, es ist eine deutsche Eigenproduktion, es ist ein sehr, sehr deutsches Thema, also das ist jetzt kein Comic, der sich irgendwie anbietet an irgendwelche franco-belgischen Tendenzen oder amerikanische Sachen oder sonst irgendwie, oder das, was man ja auch so der der Graphic Novel und gerade auch dem, dem deutschen Comic in den letzten Jahren gerne vorwirft, dass es immer nur Autobiografien sind und dass das ja eigentlich keiner mehr lesen will und es macht ja alles keinen Spaß mehr, also in dieses Buch sind sicherlich auch geografische äh, Erfahrungen eingeflossen. Davon gehe ich aus, aber es, ja. es ist jetzt ke keine Figur darin, heißt Marvel oder so. Also das, das ist keine keine Autobiografie. Ähm, und von daher äh, sicherlich ein, ein, ein relevantes Thema äh, endlich auch mal im, im, im Comic verarbeitet. Marvel hat einen sehr eigenen Stil, äh, sehr lesbar äh, durch diese Perspektive der der Kinder. Auch irgendwie sehr, kommt man da sehr gut rein. Also das ist eine sehr ja, ein bisschen eine, eine, eine kindliche, ein kindlicher Blick in, in, in diese in diese Welt, die man eben als Erwachsener aber komplett nachvollziehen kann und eben auch dieses Ganze drumherum auch super nachvollziehen kann, gerade wenn man, ich meine, wir haben das ja auch noch, ja. wir waren jetzt auch nicht, nicht, nicht erwachsen als als die Mauer gefallen ist, aber wir haben es auf jeden Fall schon recht bewusst miterlebt, möchte ich jetzt mal behaupten. Ja. Also ich weiß es von mir, ich gehe davon aus, es war bei dir ähnlich. Also auf jeden Fall ein, ein relevantes Thema, also ich kann mir gut vorstellen und ich hoffe auch sehr, dass das ein, ein Buch ist, das vielleicht in, an deutschen Schulen auch äh, in dem einen oder anderen Literaturkurs oder Deutschkurs mal äh, besprochen wird, weil das äh, vielleicht ein, ein, ein guter Zugang ist über den Comic an, an ein Thema, das, das in der deutschen Geschichte ja durchaus relevant ist. Und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach mal das äh, das Interview dazu an oder den den Versuch eines Interviews. Ja, äh, das Gespräch nennen wir das, das kurze ja, Gespräch. Das, 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 das kurze auf
0: Gespräch. Mit, mit mit Marvel at Ali at what Ali andere. Mm.
1: Ja, also viel Vergnügen mit diesem Gespräch. Ich hoffe, der jetzt ist genug Kontext da, um, um das auch nachvollziehen zu können.
4: Gut, los geht's. Bist du schon an?
1: Ich bin an. Sind wir drauf? Also wir sitzen ja. immer noch oder schon wieder auf der Leseterrasse vom Comic Salon und jetzt hat äh, mit Marvel. Äh, wir haben Marvel weiß das natürlich gar nicht in ja. unserer allerersten Folge ich von dem Podcast. Äh, <lacht> weißt du weißt nicht? Wir sind jetzt 37 Folgen haben wir jetzt veröffentlicht und in der allerersten Folge haben wir ähm, unter anderem äh, wir können ja Freunde bleiben vorgestellt. Äh, weil Wort. das ja äh, eben. Also es äh, war dein erster veröffentlichter Band, ne? Äh,
4: davor gab gab's noch die Strand -Safari. Ah, okay.
1: Ja, okay, cool. Und das ist, weil wir in der ersten Folge ähm, also als Thema sozusagen hatten, so was für Comics empfehle ich Leuten, die jetzt nicht zwingend immer Comics lesen, die müssen bisschen einen Einstieg wollen, vielleicht auch gerade in den deutschen Comic. Und da ist einer der Bände, die ich immer dafür rausziehe, ist immer Freunde bleiben, weil der das ist immer noch einer meiner, meiner Lieblingscomics äh, im, im, im deutschen Bereich, von dem ich auch das Gefühl habe, dass man den immer, ja eigentlich nahezu jedem in die Hand drücken kann, äh, der der ein bisschen Interesse an eine, einer interessanten Story hat. Ähm, das heißt, wir folgen deine Karriere ja, schon länger. Wir haben uns ja auch schon öfter mal getroffen in den letzten genau. Jahren. Wir haben ja mal einen Demo-Tank
4: zugeschickt von ihrer alten Schülerband. wäre ah. super. Ja, ja Sch Schüler war es zu dem Zeitpunkt nicht mehr, aber... Äh, <lacht> ich, ich,
1: ich, ich, ich war zu dem Zeitpunkt Student, war aber auch mit Abstand der Jüngste in der Band. Also da ja, okay. waren schon ein paar auch, auch um einiges Ältere dabei, ja. Genau, aber deswegen äh, erinnert sich Marvill auch immer an mich, ja. wenn ich sage, von der Band das ist sehr gut, dass
4: Connections, äh,
1: Connections, <lacht> Connections <lacht> frühzeitig <lacht> geknüpft.
4: Findet ihr euren Song noch im Internet irgendwo?
1: Ich glaube, die waren nie im Internet. So, aber gab's, so mit zum, um Ja, aber da, aber da waren die... Da, ja, genau. Die die, die, das das, das war nur so ein da Platzhalter. Da war auch die, äh, die Musik noch gar nicht drauf auf der Website. Die, die, die Website wurde nie ausgebaut irgendwie. Ah, ja. Aber vielleicht sollte man das mal machen. Vielleicht
4: sollten wir die vier Songs mal irgendwo hochladen. <lacht> <lacht> <Dann, lacht> ähm, 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 Wäre super. Nächste Frage. Ähm, das T-Shirt von dir, ist das eine Raubkopie von Kevin und Hobbs? Also das Mädchen sieht doch voll nach... Äh,
0: ja, es ist äh, dr Who im Kevin-Hobbs-Style. Von wem gemacht? Daher fragst du mich zu viel. Ich kann es mir Who? nicht
4: merken. Okay, nein, also <lacht> damit, damit ist die Sache hier so. gelaufen. Ich dann mal. <lacht> so, also, also ich kenne ja, das ist so was, ganz, was Neues oder was Altes? Äh, <lacht>
0: Doctor Who ist ziemlich
4: alt. Genau, also den Namen kenne ich auch. Ähm, auf jeden Fall. Ich habe es noch nie gesehen. Ich weiß, dass das was Bekanntes ist. Ja. Aber ich dachte immer, das wäre was mit alten Leuten und nicht mit so Kindern. Ähm, Doctor Who gibt es schon ziemlich lange. Ich
0: glaube, es ist sogar die ähm, längsten laufende Serie in der BBC überhaupt. Ja. Und äh, also Dr. Who ist ein... Äh, ein, ein Außerirdischer, der sich regeneriert und dann quasi als neuer Charakter ja, ist wieder.
4: Diese, ist das ist daher auch diese telefon ja, genau, die sie genau. eingebaut haben, weil sie nicht so viel Geld hatten und dann die dann so ein Kultobjekt wurde. Genau, die die okay. Tardis, ja. Das habe ich schon mal gehört weil ich da, äh, über ein Dictionary muss ich nachgucken was das ja. ist. Also, ja. ja genau,
0: daher kommt das und das ist äh, also, also das ist die der der aktuelle Doktor beziehungsweise also der der jetzt gerade aufhört und in den nächsten übergeht.
4: Okay, ich mir schon erst mal erstmal in Ruhe an. Ja, das ist... Äh, Später. Ich glaube, da könnten wir einen eigenen Nachmittag mit Fabrik über Dr. Who zu sprechen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich würde auch gerne mal wieder mal so ein paar Nachmittage ver verplempern mit äh, Serien gucken oder sowas. Hab ich. Dr. Who auf jeden Fall... Dann fange ich damit an. Ja. Weil du jetzt wieder Zeit hast oder... Äh, Hast du jetzt wieder Zeit? Um jetzt jetzt habe ich wieder Zeit genommen. Ja.
1: Genau.
4: <lacht> du hast nämlich ja gerade dein, dein neues Buch rausgebracht und das, hm. ist, äh, richtig das ist richtig geworden. Es ist richtig geworden. Ich habe auch lange daran gearbeitet. Genau, was?
1: Wie lange ist der Zeitraum zwischen der letzten Veröffentlichung? Das letzte und Buch den? ist von
4: 2007 und okay. ich habe nicht immer daran gearbeitet. Am äh, längst hat es gedauert, irgendwelche Entscheidungen aufzuschieben, wie ich es mache, weil man immer Angst hat, man entscheidet sich falsch und dann muss man 50 Seiten nochmal Sachen ändern. So also, ich kenne Leute, wo die Lust wo die malen 300 Seiten und dann malen sie die ersten 50 nochmal neu, das finde ich nicht, da bin ich, bin ich zu faul zu holen, dann, 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 dann schiebt man es lieber ewig auf. Du hast ja in, hier in Erlangen in der ultra Ultrakomis so eine kleine Ausstellung, und da hängt hm. ja auch so ein
1: weißt du, Timetable of Death oder so ähnlich, genau. so, das so
4: eine Liste, bis, wann von, du was erledigt haben willst. Das waren von den letzten 150 Seiten, ich habe dann irgendwann im letzten Herbst gemerkt, okay Erlangen kommt. Äh, dann habe ich die, Repos gefragt, die also Reprodukt gefragt, bis wann muss ich die Daten haben, wenn es noch zum, zum erscheinen soll, war 1. März. Und Dann habe ich ausgerechnet, wie viele Wochen sind es noch, wie viele Seiten fehlen mir noch. Da hatte ich zum Glück das Steuerbusch schon fertig und dann kam ich auf eine Runde Zahl, äh, auf, auf eine sehr gerade Zahl 6. Ich dachte immer, das kommt immer raus, so 4,75 oder sowas, wenn man so es ausrechnet. Aber das war dann ein Zeichen. Dann dachte ich, okay, das muss ich jetzt schaffen, sonst schaffe ich es gar nicht mehr. Und dann habe ich ein halbes Jahr lang jede Woche sechs Seiten geschafft. Das ist ja auch ein ganz Pensum. Trotz ne? Umzug und Mandel-OP und alles.
1: Und du hast es dann sechs Seiten fertig, also auch mit Kolorieren und allem? Genau, ja, genau, ja. Genau, ja. Schon also wenn ich gut war, hatte ich den Sonntag frei. <lacht> Das ist nicht schlecht. Was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, das Buch, das hat sich ja gelohnt, so lange rauszukommen offensichtlich, hast ja. du ja den Maximum Hohls-Preis gewonnen für das beste, den besten Comic des Jahres. Der
4: besten Comic des Das ist die, war, das ist ja die Kategorie. Kategorie. Das heißt, das <lacht> genau. ist ja dann eigentlich so der Hauptpreis, oder? Äh, <lacht> von dem Jahr selber auf jeden Fall. Klar, also natürlich wichtig ist, ist halt auch noch der beste Zeichner. Und so. Das ist ja. auch noch ein wichtiger Preis, aber den kriegt man wahrscheinlich, wenn man ab und zu mal Bücher raushaut, irgendwann... Input transcript Automatisch. Genau. Ja. So fürs
1: Lebenswerk oder was? Den dann auch noch, genau. genau. Meinst, jeder, jeder kriegt mal einen Preis als Zeichner, wir waren auch nicht? Oder so viele Deutsche gibt's,
4: <lacht> oder, oder gibt's zumindest in der Generation von Ralf König, gab's, gibt's halt nicht so viele, die dann. Also, nee, das Ding ist so als wenn du jetzt. Nee, also Ralf König, großes, also. Ne? Was? Lob. <lacht> was? Der kann was. <lacht> schon so abgeschaltet. Ich ja, kann auch schon nicht mehr folgen. Ich, ich habe oh, gerade da und dann... dann, dann. Ja. Aber das
1: Buch kommt ja gut an, so habe ich das mitbekommen. Also, Stefan
4: Dinter hat auch schon gesagt, dass es auf jeden Fall verdient hat, mhm. den Preis bekommen zu haben. Ja, mir fällt so langsam ein Stein vom Herzen, weil ich immer noch Schiss hatte, dass das, das mit dem Spannungsbogen nicht hinhaut. Also so viele kleine, nette Anekdoten und so, ja. wie, so wie so ein französischer Film... Aber ob es dann im Ganzen funktioniert, das ja. hatte ich immer erschissen gehabt. Wir sind natürlich furchtbar schlecht vorbereitet, weil ich das Buch nicht im Vorfeld
1: gekauft habe. Und ich dachte, ich kaufe mir das dann auf dem Salon. Ja. Äh, da habe ich auch noch nicht mit gerechnet, dass das auch natürlich so furchtbar aktuell preiswürdig dann werden würde. Deswegen sind wir wahrscheinlich die schlechtest vorbereiteten... Äh
4: Preisträger,
1: Interviewer aller Zeiten. Ich bin dann auch nicht mehr so gut vorbereitet. Es <lacht> ist ja auch schon der vierte Tag, ne? Der vierte genau. Tag ist ja schon immer so ein bisschen. Du warst ja gestern auch noch länger auf der Party. Also da sind wir uns auch noch über den Weg gelaufen und.
4: Äh, ja, das ist. Äh, <lacht> 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 da muss man auch Sonntag nicht mehr fit sein. Hast du heute noch Termine? Ich habe ja noch, noch ja noch ein Podiumsgespräch ja, mit ähm, den Upgrade-Jungs und noch einen, ah, ja. einen anderen einen neuen DDR-Comic. Mal gucken, was das wird. Und Aha. Nochmal die, die letzte Signierstunde im Ultra Comics Laden hier in Erlangen, wo ich extra eine Ausstellung aufgebaut habe, die ich dann Nacht gleich abbauen werde. Ich werde dann ich werde heute Abend sehr traurig sein. Alle, ich, ich werde alleine im Zug nach Hause fahren, mit meiner die ganze Ausstellung wieder abhängen müssen, die ganzen Bilder wieder von der Wand nehmen. Keiner wird mir auf die Schulter klopfen und sagen. hey, das ist super. Du oh. kannst ja im Zug dann allen Leuten sagen,
1: hier, ich habe einen Preis. Hallo, was für einen
4: Preis? Ach so, Was, hä? was ist das denn?
1: Oh, der Rüdi von der Ultra hat schon gesagt, du hast, ja, du hast ja dort auch die Wände bemalt und er hat schon gesagt, ja. das streicht mir keiner mehr drüber. Okay. Das bleibt. Geil, super, super. Das ist auch echt gut geworden.
4: Du wolltest du gerade was sagen?
1: Okay, ja, ich wollte eigentlich gerade genau das Gleiche Ach so. Aber Aber ist okay. Ist
4: okay. <lacht> Noch nicht? Du hast nur einen Tag, oder? Ein du kannst dir deine, deine Sonnenkoll abholen. Stimmt. Was kann ich machen? Wann bist du da? Um 5. Um 5? Da wollten wir
2: eigentlich
5: schon <lacht> auf dem Heimweg sein. wichtig ist. müssen wir auch viel Sinn
4: Ja, wir aber rein. es liegt auch
5: auf dem Weg zu unserem Apartment. Ja, genau, doch noch mal. Vielleicht, äh, so. vielleicht kommen ich wir auch auf dem Aber du bist erst ab 5 da.
4: Um 5
1: nicht
5: ich ja. da. Oh Mann, Margo. <lacht>
1: <lacht> schon Allüren. Äh? Prima. Genau. Ja. Tu doch der mal was für deine Fans. Ja, der
5: tolle Herr Preisträger, ne?
1: Und ich habe gestern noch in
0: einem anderen Interview gesagt, ihr, ihr Comiczeichner seid nicht so die Rockstars, aber ich äh, ziehe das.
1: Ja. <lacht> auch, auch da kam
4: ihm schon Gegenwind äh, ins Gesicht. Ich denke mich einfach mal an die Mädels ran und so ein bisschen so ein, ja, ja. so ein Rockstar-Image. Du musst äh, immer so haben. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Jetzt machst du dann erstmal ein bisschen äh, Freizeit vom Comiczeichnen,
4: oder? Wir äh, haben noch eine kleine Ausstellung, also dieselbe Ausstellung nochmal, in Berlin. Äh, und noch ein paar Lesungen, Signierstunden und sowas. Aber äh, erstmal Sommer noch. Da freue mich Urlaub. Genau, sehr gut. Ja, was Viel was dann Viel
1: Spaß bei dem. <lacht> schon reden willst. Super gut. Belästige dich auch noch länger, wenn du willst. Also, wir wollen nur nicht unhöflich sein und okay. hier aufdrängen. <lacht> ich weiß nicht, das dann immer noch anhören. Das interessiert uns nicht. Wir veröffentlichen alles, ob sich ja niemand <lacht> anhört. Das, das wird sich dann rausstellen. Das Internet ist geduldig. Ja. 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 Nee, vielen Dank ähm, und herzlichen Glückwunsch nochmal. Und dann sehen wir uns spätestens in zwei Jahren wieder. Ja. Und schönen Salon noch. Ja. Ja. Ciao.
0: So, das war unser Gespräch mit Marwil. Hat schon gepasst. Also ja. Das war nett. Hätte schlimmer sein. Nett war es nett. Nett, nett auf jeden Fall. <lacht> Ähm, äh, äh, kurze yeah? Anmerkung bloß noch dazu, falls ihr ähm, falls ihr mal noch 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 Live Kunst von Marvel sehen möchtet, seien äh, euch sage ich die Erlanger Filiale der Ultra Comics ans Herz gelegt.
1: Dort. Weißt du, dass das noch ist? Weil ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob die Ausstellung noch dort ist. Na die Ausstellung nicht. Also ah, du meinst die Wand. Die Wand. Okay. Ja. Hat, sprich Entschuldigung, äh, sprich hat, weiter. Er hat die Wand bemalt. Genau, also in dem, in dem Laden gibt es ein, ein Untergeschoss, wo, wo meistens so Magic-Spiele oder sowas irgendwie stattfinden. Und äh, dort bei der bei der Treppe dort runter hat er die die Wand mit einem sehr schönen äh, Gemälde verziert. Ja. Und also, äh, Rüdiger von der Ultra hat auch gesagt, da, da streicht mir keiner mehr drüber. Denke, das haben wir in dem Interview auch erwähnt, das habt ihr dann auch gerade gehört. Das ist in dem Interview drin. Genau, äh, ja, sieht ganz toll aus auf jeden Fall. Und in dieser in dieser Ausstellungsfläche unten? haben sie eben auch eine kleine selbstgebastelte Ping-Pong-Platte hingestellt und äh, auch ähm, Sch Schläger, also aus aus Holz gesägt in, in Sprechblasenform und dann auch so angemalt und auf der einen Seite steht Ping und auf der anderen Seite steht Pong und so mit diesem, dieser dieser Schnörpfel war von der Sprechblase, der meistens so zum Mund einer Figur mhm. hinführt, ist dann also mehr so wie so ein Pistolengriff, eigentlich musste man es in die Hand nehmen und ich eben... Ähm, war das am Samstag oder am Sonntag? Ich glaube, am Sonntag war ich mit mit Tätowier Eva dort und äh, habe gesagt, komm, lass uns Pingpong spielen, weil da war dann wir sind da runter und da war mhm. nicht so viel los. Und jetzt schauen wir uns mal die Ausstellung an, wenn gerade eh nicht so viel los. Und dann hing halt ein Schild, also man an der Kasse kann man also Schläger und Ball ausleihen und man sollte, <lacht> man, man sollte es auch bitte machen. Und dann ja. habe ich gesagt, hey Rüdiger, rück raus, äh, Eva, lass uns Pingpong spielen. Und dann ja zwischendurch kamen dann doch mal Menschen, die die Ausstellung angeschaut haben und wir haben versucht, die nicht abzuschießen. <lacht> äh, aber es hat großen Spaß gemacht. Also seitdem will ich auf jeden Fall dringend mal wieder Tischtennis spielen. Ja, also wir besorgen uns ein zweites Headset und machen eine Folge draus. <lacht> eine ping folge uh -huh. Oh Mann, äh, dann brauchen wir ja kabellos. Nö, ach, das geht schon. Das ja. sind drei, drei Meter Kabel hier, da ist Platz genug. Okay, naja, ich Komplett. weiß nicht. Du weißt nicht, wie ich stellen spiele, ich brauche mehr als drei Meter. <lacht> ah, es gibt auch länger, es gibt garantiert auch länger. Hast du... Ähm hinterher jetzt äh, nach dem Comic-Salon das Gefühl gehabt, du hast noch irgendwas verpasst, du hättest dir irgendwas nochmal anschauen wollen ähm, oder jemanden treffen? Ich glaube, wenn ich länger dort geblieben wäre, also ich hätte auch noch einen fünften Tag
0: vertragen. Ähm, mir ging das vielleicht nicht ganz so sehr wie dir, also vom, von der Intensität des äh, Post-Convention-Blues aber ich habe schon, also das Gefühl kann ich absolut nachvollziehen. Ja, das ist so dieses, dieses Ding, das man nach Rock im Park hat oder ja. nach, äh, das ist für mich auch einfach ein Zeichen, dass es ein geiles Festival war ja. ähm, und äh, ein wirklich cooles Event. Weil ich ja, es war schon so diese, dieser Schnitt, äh, also harter Cut und wieder zurück in die ja. Realität und ins, äh, ins, ins echte Leben. Und äh, das hat mir schon bewiesen, wie sehr mir das Wochenende auch gefallen hat. Mhm. Und auf wie vielen Ebenen? Ich glaube, ich habe alles gesehen, würde ich sagen, auch weil ich mehrfach durchgelaufen bin. Ich habe zum Schluss ja, ich habe irgendwann war ja die Freundin auch nochmal da und dann habe ich mit der die gleiche Tour auch gemacht, mhm. die du am Anfang mit mir gemacht hast und habe versucht, ein bisschen sicherlich nicht so qualifiziert, aber zumindest äh, auf der Basis von, ich bin jetzt schon seit zwei, drei Tagen hier und wohne hier, ja. ähm, zu erklären, ja, also hier, hier sind so die großen Verlage, hier sind die kleinen Verlage und ja, die, da Österreich, Pictopia, ganz tolle Sachen auch teilweise nochmal. Also ich glaube, da deckt sich unser Geschmack auch an vielen Stellen wirklich.
1: Ich, ich, ich erwähne noch nochmal, weil das gerade bei dir so ein bisschen, also wir, wir haben es vorhin schon mal erwähnt und äh, mhm. du hast es gerade auch mal so ein bisschen nebenbei einfließen lassen, um das nochmal zu erklären. Also es es gibt diesen, äh, aus Österreich eben den den Stand Pictopia, ähm, der auch immer an der gleichen Stelle ist, die ein, eine ganz, ganz tolle Auswahl an Comics immer mitbringen, ja. der eben auch sehr viel äh, einer der wenigen ist, die sehr viel Englischsprachiges auch dabei haben. Und was ich bei dem so gerne mag, also ich kaufe eigentlich auch immer was bei dem ähm, und Tätowier-Eva hat auch viel bei dem gekauft. Ähm, was ich bei dem gerne mag ist, der hat einen extrem guten Geschmack und zwar durch alle Genres durch. Also der bringt nicht nur so ein, ein Segment von Comic mit, mhm. sondern der, der bringt von allen Genres irgendwie so so ähm, ja, perlen mit. Ähm, und, und ich habe auch, ich habe bei ihm jetzt hier Andre the Giant von Box Brown gekauft, auch ein Buch, das mich eh schon interessiert hat. Da haben auch die HDS Energy Jungs mal wieder neulich ein Interview mit, mit Box Brown gemacht. Ähm, und er hatte es halt da liegen. Und da dachte ich mir, super, nehme ich gleich mit. Hat mich eh interessiert. Ähm, und er hat, also Pictopia, äh, ganz, ganz tolle Auswahl immer. Der lohnt sich für mich immer sehr. ist einer der Stände, wo ich am, am, am liebsten hingehe. Was, was dann eben vor allem englischsprachige Sachen angeht. Hast du, ähm, würd, hättest du dir gerne noch mehr Ausstellungen angeschaut? Ich, ich habe leider zu den Ausstellungen gar nichts geschafft. Also, ich aber weiß, ist das was, was dich interessiert hätte noch, wenn wenn mehr Zeit gewesen wäre, dass du gesagt so hast,
0: oft ich... wie Leute über die Pogo-Ausstellung geredet haben, hätte ich gerne okay. mehr davon
1: gesehen, als Gut, das was ich gesehen die, habe. Die Pogo-Ausstellung, die die war ja zumindest in im gleichen Gebäude. Also ja. da bin ich, da war ich auch. Also die Ausstellung, die im Gebäude war, aber eigentlich nur die im großen Saal. Also sprich die Pogo-Ausstellung und dann im großen Saal die die Tadi, Erster Weltkrieg und hinten war, ich glaube Orang. Die habe ich gesehen, aber ich habe die im Zwischengang, die habe ich zum Beispiel auch nicht angeschaut. Und alles andere, war, was das irgendwo anders war, dann, dann eben erst recht nicht. Ähm, aber wäre das was, was dich interessieren würde?
0: Ähm, hätte mich interessiert. Ich bin mir nicht sicher, wie, wie das mit den anderen Ausstellungen jetzt gewesen wäre. Ob ich jetzt wirklich ja. äh, den, den Ort für, äh, verlassen hätte, um irgendwo anders hinzugehen. Das war teilweise auch recht weitläufig. Also hat man am, am deutlichsten gesehen. Und ach, so ist das Ausstellung. Das ja gut, also meine, Das mag sicherlich das, auch ein bisschen ja. dadurch bedingt sein, dass die halt sowieso in der, in der Ecke gerade residiert. Also die kann man sich dort die war halt wirklich am anderen noch Stadt. anschauen ja also das ist halt mit ja, einer halben Stunde Laufen verbunden gewesen
1: ja. und da ist auch sonst nichts in der Ecke Gar also ist nichts, wirklich also kein kein anderer Comic Event äh, war, war dort in der Hindenburgstraße und das, äh, deswegen hat sich da halt leider glaube ich äh, niemand verirrt wahrscheinlich nee. also bei der Lesung äh, hat man schon gemerkt da vom Comic song war da keiner also da waren dann halt einfach äh, interessierte Leute wegen des Themas oder viele Freunde von von Schrad eben auch und wir waren dort aber ansonsten so Comics Salon besucher war da, glaube ich kein einziger. Ja. Ähm,
0: Podiumsdiskussionen ist, ist das was was ich, ich war noch nie auf einer ja. ähm, auf einer auf einer Podiumsdiskussion beim Comicsalon und so von kann ich da nicht so viel zu sagen ob mir das gefehlt hätte oder nicht ja. ähm, ich hätte mir also ich hätte gerne ein bisschen mehr Zeit gehabt für die Ausstellungen die dort vor Ort gewesen wären weil da mhm. hätte ich eigentlich hingehen können ich weiß also im Nachhinein ist es albern fast zu sagen ich war vier Tage dort und äh, und habe es trotzdem nicht geschafft, mir was anzuschauen, was im gleichen im gleichen Haus ist. Aber im Endeffekt war es so.
1: Das ist auch ganz normal. Also man, irgendwann bist du auch einfach voll. Irgendwann willst du einfach nur noch raus und dich eine Stunde irgendwo auf eine Bank setzen und, und irgendwie einen Kaffee trinken und einfach auch mal jetzt halt, äh, mal wieder durchatmen so ungefähr. Ähm, und diese Ausstellungen sind ja auch immer sehr sehr viel und sehr groß und du, du hast du kannst gar nicht alles auch so genau anschauen. Also du kannst durch alles mal durchlaufen, ähm, aber so richtig intensiv Anschauen, muss halt dann doch irgendwie auch auswählen. Und das halte halt, halt ich für ganz normal. Ich habe auch im, im Laufe der Jahre ist ja mein mein Comics-Salon erleben, hat sich ja auch sehr gewandelt. Also am Anfang bin ich auch einfach hin, habe irgendwelche Comics gekauft und war in, in relativ vielen Signierschlangen dann auch. Und dann, als ich mir vor, ich glaube vor zwölf Jahren, ja, genau vor zwölf Jahren, habe ich mir kurz vor dem comics salon einen, einen Bänderes zugelegt und war dann zu der Zeit auf Krücken unterwegs. Ähm, dementsprechend war es natürlich nicht so die clevere idee da ständig überall rumzulaufen ging auch gar nicht und da habe ich dann angefangen mich in so podiumsdiskussionen zu setzen weil da konnte man sitzen das war prima äh, und trotzdem was vom vom comic salon haben und da habe ich das dann eben für mich entdeckt dass ich diese Podiumsdiskussion eigentlich sehr geil finde und dann, ich, ich bin ja auch jetzt einfach, ich bin ja nicht nur Leser, ich sag's ja immer wieder, ich bin ja irgendwie auch noch Medienwissenschaftler und so, also ich beschäftige mich ja auch theoretisch dann äh, mit dem Medium und und ich finde auch Prozess total spannend, also auch so Entstehungsprozess, wie, wie äh, arbeiten Leute an einem an Comic und so. Ähm, ich bin ja auch der, der, der Regie-Kommentare auf DVDs anhört und so ein Kram. Ähm, und dementsprechend mag ich diese Podiumsdiskussionen oder auch Künstlergespräche, die dort stattfinden, auch immer sehr gerne. Bin aber eben auch erst später so dazugekommen, mehr oder minder durch Zufall. Ähm, wie gesagt, dieses Jahr kam es jetzt nicht dazu, aber ich, was ich damit sagen will, ist das eben auch was, was sich so im, im Laufe der, der Jahre auch, ähm, auch verändern kann, dass man irgendwie mal einen anderen Fokus legt, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt gucke ich mir mal intensiver die Ausstellungen an, äh, weil die Bücher kenne ich jetzt mittlerweile und Signierstunden interessieren mich nicht mehr so sehr oder ist dieses Jahr ist einfach nicht so viel los, was mich interessiert, dann gucke ich halt mal intensive Ausstellungen an oder gehe mal in Podiumsdiskussionen. Also das wäre was, was wir dann zum Beispiel vielleicht mal in zwei Jahren auch mal ausprobieren können, dass man sagen, okay, jetzt, jetzt kommt der Dirk zum zweiten Mal äh, so richtig auf den Comic-Salon, dann äh, können wir ihn ja mal auch äh, in so eine Podiumsdiskussion setzen und schauen, was, was da mit ihm passiert, <lacht> ob ihn das dann auch wird. Vielleicht hast du dir das ja mittlerweile auch bis dahin irgendwie noch, noch mehr erarbeitet. Also falls es bei dir jetzt wirklich so rausgehen sollte, ja. dass du dass du regelmäßiger mal Comics liest und vielleicht auch so mal ein bisschen so in dieses Umfeld reinkommst, vielleicht ja. auch mal ein paar Namen kennst oder so, vielleicht äh, kommt dann da ja auch mal jemand oder sagst Mensch, mit dem, von dem habe ich was gelesen, da höre ich mir mal so ein Künstlergespräch an oder so. Ja.
0: Also würde ich, würd ich absolut nicht ausschließen. Also ich habe, es geht vielleicht sogar noch einen Schritt weiter, weil ich habe, wie gesagt, das eine oder andere Comic mitgebracht. Ja. Ich hatte bisher noch nicht die Gelegenheit, auch nur eines bis zum Ende zu lesen, was unter anderem daran bedingt ist, dass die Freundin alle möglichen mitgenommen hat, um was wir den Zugreisen zu tun zu haben. Und die hat sich jetzt schon die ersten Comics wieder auch danach bestellt, ja. durch, über, über die sie irgendwo zufällig gestolpert ist oder ähm, im, im, im Kontext mal was gehört hat. Und äh, insofern ist auch da quasi ein
1: positiver Spe äh, Effekt zu verzeichnen. Dann kann uns man in sagen. den nächsten Folgen ja, ja auch öfter mal einen, einen Ja, mit, sich, mit Sicherheit,
0: ja. Ich bin schon, schon begierig. Sehr gut. Also wir alle, wir werden doch noch einen
1: Comic-Podcast. Yeah. <lacht> ja, aber keine Angst, wir reden auch über andere Sachen. Ja, wir also, kochen auch wieder oder spielen Tischtennis oder so. Und yeah. <lacht> <lacht> Total gut. Ähm. Um. Highlights sticht irgendwas für dich heraus sowohl an an was du erlebt hast oder was du gesehen hast was für ein Buch oder irgendwas was dir besonders hängen geblieben ist
0: fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer sozusagen oh, ja. also was was für mich wirklich das Highlight ist das ist so das Gesamterlebnis also die hm. Tatsache dass ich jetzt mit mit mehr Verständnis für für weiß nicht Comics oder oder auch äh, diese Szene oder das, was dahinter steht, so im Allgemeinen rausgegangen bin, als ich ähm, als ich bis jetzt hatte. Mhm. Also ich habe schon das eine oder andere gelesen und das hat mir auch teilweise sehr gut gefallen, aber ich bin jetzt nochmal mit, mit einer völlig neuen Erkenntnis da rausgegangen. Ja. Und das ist für mich, äh, glaube ich, das, das, das Highlight, wenn man das so nennen kann.
1: Das freut mich natürlich sehr, also zum einen, dass dass du äh, da jetzt ein, ein bisschen einen, einen neuen Einblick und auch Interesse daran gewonnen hast, sowohl äh, sowohl persönlich, weil mich jeder neue Comicleser freut, äh, als auch dann für den Podcast, äh, dass, dass, äh, dass wir dann vielleicht auch öfter mal äh, gemeinsam über einen, einen Comic äh, sprechen können, den wir vielleicht beide gelesen haben oder du mir was vorstellen kannst, was ich noch nicht kenne. Mhm. Katze des Rabbiners zum Beispiel habe ich auch noch gar nicht gelesen. Also das ist auch was, was ich schon seit Jahren kenne, seit es halt in Deutschland erscheint ja. äh, und und auch spannend finde. Und, und Juan Svar an sich auch irgendwie einer ist, äh, auf dem man immer mal ein Auge haben kann. Ich glaube aber fast, dass ich von ihm noch gar nichts gelesen habe und ähm, von daher fände ich
0: das sehr spannend. Also ich habe aus der Katze tatsächlich nur äh, nur kleine Ausschnitte gelesen bisher. Würde sie aber wirklich jedem ans Herz legen. Also die, die, die nicht-Comic-affine Freundin hat das, äh, hat das angelesen, obwohl sie ein bisschen skeptisch war, weil ihr der Stil, glaube ich, nicht so getaugt hat unbedingt. Ja. Und äh, ich weiß noch, also die erste die erste halbe Stunde, sie hat sich schäckig gelacht, ähm, ja. wer sie es gelesen hat. Und das war... Hat, hat mich auch sehr gefreut, <lacht> ja, dass ich da einen guten Griff gemacht habe.
1: Also für, für, für wir haben ja wir haben ja viele Hörer, die jetzt auch keine Comicleser sind. Das, das wissen wir ja. Äh, für die ist das jetzt ja eigentlich auch ein äh, perfekter ein, Einstieg. Hört ja. mir zu hört euch an, was ein, ich lese. Ich möchte sagen, ein wunderbarer Ansporn. Also ihr könnt ja. sehen, auch auch Dirk äh, hat jetzt einen Einstieg gefunden. Also äh, geht geht mal äh, auf den Comic Salon. Ähm, Dazu geht, habt ihr auch erstmal noch zwei Jahre Zeit. <lacht> ja, oder nächstes Jahr in München auf dem Comic Festival. Das ist ein bisschen überschaubarer. Das ist nicht ganz so groß. Da wird man nicht gleich so ersparen. Oder geht eben auch mal... Ich bin mir nicht sicher, ob nach deiner Tirade über den Münchner
0: comic also ich, vielleicht mal den will.
1: Naja, also ganz andere haben, haben viel schlimmer tiradiert äh, als ich. Ja, also ich auch Ist ein das ein Verb? Ich habe es gerade gemacht. Also Wenn man es ausspricht, ist es auch eins. Ah. Also ich habe ja mehr die Tiraden wiedergegeben als, als eine eigene gehabt, möchte ich mal sagen. Aber das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her. Also vielleicht nimmt sich das ja, das Organisationskomitee des Comic-Festivals München auch zu Herzen und nächstes Jahr wird es ganz toll. Ähm, hoffentlich werden wir es feststellen. Also die äh, anderen Podcaster haben ja schon gesagt, lasst uns nächstes Jahr in München wieder treffen. Mhm. Ähm, ich wäre sehr gewillt, dies zu tun. Muss man auch nicht vier Tage hin da würden auch zwei reichen oder also wenn man da mal den Samstag Sonntag mitnimmt das reicht normalerweise auch ähm, nee aber äh, oder geht in in einen Comicladen wenn ihr einen in der Nähe habt und fragt mal äh, freundlich einen Comic Mitarbeiter äh, und und lasst euch was empfehlen wenn ihr daran Interesse habt oder fragt uns äh, geht natürlich auch wir empfehlen natürlich sowieso ja schon ständig Sachen ähm, hört einfach genau Dirk zu in den nächsten Folgen, wie er sich das Medium Comic erarbeitet als äh, Neueinsteiger und mhm. äh, lest mit. <lacht> und äh, erarbeitet euch den Comic, da gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Ja. So.
0: Ja. Ähm, ich weiß nicht, sollen wir vielleicht noch kurz auf das eingehen, was wir so mitgenommen haben? Ich habe schon mal angefangen, so eine, eine, eine Liste von 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 Dingen, die wir jetzt auf dem Comic Salon okay, dann mach doch mal
1: mit deiner Liste was.
0: Also äh, meine Liste, ich habe also ich mein erstes Werk war, glaube ich. Äh, Ach so ist das. Nachdem wir es schon auf der äh, Pre-Release-Party, ähm, ich glaube, wir haben es sogar angeboten bekommen, aber ich wollte. Also, wir, nicht. Wir hätten es dort mitnehmen wir können mitnehmen und
1: haben dann haben dann gemeinsam den Taschen dabei. Ja, es so waren ja diverse Leute, die alle in Band gekriegt haben und sie ja. wollte auch reinzeichnen und dann haben wir gesagt, na, wir sehen uns ja nächste Woche sowieso auf dem comic salon dann bedienen doch heute Abend mal diejenigen, die nicht nächste Woche da sind und wir holen uns unseren Band dann ja. nächste Woche auf dem comic salon ab. Ja. Ähm, was ich mir
0: noch mitgenommen habe, das war auch gleich am ersten Tag bei zwei Ich Will Ninja Koala und zwar Band 1 und 2. Also Band 1 hatte ich ja bei dir schon mal gelesen und äh, Koalas sind die geilsten Tiere der Welt. Ich habe einmal in meinem Leben einen Koala auf dem Arm gehalten und ich sage euch, oh, dass äh, das äh, gibt mir bis heute unendlich Power. <lacht> Und wenn es dann auch ein Ninja-Koala ist? Ein Ninja-Koala ist einfach der Hit. Noch mehr Power. Also allein die Idee ist sowas von grandios. Ja, also da äh, das ist, ist was ist, richtig gelaufen. Ja, total. Das ist irre. Das ist das ist wie, wenn man was mit Käse überbackt, von dem man nie gedacht hätte, dass man es tun kann. Und dann kommt irgendwas raus, was einfach absoluter Hammer ist. Alles ja, das schmeckt das mit Käse Käs überbacken We besser. Wie eine vegane.
1: Ja, ja. Ich, weitgehend vegan. Und ich ich bin derjenige, der schon seit vielen Jahren gesagt hat, alles schmeckt mit Käse ah. überbacken besser. Also und man kann auch alles überbacken. Nin alles. Ninja Koala. Ähm, was ich mir noch mitgenommen habe, war äh,
0: das Now in Brown, mhm. ähm, das wir jetzt vorhin schon mal besprochen hatten. Ali Sieg die wir auch schon irgendwann mal hier hatten. Drei die, Bände bei Carlsen, der
1: vierte und letzte erscheint nächstes Jahr.
0: Richtig. Äh, im, also irgendwo so zwischen ersten und zweiten Quartal, hatte Helge gemeint. Okay. Ähm, die Katze des Rabbiners. Ähm, er bei Avant. Genau, äh, besagter Jones Farr. Ähm, Im Prinzip eine Katze, die... Weil zum Inhalt haben wir es glaube ich, noch gar nicht nee, gesagt. Gar nicht. Äh, nur, nur noch mal kurz, um das äh, zu erzählen. Ähm, die, also es gibt äh, die, die Katze, das Ra der Rabbiner hat eine Katze. Ja? Der Rabbiner hat eine Tochter und der Rabbiner hat einen Papagei. Ähm, man, äh, äh, die Geschichte wird erzählt in der Position der Katze. Also die Katze erzählt ein bisschen, die Katze denkt am Anfang äh, und die Katze denkt unter anderem, dass der Papagei sie tierisch nervt mhm. und irgendwann frisst sie den Papagei und daraufhin kann sie sprechen. Und äh, unterhält sich dann mit allen und äh, erzählt als erstes mal dem, dem Rabbiner, der fragt, wo der Papagei ist. Ähm, der Papagei hätte einen dringenden Termin und äh, er solle nicht mit dem Essen auf ihn warten. Und <lacht> daraufhin sagt der Rabbiner der Katze, du lügst doch, du hast doch noch Federn im Maul. Und die Katze sagt, nein, ich habe den Papagei nicht gefressen. Und äh, dann versucht der Rabbiner der Katze äh, zu sagen, ja, Lügen ist schlecht und äh, versucht sie dann zu... Ja, zum, auf den rechten Weg zu führen, woraufhin die Katze dann ja, mehr oder weniger merkt. Also dass sie dass, dass ja, wenn sie eine jüdische Katze ist und sich dann entsprechend den, den Werte- und Normvorstellungen verhalten soll, ja, dann möchte sie auch eine Bar mitzbar haben beispielsweise. Und es ist mit einem unglaublich trockenen Witz erzählt. Und also es ist wirklich, das, was ich gesehen habe, fand ich zum Schreien. Es ist sehr, sehr schön gezeichnet, ein bisschen eigenwilliger Stil. Ähm, nicht so ganz das, was äh, mein, meine Vorstellung von putzig oder, oder realitätsnah äh, äh, unbedingt erfüllt. Nichtsdestotrotz nicht so kompliziert. Also es ist nicht so abstrakt, dass es, äh, dass es schwer zu konsumieren wäre, wenn man nicht mit mit dem Medium-Comic vertraut ist. Jones Fall, die Katze des Rabbines. Ähm, es gibt einen Sammelband bei Avant mit den ersten drei Bänden. Ähm, ich glaube, der vierte müsste jetzt auch demnächst im Herbst dann rauskommen und äh, kann ich nur empfehlen. Also das, was ich davon gesehen habe, gefällt mhm. mir schon sehr gut. Ich muss jetzt zu allen Werken sagen, ich habe es jetzt nun mal reingelesen oder die ersten Kapitel gelesen. Und insofern kann ich noch nicht mehr dazu sagen. Was ich noch gelesen habe, da auch das erste Kapitel, was ich mitgenommen habe, ähm, Habibi. Von Craig Thompson. Genau. Ähm, ein wunderschönes Buch. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist... Ja. <lacht> ja. Es ist, äh, das ist äh, unglaublich. Das war auch äh, ein bisschen problematisch. Ich habe dieses Buch äh, der Freundin als erstes in die Hand gedrückt und danach äh, hat sie erstmal äh, alle anderen angeschaut und war mit nichts mehr zufrieden. Ja,
1: das stimmt, das hat sie erzählt. ja.
0: Weil äh, ich glaube, Habibi ist einfach, das, das ist ein Maßstab, den der lässt sich schwer an, an andere Dinge anlegen.
1: Wie wie der man eine Seite designt. Unglaublich. Äh, in diesem Buch, also ich meine, an sich, also. Der, Blankets, der, der andere große Band, den er Jahre vorher rausgebracht hat, war ja schon so ein, so ein irrer Auftritt. Und als er dann mit Habibi rausgekommen ist, also was, was der Typ auf einer Seite veranstaltet und, und wie, der, wie er Seiten gestaltet, ganz, ganz unglaublich. Also, was du gesagt hast, es ist einfach. Ganz, ganz unabhängig erstmal vom vom Lesen oder irgendwas das ist einfach ein wunderschönes Buch also die komplette Gestaltung also auch ja. außen Es ist einfach ein wunderschönes Buch ich würde vorschlagen das ist das sollten wir uns mal vornehmen dass wir das beide noch mal lesen mhm. und dann gemeinsam besprechen weil das Wäre also, es absolut wert ich glaube da da steckt eben auch viel drin also da kann man glaube ich auch viel interpretieren und diskutieren und das hat ja auch eine Menge Seiten Das ist ein echt dickes Buch mhm. ich denke da da würde sich eine eine gemeinsame Diskussion ja. auf jeden Fall anbieten. Das sollten wir machen.
2: Ja.
0: Aber derweil, falls ihr mal darüber stolpert und zufällig den zugegebenermaßen nicht unbedingt geringen
1: Betrag von, ich glaube, 45 Euro in der Tasche habt... Es gibt englische Ausgaben, die weit günstiger sind. Also, ich habe bei weitem nicht so viel für die englische bezahlt. Wenn die deutsch, dann kostet es halt. Äh, Englisch kann man auch günstiger bekommen.
0: Ja. Egal wie viel. Also, ich, äh, ich habe, glaube ich, 45 ausgegeben. Äh, ne, 40. 39 waren es, glaube ich. Aber, aber das ist mir absolut wert. Also, es ist wirklich. Also, ist es auch ist auch ein dicker,
1: wie gesagt, es ist ein dicker Hardcover-Band. Ja. Also, man kriegt nicht zu wenig für sein Geld. Ja,
0: das mit Sicherheit nicht. Und äh, wie gesagt, also, selbst wenn es dünner wäre, aber das Buch ist wirklich unglaublich schön. Also, selbst mir als. Äh, ohne ohne große Comic Erfahrung aber man sieht auf den ersten Blick wie viel Arbeit dahinter steckt und mit wie viel Liebe zum Detail das gearbeitet ist und das ist sehr 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 toll so ähm, die Toten habe ich mir mitgenommen weil ich die Idee sehr mag weil, ähm, was hast du alles mitgenommen von die den Toten? Toten ich habe mir ja ich musste da dann irgendwann da mich angefangen aufs Geld zu schauen das war die erste schmerzvolle Entscheidung also ich habe mir von den Toten die Toten, die wir hier auch schon angesprochen hatten, sind ja jetzt von will zu Panini gewandert. Äh, damit sind in den ersten Band, also in die Sequenz 1.1 von den Toten zwei neue Geschichten mit reingewandert. Das heißt, ich habe mir dieses Buch von Panini geholt. Mhm. Und äh ich weiß nicht genau, wie das jetzt weiter verlaufen soll. Also wenn
1: ich das richtig verstanden habe, ich habe mir das von Stefan erklären lassen, also bei, bei Zwerchfell sind ja erstmal, sind bisher vier Bände erschienen, drei aus der ersten Phase, drei weiße, ein roter
2: mhm.
1: und das Ganze ist jetzt halt eben, wie gesagt, zu Panini gewechselt in Zusammenarbeit mit Zwerchfell und dort ist jetzt also ein neuer Band 1 erschienen, wie du gesagt hast, der ist so ein eine bisschen eine Mischung, also da sind ein paar Geschichten drin aus den, aus den alten Bänden und zwei neue, und äh, ab Band 2 bei Panini werden es dann ähm, komplett neue Geschichten sein. Das heißt, die vier Bände von Zwerchfell werden von Panini wohl nicht wieder aufgelegt werden, ähm, sondern es ist auch ja so, so ein gewisser Reboot. Ab Band 2 bei Panini äh, nur neue Geschichten. Ja, Also wenn man die alten haben will, sollte man sich die die Bände von Zwerchfell holen. Ich habe eben auch überlegt, deswegen habe ich Stefan auch gefragt, ähm, was es jetzt mit dem ersten Panini-Band auf sich hat und wie es dann weitergeht, weil ich mir gedacht, okay, die meisten Geschichten, die hier drin sind, habe ich schon in den Zwerchfell-Bänden, es sind aber zwei neue drin und wenn es mit den Folgebänden so weitergeht, dass ich ja. jedes Mal einen neuen Band für zwei Geschichten kaufen muss und vier oder fünf, die drin sind, habe ich schon, fände ich doof. Ähm, aber nein, so wird es auch nicht werden, es ist nur dieser erste Band, der eine Mischung ist und danach geht es wieder mit komplett neuen Geschichten weiter.
2: Ja.
0: Ähm, da habe ich mir den ersten Band mitgenommen. Ich wollte mir eigentlich da noch zwei und drei von, äh, von will mitnehmen, aber... Ich musste da irgendwo mal so den, den finanziellen Deckel ja. drauf machen, sonst.
1: Und wie gesagt, es ist auch äh, ja, es ich weiß nicht, ob das ob das bei dir so angekommen ist äh, auf, dem, auf dem Salon. In diesem Panini-Band 1 sind nicht die Geschichten aus Zwerchfell Band 1 drin, sondern es ist eine so. Mischung aus mehreren Bänden. Okay. Also da sind auch andere Geschichten. Ich, ich, ich bin nicht sicher, ob da, also vielleicht sind sogar alle aus Zwerchfell 1 drin, mhm. das kann ich aber nicht genau sagen. Es sind aber auf jeden Fall auch Geschichten aus Band 2 oder 3 oder beiden drin. Also das okay. müsste man nochmal genau abgleichen. Mhm. Also. Es ist nicht Zwerchfell 1 plus okay. zwei Geschichten.
0: Okay, das hatte, ich, das hatte ich falsch verstanden. Es ist mehr so ein Best-of. Na gut. Ähm, nichtsdestotrotz, auf jeden Fall empfehlenswert, ganz egal, so wie mir geht. Ähm, Zombie-Geschichten ja, also, aus ist ja
1: Deutschland es ist ja auch bei, bei, bei Panini mit Zwerchfell. Also das ja. ist jetzt nicht so, dass Panini das irgendwie abgekauft oder übernommen hat, sondern es ist, ist immer noch das, das Zwerchfell-Set auf dem Band auch mit drauf. Panini hat halt einfach eine größere Verbreitung. Die, ja. die, die Nachfrage nach diesen Bänden äh, ist halt doch so hoch, dass Zwerchfell alleine das äh, nicht optimal stemmen kann. Der erste Band ist, ist halt auch schon, äh, schon lange out of print. Ähm, und deswegen haben die sich jetzt da halt äh, zusammengetan, um das besser verbreiten zu können.
0: Ja. Gut. Und ich glaube, das waren meine schon soweit. Es gab noch ein paar, äh, zu denen ich noch inspiriert gewesen wäre. Mhm. Äh, Johns Far, der Vampir. Ja. Ähm, smartest Kid of the World. Äh, du meinst
1: Jimmy Corrigan? Ja. Jimmy Corrigan, the smartest kid. Bin off of the world, in the world. In the world, ich ja. Glaub, ja,
0: in the world wahrscheinlich. Ähm, gefällt mir vom Stil her sehr, sehr gut. Also es ja, kommt, Ware. Mhm. Kommt, kommt mir halt... Äh,
1: hm? Chris Ware ist der Zeichner.
0: Ja, äh, das mag sein. Ja. <lacht> ähm, aber kommt mir, kommt mir vom, vom äh,
1: sehr, sehr klar strukturierten Zeichenstil natürlich ja. unheimlich entgegen. Das ist, schon, das ist schon beinahe mathematisch, was der Mann da ja, ja. Also auch bemerkenswert. Er ist ein also, irrer Designer. Also das ist einer der besten Designer, die so unterwegs sind und der macht halt zufällig Comics. Ja. Ich, <lacht> ich, ich
0: finde, also das, das sieht man eben auch an. Also hätte ich jetzt nicht gewusst, aber man, man, jetzt, wo du es sagst, finde ich, man sieht Unheimlich, dass da jemand dahinter steht, der, der, der Ahnung von Design hat. Der, der Mann ist
1: Grafiker, also absolut. Hm. Also der der, der der hat auch mal für Veranstaltungen Plakate gemacht oder sowas. Aber wenn man sich seine Comics anschaut oder auch wie die wie die Comics... mein Jimmy Corrigan ähm, ist ja auch eigentlich ein, ein, ein Sammelband. Ähm, die die Reihe, die er eigentlich rausbringt, nennt sich Acme Novelty Library. Da kommt irgendwie so einmal im Jahr oder so kommt ein Band raus. Da sind dann einzelne Geschichten drin, aber eben auch Fortsetzungssachen. Und von Jimmy Corrigan gab es dann halt diesen Sammelband. Äh, und auch diese die einzelnen Ausgaben der Acme Novelty Library sind niemals im gleichen Format. Also die sind immer komplett anders designt. Also mhm. auch das ganze Buchdesign. Ähm, es ist immer wieder anders und immer wieder neu und immer wieder frisch. Und das letzte große Ding, das er halt rausgebracht hat, war Building Stories. Das ist eine Schachtel. Also das ist eine Box mit lauter kleinen Comics drin, äh, die man in verschiedenen Reihenfolgen lesen kann. Aber irgendwie hängt alles zusammen. Ja. und äh, Also der, der Typ macht sich eben, um, um um Design auch ganz, ganz große Gedanken. Und das, was wir bei Craig Thompson und Habibi gesagt haben, wie der Mann eine Seite aufbaut, ist der Wahnsinn. Das ist bei Chris Ware auch, aber ganz anders. Also ja. bei Chris Ware ist es eine sehr dem siehst du wirklich das, das, das Grafikdesign an, das, dem siehst du das Lineal an so, ja? mhm. und den Zirkel. Was du bei, bei Craig Thompson mehr den, den, den Pinselstrich siehst, siehst du bei, bei, ja. bei Chris Ware wirklich den, ja, den, den, den Zirkel und, und das Lineal und den, den, den Winkelmesser.
2: Ja.
0: Hat, mir, hat mir auch sehr gut gefallen, aber wie gesagt, das war, war auch eine finanzielle Entscheidung und die Hoffnung, dass es das wahrscheinlich noch länger geben würde. Ja, klar.
1: Also das, ist auch, das ist in Deutschland, ich glaube, letztes Jahr erschienen und das war sowas wie zehn Jahre, nachdem die US-Ausgabe erschienen ist. Also okay. ich habe die US-Ausgabe schon vor Ewigkeiten angekauft und mit der deutschen Veröffentlichung hat es sich ein wenig hingezogen.
0: Ja. Und äh, ja, das Letzte, das ist so ein bisschen so in, in, in zweiter Instanz, äh, aus, dem, aus dem Vorwort vom, vom Now entnommen, äh, habe ich äh, das Grave of the Fireflies gesehen. Ich glaube, das ist dann damit mein mein dritter Film aus dem Studio Ghibli mhm. und ja, das war so inspired by. Den hast du
1: angeschaut? Angeschaut, oder? okay. Und geweint? Was hätte ich? Nein, nein, es ist dann gerade so wie <lacht> das hat mich noch inspiriert so, oder, nein, oder nein. hast du ihn wirklich nein, nein, also danach den, angeschaut? Den,
0: den habe ich gesehen. Also mhm. Ich habe ich habe das Vorwort gelesen und ich habe die ersten ja. äh, ich habe die ersten Seiten vom Now gelesen und nach den ersten Seiten nochmal zurückgeblättert ja. ähm, und äh, nochmal nach dem Filmtitel geschaut, ja. weil ich mir dachte, okay, wenn, wenn das im Vorwort dieses Buches steht, dann könnte mich das auch interessieren. Ich
1: glaube, ich habe noch so eine Büchse von diesen Bonbons da. Äh, also die, also die, die haben ja diese, äh, diese, diese Bonbons, äh, diese, diese, diese Blechdose in, in dem Film und äh, mein lieber Freund Thomas äh, ist also auch großer großer Fan von von erstens von Japan zweitens von diesen Filmen und allem drum und dran und ähm, als der in Japan war äh, hat er mir auch so eine so eine Büchse von diesen Bonbons mitgebracht also okay. die die, ich glaub, die Bonbons sind mittlerweile weg die habe ich mir gegessen, aber die die Büchse habe ich noch da und es gibt äh, du kannst in, Knöpfe rein tun es gibt in, in Japan auch ähm, diese diese Büchsen, auch mit Designs von Film. Okay. Also das ist eine echte Marke, ja. aber es gibt halt dann auch so, so Sondereditionen oder was, wo eben auch so Bildchen von, von dem Film mit drauf ja. sind.
0: Ja. Also ein, äh, ein sehr guter Film. Es geht um, äh, um, um ein Geschwisterpaar im, im Krieg und äh, also, weil erst äh, erst Vater ist verschollen und in der Armee und äh, die Mutter stirbt und dann sind sie erst noch bei Verwandten und sind, fühlen sich dann dort auch nicht mehr willkommen und ziehen sich dann zurück und äh, der Bruder kümmert sich um seine Schwester, aber im, im Zuge von, von Nahrungsmangel und dergleichen wird das halt immer schwieriger.
1: Es ist nicht so der Wohlfühlfilm. Nein, überhaupt also, nicht. Das, das ist einer dieser Filme, was ja, glaube ich, viele dieser, ähm, dieser japanischen Filme auch, auch gut können, was man ihnen von außen nicht zwingend ansieht. Äh, also bloß, weil es ein Trickfilm ist, ist es noch kein lustiger Kinderfilm. Ja. Äh, und das äh, da, da ist der ganz vorne mit dabei. Ja, äh, also ja. da, wenn man da einen schlechten Tag erwischt, kann man auch mal ein bisschen flennen. Mhm. Also
0: es ist kein äh, kein kein, äh, kein Pfannkuchenthema äh, Friede Freude Eierkuchen, war der Spruch. <lacht> Aha. es <lacht> kein Das ist kein lustiger Film. Nee, also, also das ist, auch nicht, kein, ist, das ist auch kein lustiges kein lustiges Thema Film. Nee. Also das und äh, also vom Stil her, auch auch das muss man, glaube ich, ein bisschen mögen. Es ist halt äh, so ein Studio Ghibli, also die auch, äh, ich glaube, ähm, Prinzessin Mononoke gemacht haben und ja. äh, Chiros Reise ins Zauberland. Ja. Also keine animierten Filme, sondern eher so dieser japanische Stil, den man vielleicht auch so ein bisschen kennt mit, mit abfotografierten Folien und ähm, rumzoomen auf den...
1: Also es ist schon ein sehr klassischer Trickfilm. Also, ja, also äh, Ayao Miyazaki, der 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 große Kopf äh, hinter dem Studio. Ähm, also man nennt ihn so den den japanischen Walt Disney mh. und der war sicherlich auch beeinflusst durch äh, frühe Walt Disney Filme. Ähm, allerdings, wo, wo Disney sich ab einem gewissen Zeitpunkt halt sehr darauf spezialisiert hat, ähm, wirklich so, so äh, Geschichten für die ganze Welt äh, zu erzählen. Das heißt, sehr, sehr, ja, flach ist das falsche Wort, aber halt so kompatibel für jeden, ja. äh, kindlich und mit viel Gesang. Das hat sich auch irgendwann geändert oder so. Ähm, und das merkst du den, den, den japanischen Filmen halt häufig an, die kommen dann doch irgendwie noch aus einer anderen Kultur. Die erzählen einfach ja. ganz anders. Also äh, ich, ich glaube, ganz vieles wirkt für uns exotischer, als es dort eigentlich ist, weil die erzählen einfach anders. Ähm, manche sagen, verpassen wir wahrscheinlich auch an, an irgendwelcher Bildsprache oder so. Ähm, aber so im, im direkten Vergleich, wenn man sich mal so den, den, den durchschnittlichen Disney-Film der letzten 20 Jahre hernimmt und den durchschnittlichen ähm, ich, ich habe irgendwann mal gelesen, das hieß wohl Djibouti oder so ich, ich kann das mal nicht aussprechen, deswegen habe ich mal ein bisschen Probleme, damit, ob ich jetzt Jibli oder Djibouti oder wie auch immer sage. Aber wenn man sich jetzt die mal nebenher nimmt, habe ich immer das Gefühl, dass die die, die Japaner so, so ein bisschen mehr Gehalt mitbringen und auch gerade dem dem erwachsenen Zuschauer noch äh, noch ein bisschen mehr mitliefern. Also auch das das Ende von von Shihirus Reise ins Zauberland zum Beispiel. Also wo das halt einfach so wo am Ende die Frage offen bleibt, war das jetzt hat sie das jetzt wirklich erlebt oder nicht? was was die in Disney Filmen nicht macht, also Disney Film lässt ja am Ende selten Fragen offen und das machen die halt schon
0: ich bin mir jetzt gerade absolut nicht sicher, ob ich mir das ausdenke oder ob ich mir das, äh, ob ich das irgendwo mal ge gelesen habe, aber ich glaube, Ghibli, es hat irgendeine, irgendeinen Bezug zum Italienischen, deswegen...
1: Ja, du, wie gesagt, ich habe ich da... Um,
0: however, ist ja auch egal, wie man es ausspricht jetzt, aber ich denke, ich denke, wir
1: wissen, wovon wir reden. Die Letzten Glühwürmchen heißt hier übrigens auf Deutsch, ja. ich muss jetzt extra nochmal nachschauen. The äh, die Letzten Glühwürmchen. Die deutsche Ausgabe, die Letzten Glühwürmchen, ja.
0: Ähm... Ich, was wollte ich noch sagen? Verdammt. Ich zu dem raus. Film noch? Oder? Ja, zu dem Film. Ich weiß
1: nicht mehr. Dann kann ich leider nicht weiterhelfen.
0: Nee. Also, wie gesagt, vom Erzählstil. Ich glaube, die, die arbeiten prinzipiell einfach viel mehr über, über Emotionen und über Bilder, als ja. über. Was man auch daran merkt, wo was mir auffällt, wenn ich mir wenn ich mir solche Filme anschaue, ich werde manchmal ein bisschen ungeduldig, wenn dann wirklich 10, 15 Sekunden lang ein, äh, eine, eine Person in einer Situation dargestellt wird, wie sie traurig ist, wie sie sich freut und ich denke mir, ja, ich habe es gecheckt, ist in Ordnung und ähm, es passiert nicht mehr, es wird nicht mehr gesprochen, sondern es wird diese Person in dieser Szene gezeigt, ein Kind, das spielt ja, und äh, ich glaube, da ist man, dass man wirklich über, über Disney einfach einen anderen Erzählstil, vielleicht mhm. noch mehr, mehr vorgekaue. Ja. Also weniger weniger erzählen über über Emotionen, sondern halt über direkte Erzählung oder über direkte Dialoge ja. gewohnt. Und äh, da bin ich, glaube ich, einfach anders sozialisiert. Ja, klar, sind wir
1: alle. Auf jeden insofern, Fall.
0: insofern äh, war es an der einen oder anderen Situation manchmal vielleicht ein bisschen anstrengend?
1: Ja, ja oder? Also jetzt ja, nicht anstrengend. Aber das sind einfach andere Sehgewohnheiten. Ja. Das, ja. ja, ja. das, das geht uns allen so. Das ist ganz ja. normal.
0: Nichtsdestotrotz, äh, auf jeden Fall ein äh, sehr, sehr empfehlenswerter Film. Für die richtige Stimmung. Aber <lacht> äh, kann man sich, sollte man sich äh, gerne anschauen.
1: Es ein, ein, ein periphere Comic Salon Entdeckung. Ja,
0: Sekundärliteratur. <lacht>
1: Sehr gut. Aus dem Vorwort zu einem Comic habe ich einen Film entdeckt. Ja, doch ja, wunderbar, wie man über Sachen stolpert. Gut. Was hast du noch drauf zu legen auf die Liste? Ähm, also ich habe ähm, Kinderland äh, mir gekauft, das habe ich erwähnt. Now of Brown hatte ich schon. Ähm, Andre the Giant von Box Brown habe ich vorhin schon erwähnt, dass ich bei Pictopia mitgenommen habe. Ist äh, die eine, eine in, in Comicform Biografie zu dem Wrestler Andre the Giant. Ich habe nur ähm, viele, ja, die ersten 50 Seiten, wahrscheinlich geht es nicht bei eins los, also was es 40 Seiten gewesen sein? Ja, ungefähr 40 Seiten habe ich jetzt gelesen. Ähm, großartig. Das, 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 das Faszinierende an dem Buch ist, ähm, das, das hat einen sehr cartoony simplen Stil, was für so Biografien glaube ich nicht allzu üblich ist und die ersten paar Seiten sind ein, ein Interview du siehst eigentlich nur Hulk Hogan in Interviewsituationen, wie er über Andre the Giant spricht und gut, vielleicht mag das auch noch irgendwie ein bisschen mit meinem Post-Convention-Blues zusammengehangen haben, vielleicht war ich in der richtigen Stimmung, aber diese, diese ersten drei Seiten oder vier Seiten, wo er über Andre the Giant spricht, haben mich emotional, emotional schon so in diese Geschichte reingezogen, dass ich wirklich ähm, und ich weiß ich weiß relativ wenig über Andre the Giant, ich mhm. kenne den, äh, habe mich aber nicht wirklich mit dem beschäftigt, aber allein wie Hulk Hogan am Anfang über ihn spricht, dachte ich mir, das klingt total spannend, das ist total interessant, ähm, die Zeichnungen sind super ähm, das, das muss ich dringend weiterlesen. Also irre guter Einstieg. Ähm, gut, ach, so ist das, ist eh klar. Ähm, habe ich auch natürlich den Band. Ähm, dann habe ich bei Zwerchfell, weil ich ja, wie Dirk schon sagte, meistens bei, bei Kommissar mein erster Gang im erstmal zu Zwerchfell ist und dann sage ich, okay, Stefan, was ist denn alles neu? Und dann schaue ich, was ich davon mitnehme. Äh, Black Label 3 habe ich mitgenommen. Black Label ist eine Reihe ähm, von von Einzelbänden, die Zwerchfell rausbringt, die nicht ähm, gar nicht auch zusammenhängen. Also die sind immer ein komplett schwarzes Buch und vorne steht dann ein weiß-black Label und die Zahl und das ist jetzt der dritte Band. Ähm, dritter Band ist eine Geschichte von äh, Till Felix namens äh, das erste Date in Klammern seit langem. Ähm, einfach eine ein, ein in sich kleine äh, abgeschlossene Geschichte. Ähm, in den der allererste Band war von äh, Regina Haselhaus und heißt Mädchencomic und der zweite Band war die deutsche Ausgabe von Rambo 3.5 von Jim Rugg. Ähm, was ich dann bei Zwerchfell noch mitgenommen habe, war Mr. Origami von Robert Mühlich und Bastian Bayer. Habe ich jetzt noch gar nicht reingelesen. Sieht lustig aus, soll lustig sein, aber habe ich einfach mal mitgenommen, weil sieht spannend aus. weiß nicht viel drüber. Ninja Koala 2 habe ich natürlich auch mitgenommen. Dann äh, habe ich mitgenommen Das Schwein von Maria Henn, auch bei Zwerchfell immer noch ähm, und wie Stefan sagte, es heißt das Schwein und darum geht es auch. Kleine, nein, keine Liebesgeschichte, eine pornografische Geschichte steht hinten drauf. Ähm, habe ich bisher auch nur reingeblechert, ge geblechert, genau, geblättert. <lacht> Porno ist drin, das weiß ich schon. Das habe ich schon erkannt. Ähm, dann auch den ersten Totenband, der eben jetzt bei Panini rausgekommen ist, habe ich mitgenommen. Ähm, dann auch vorhin schon erwähnt, den Band Mondo 2. This time it's personal. Ähm, diese, diese Anthologie von einem ganzen Trupp äh, junger Comicmacher, die habe ich auch schon gelesen. Ähm, wieder ganz tolle Geschichten drin. Also, es sind ein Haufen tolle Leute. Ich kann es mal hinten vorlesen: Jeff Chi ist dabei, hier aus Nürnberg. Tim Gerdge, Maximilian Hiller-Eder, Nudi Schlogger, Dominik Piet Wendland und Irina Zinner ähm, sind in diesem Band. Und das Cover von Marvel äh, auf Band 2. Äh, und ja, so. Kleine schwarz-weiß comics ähm, zu, zu verschiedenen Themen äh, in verschiedenen Stilen, aber die sind alle, alle richtig toll. Also muss auch sagen, dass es so diese, diese aktuelle Junggeneration an deutschen Comiczeichnern, die auch viel im Web machen, aber eben auch diese, diese verschiedenen Print-Mini-Comics oder Anthologien machen und sich auch so vernetzt haben. Also die, da, da kommen ganz tolle Sachen raus. Mondo auf jeden Fall auch der erste Band äh, vom letzten Jahr. Feine Sache. Ähm, dann habe ich mitgenommen, ähm, beim Schwarzen Turm äh, von Olivia Viehweg den Comic Hingeschlunzt, Autobiokram bis 2014. Äh, Olivia Viehweg hat, ich glaube vor zwei Jahren, ähm, auch beim Schwarzen Turm den Comic Endzeit rausgebracht, so eine kleine Zombie-Geschichte. Vielleicht habe ich den im Podcast mal vorgestellt. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Könnte sein. Keine Ahnung. Ähm, da habe ich es jedenfalls das erste Mal gesehen äh, und das für sehr, sehr gut befunden, toller Stil. Und jetzt hat er eben so ein kleinen Band mit so, ja, einseitern, zweiseitern, so eine Mischung aus, aus Illustration, Comic, Text. Ähm, ja, einfach sympathischer kleiner Band für 10 Euro. Einfach mal mitgenommen, noch nichts davon gelesen. Äh, Olivia Viehweg kann man auf jeden Fall auch im Auge behalten. Ähm, Mogamobo ist ein deutsches Gratis-Comic-Magazin, die auch in regelmäßigen Abständen äh, ein neues Heft rausbringen. Auch gerne in unterschiedlichen Formaten mit verschiedenen Leuten. Aber es gibt eben drei, ähm, die die da immer mit dabei sind. Und die haben jetzt dieses Jahr auch drei Hefte rausgebracht. Also jeder, jeder der drei, Legron, Titus und Jonas, ähm, Zeichnen anscheinend für eins verantwortlich, also ich habe auch in die bisher nur kurz reingeblättert und nicht wirklich gelesen, aber das äh, ja, kann, kann man sich dann eben immer gratis mitnehmen, ähm, die alten Ausgaben kann man dann gegen wenig Geld bei ihnen äh, erstehen, aber da ist es eigentlich auch immer so eine Pflichtveranstaltung, den, den neuesten Band immer mitzunehmen und ja, dieses Jahr waren es eben drei, ähm, so. Dann habe ich noch äh, vom lieben Kollegen Björn Bischoff geschenkt bekommen. Sailor Twain von Marx Siegel äh, bei Egmont erschienen. Ähm, äh, ja, der hatte diese Ausgabe über. Deswegen ähm, hatte mir den gegeben. Habe ich auch schon einiges drüber gehört, das gut sein soll, mich aber nicht viel mit der beschäftigt. Aber wenn mir jemand ein Buch schenkt, dann nehme ich es natürlich und werde es lesen auf einem dicker Hardcover-Band hier. Ähm, <lacht> und jetzt, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das Dirk schon erzählt habe, was ich mir hier gekauft habe. Noch am Samstag ist beim Comic habe ich ja okay. Am Samstag ist beim Comic Salon ja immer auch draußen noch Börse. Also Innen-Rathaus, ladeshalle da kommt man ja nur gegen Eintritt rein. Äh, und am Samstag ist dann draußen so auf, auf dem Vorplatz und ähm, im, im im neuen Markt drin und so ähm, auch öffentlich zugänglich für alle. Noch noch mehr Händlerstände und auch so ein bisschen ja, Börse, Sammelausgaben, Ramschkisten und sonst irgendwas. Und äh, da habe ich in einer Ramschkiste äh, dieses Heft mitgenommen für zwei Euro äh, aus der Reihe, die kleine geile Reihe 10, die Sex Abenteuer von Lucky Luke, Porno-Cartoons. Äh, also eine, eine Porno-Parodie auf Lucky Luke. Also es äh, sieht sehr nach Lucky Luke aus. Also der Stil ist sehr gut getroffen. Und dann sind da irgendwie äh, Pornogeschichten drin. Habe ich natürlich auch noch nicht gelesen. Äh, ich fand es nur beim Durchblättern irgendwie witzig. Dachte mir, ja, für, für zwei Euro kann ich es mitnehmen. Der der liebe Händler dort hat dann gleich zu mir gemeint, naja, hat er, er hat da auch ein ganzes Set. Also da gab es dann noch so ein, so ein Set für 40 Euro. Also schätze ich mal, da sind 20 solche Hefte drin gewesen. Ich habe dann zu ihm gesagt, <lacht> mal also für zwei Euro gönne ich mir den Spaß, aber ich brauche nicht für 40 Euro 20 Hefte. Also das muss nicht sein. Ich nehme das nur mit, weil es irgendwie so ein, so ein Kuriosum ist. Also so eine komische kleine Genre-Parodie so ein einfach ja ich habe keinen großen Bezug zu irgendwie Porno-Comics aber das ist halt einfach so ein, so ein comic-spezifisches Ding dass ich mir dachte ja komm für zwei Euro so ein Heftel das nimmst du mal mit weil es halt irgendwie lustig ist und äh, Lucky Luke ist aber wirklich gut getroffen ja
0: also, also der, der Stil
1: ist echt super ja
0: man, wenn das, ich habe jetzt nicht so viele Lucky Looks gelesen, aber wenn es nicht so explizit wäre, könnte man äh, vermuten, dass es ein richtiger wäre. Ja.
1: Ich meine, das ist ja auch so ein ganzes Genre, also da gibt es ja auch. auch äh gab es auch schon Ausstellungen, Abhandlungen dazu, also diese, diese Tijuana-Bibles aus, äh, aus den Staaten bzw. aus Mexiko, die nichts anderes gemacht haben, als so kleine Mini-Porno-Comics äh, zu sein und da gibt es eben auch ganz viel so äh, Parodien an, an bekannte Comics angelegt und da ich vor äh, ein paar Jahren auch einige deutsche Comiczeichner sowas mal nachgemacht. Ich glaube, initiiert war das von einer Zeichnerin, die sich die Greta nennt äh, und, oder, oder sie hat es, glaube ich, sogar gemacht und sie hat dann eben äh, auch so, so Mini-Porno-Comics äh, im, im Stile von deutschen Comiczeichnern gemacht. Also gab es halt dann sowas im Stile von Flix zum Beispiel. Okay. Also, und da war, das, das, ich glaube, das war das erste Comic-Festival in München, äh, in dem ich war, auf dem ich war. Da, da gab es eben eine, eine Ausstellung mit, mit diesen deutschen Tijuana-Bibles. Ja. ja, ist halt einfach so ein, so ein kleines Kuriosum. Das kann man schon mal mitnehmen für so einen Zwiegel. Mhm.
0: Gut, das war so unsere Auswahl.
1: Ja, ansonsten, ähm, klar, gab es noch, noch mehr Bücher, die ich auch im, im, im Auge hatte, schon schon vorher und auch dort, aber bei einigen Sachen habe ich gedacht, gut, die laufen mir jetzt auch nicht weg. Also ähm, bei CrossCult ist äh, Gung Ho jetzt der der erste Band erschienen, ein, auch in, ein, ein deutsches Comicprojekt, ähm, das extrem spannend aussieht. Ähm, da werde ich mir den den Band auch auf jeden Fall holen und äh, und sicherlich natürlich im Podcast dann auch vorstellen. Ähm, habe ich jetzt aber halt auf dem Salon dann doch nicht mehr gemacht, weil klar habe schon relativ viel gekauft und wie gesagt das das ist was was nicht wegläuft. Mhm. Ich finde gerade so ähm, beim beim Salon ist natürlich immer schön Sachen dann mitzunehmen, wenn man es dort dann direkt noch äh, signieren oder zeichnen lässt. Das hätte man jetzt bei Gang Ho auch machen können, aber wie gesagt, so wichtig ist mir das jetzt nicht mehr. Und wenn sich das spontan ergeben hätte, dass ich da gerade bin, während die da auch sind und nicht viel los ist, dann hätte ich das gemacht, aber ich muss mich jetzt eben nicht irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde in eine, in eine Schlange stellen. Ja. Ähm, gerade für Dillen habe ich das gerne gemacht, den wollte ich halt auch mal treffen. Ähm, aber bei anderen Sachen, Gott, Gang Ho, okay. Erstens, den Band kriege ich auch noch wann anders, zweitens, die Jungs sind auch in zwei Jahren wieder da. Also, das ist jetzt nicht, nicht so dringend gewesen. Ja, ich glaube, das war's äh, soweit mit unserem Comic salon rückblick Oder hast du noch ein, ein Thema, das du ansprechen möchtest? Ich glaube, so akut fällt mir keines mehr ein. Auch einen Eindruck, den du vermitteln
0: möchtest? Nee. Nein keine, okay. den ich nicht, nicht schon erklecklich <lacht> zum Besten gegeben hätte. Ich
1: gehe davon aus, wir werden auch sicherlich in Zukunft immer mal wieder drauf zu kommen ja, und, aus, und ja. da äh, nochmal Brücken schlagen. Ähm, ich fand es jedenfalls, äh, muss ich auch nochmal hier so sagen, äh, ganz toll, dass du wirklich auch alle vier Tage mitgekommen bist. Das war auch nicht selbstverständlich. Also das dadurch, dass das jetzt nicht äh, nicht dein Heimatgelände ist und nicht zwingend dein Heimatthema ist. Also ich habe zwar, als wir den Podcast gestartet haben vor über anderthalb Jahren, war ja glaube ich eines der ersten Dinge, die ich auch gesagt habe, wenn dann lang ist, mhm. möchte ich gerne eine, ähm, dort auch so ein Podcaster-Treffen versuchen zu organisieren, dass wir da was machen und fände es eben auch schön, wenn wir eben auch gemeinsam dorthin gehen und ein paar Interviews machen und so und ähm, dann hast du dir wirklich diese vier Tage auch freigehalten und, und warst, ja, soweit also von der Arbeit möglich war, die ganze Zeit mit dabei, also ähm, fand ich total toll und freut mich natürlich auch, dass das für dich auch dann auch eine gute Veranstaltung war <lacht> und keine, keine vertane Zeit, ähm, und ähm, auch nochmal wie gesagt, vielen Dank an all diejenigen, die wir dort äh, getroffen haben. Also ihr werdet dann einige davon in der gleich in der nächsten Folge, eben dem, dem äh, Podcaster Meta Mashup, äh, auch wieder treffen, beziehungsweise vorgestellt bekommen, ähm, wie, wie, wie andere Leute noch mit, mit Podcasts so grob aus dem Comic-Umfeld umgehen. Ähm, ja, war, war eine super Sache und ich freue mich jetzt schon sehr äh, wieder auf in zwei Jahren und äh, ich denke, wir sollten uns wahrscheinlich in einem Jahr den 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 München Zwischenfix äh, noch <lacht> noch mitgeben. Bin ich auf
0: jeden Fall dabei. Sehr gut.
1: Wunderbar. Ähm, ja, vielen Dank Dirk für den Comic Salon und für diesen Podcast. Das war mir ein großer äh, Vielen Dank an die an die Hörer. Ähm, diesmal wieder eine etwas äh, nicht so betrunkene Folge ähm, mit, das mit viel Comic. Mhm. <lacht> und, und irgendwie hat sich noch so ein kleiner Film mit reingeschlichen. Ja, <lacht> äh, ja ho hoffentlich Spaß gemacht. Ähm, hört euch die, ähm, die Podcaster-Runde an und ansonsten hören wir uns mit der nächsten regulären Folge in zwei Wochen wieder, wo wir vielleicht äh, mehr Comics vom comics Long besprechen oder mal sehen, was bis dahin sonst so passiert ist. genau alright War das alles? Das war alles. Dann bis zum nächsten Mal. Bis bald.